0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 608 e Comics Weekly, nous sommes aujourd'hui le jeudi 27 octobre 2022 et au programme de ce soir, grosse émission avec pas moins de 26 reviews euh, nous aurons notamment eh bien des titres de la semaine dernière qu'on n'avait pas pu chroniquer, euh, entre autres avec bien sûr des titres de cette semaine. Chez DC, il y aura du Batman avec Detective Comics, Superman avec Action Comics, la fin de Rogues de la semaine dernière, Batman Beyond, The White Knight, Team Drake, Robin, Punchline et Deathstroke. La partie Marvel avec Miracle Man, Alien, Thor, Amazing Spider-Man, la fin de Axe Judgment Day, Venom, Moon Knight, Annual et le Moon Knight 16 de la semaine dernière et de Paris. Et puis une très grosse partie RD hein, qu'on vous détaillera tout à l'heure. Je suis Steve et vous écoutez le Comics Weekly. Et avec moi ce soir, pour vous parler des sorties de la semaine, Don Jonat. Salut à tous. Et Mister René Bunny.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Un gros, gros, gros programme ce soir. Je vous ai même pas annoncé la partie 1D hein, parce que pas assez de temps. Mais il y aura vraiment pas mal de titres, oui. des nouveautés. Trop de euh... choses,
1: trop de choses.
0: Ouais, pas, pas mal de nouveautés. On a deux, trois, trois nouvelles séries. Et presque quatre en fait, puisqu'il y aura le, le Power Rangers qui... Euh numéro 101 qui est le début d'un nouveau run donc euh, est-ce qu'on pourrait pas considérer ça comme un nouveau titre en quelque sorte euh, voilà donc il y aura il y aura un peu de tout euh, ça va être euh, assez varié. Euh, pas de WhatsApp hein, ce soir au vu de au vu bah, du gros programme hein, on va attaquer direct avec les reviews parce que parce qu'on est comme ça donc, euh, on vous donne on vous donne et euh j'ai pas de fin de, ouais. pas de fin de vanne et on vous reprend tout, <rire> À la fin, on vous donne, on vous reprend tout, c'est bon ça. Et justement, on va démarrer avec une fin pour ce soir, on va démarrer avec la fin de cette de cette espèce de, de crossover event, je sais pas trop ce que c'est en fait. Je sais pas si on est vraiment sur un event ou si on est sur un crossover. Avec Judge Monday, le Avengers X-Men, It's axe, numéro 6 du coup.
1: Bah, on est sur un event, on est sur un event, puisque là, il y a, y a des one-shots, il y a des, euh, des ah, il oui, euh, y a même des titres, il y a même des titres avec oui, le, le, le bandeau euh, Judgment Day. Donc, euh, donc, on est euh, vraiment sur un event euh, pur et simple, hein, vraiment euh, du pur event. Moi, j'ai pas tout lu, j'ai lu que la mini-série euh, Judgment Day, et euh, bah, ça m'a suffi. Euh, honnêtement, euh, ça, elle, elle s'auto-suffit. Hein, euh, elle, ce, ce, elle se lit très bien euh, seule. Euh, après, j'ai entendu dire qu'il y avait des, des one-shots très bien, notamment du côté des X-Men, euh, des titres X avec euh, des one-shots sur certains persos. Bon, de toute façon, je dirais ça euh, dans ma lecture des, de rattrapage des titres X un de ces jours. En attendant, donc sur ce Judgment Day numéro 6, on retrouve Kiron Gillon au scénario, Valerio Chitti est au dessin avec Ivan Fiorelli, euh, et Marte Grazia est à la colorisation. Euh, donc euh, sixième et dernière partie de, de Judgment Day euh, puisqu'après je crois qu'on a un, simplement un épisode euh, en novembre un épisode euh, comment dire euh, euh, épilogue quoi on va dire euh, donc euh, on s'était quitté euh, la dernière fois sur euh, bah, la résurrection de Captain America, et oui, Steve Rogers est revenu, ouais, c est, c est... encore une fois, euh, non mais en fait il était mort euh, dans le précédent épisode et il a été ressuscité grâce au protocole de résurrection des mutants, et du coup il y a des discussions dans cet épisode quant à savoir si effectivement les mutants vont rendre le protocole euh, disponible pour euh, plus de gens. Euh, mais dans un premier temps, il euh, y a cette grosse menace hein, toujours du céleste euh, le le progéniteur, je crois, je sais même plus comment il s'appelle, hein, cette espèce de, de 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 céleste qui nous fait une une Dragon Ball Z hein, il a il a sa sa forme sa forme finale qui comme Freezer est moins impressionnante que la forme initiale, mais bon, c'est pas grave, il est il est toujours aussi aussi puissant euh avec la et capable de s'entraîner hein. Oui, il a, il, a pu, il a pu partir s'entraîner cinq minutes dans une autre galaxie, euh, peut-être.
2: il, il n'avait qu'à qu plus s'entraîner ah, oui. pour avoir une meilleure forme.
1: Oui, oui, oui oui c'est vrai. Euh, oui. Mais en tout cas, euh, en tout cas, bah, il ressemble un petit peu à Jonathan tout nu, quoi. Euh, voilà. Euh, je pense que ça donne à peu près ça, quoi, quand une enfin, balade... fois, il est bien monté, hein. Donc, euh, euh... Bon, euh, on voit pas grand-chose euh, de ce côté-là, mais en tout cas, euh, en tout cas, voilà. Euh, donc, donc, euh, pour revenir à cette histoire euh, de façon sérieuse, il euh, y a cette menace euh, qu'il faut vaincre. Et euh, là, euh, on est dans la partie un peu que j'ai trouvé un peu chiante, en fait, de cet épisode, la première partie. Euh, en fait, j'avais j'avais euh, peine à à rentrer dedans. J'étais vraiment euh, voilà, je disais ça un petit peu parce qu'il fallait bien en terminer avec cette histoire, mais euh, ça m'intéressait pas tellement. Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose au fait avec les éternals hein, qui renversent un peu la table. En fait, ils vont ils vont trouver la solution pour pour vaincre cet ennemi. Hein. On se doute bien que les choses vont rentrer dans l'ordre, mais euh, non sans sacrifice. Et euh, en fait, plutôt que de l'attaquer euh, bah, par la force, hein, comme euh, ces gros abrutis de X-Men et d'Avengers depuis le début de, de l'event, j'ai envie de dire, eh bien les Éternels vont essayer de l'avoir euh, plus par les sentiments et plus de manière philosophique, on va dire, ils vont essayer de, de le vaincre sur le terrain de la pensée, ce Dieu. Euh, et, euh, et voilà, et donc il va y avoir, euh, il va y avoir quand même des, des sacrifices parmi les, les personnages, parmi les héros. Euh, et puis, euh, en fait, la partie la plus intéressante, ça va être les conséquences l'après euh, l'après-guerre, quoi. J'ai envie de dire, avec euh, l'apparition bah, d'un nouvel être, et puis surtout euh, d'une décision, donc euh, des différents protagonistes, euh, voilà, notamment les mutants, hein, qui vont décider de, de faire quelque chose à propos de ce fameux protocole de résurrection. Donc, est-ce qui va totalement disparaître Est-ce qui va être, euh, comment dire euh, Répandu à la terre entière, bah vous allez le voir dans cette dans cet épisode. Hein, ce sera euh, ce sera toute la question en fait euh, qui est enfin adressée euh, grâce à Judgement Day. Il était temps, il était temps que ça que ça change. Maintenant, euh, disons que la solution finale ne va pas régler le la surpopulation mondiale, hein, le problème de la surpopulation. Euh, bien au contraire, j'ai j'ai envie de dire là euh, là ça risque d'être euh, d'être très problématique. S'il y a un ennemi qui est un petit peu, comment dire, tu sais, les gens qui sont contre la surpopulation mondiale et qui veulent détruire la moitié de la population. Je ne sais plus comment on appelle ça. Ted Turner, l'ancien boss de la WCWV. Ted Turner, je ne sais pas s'il est anglais, mais en tout cas, il était de cet avis qu'il fallait que ce serait bien si la moitié de la population mondiale disparaissait euh, comme ça ça réglerait bien des problèmes voilà c'est un, un grand homme euh, donc euh, bon en tout, cas, euh, en tout cas en tout cas en tout cas voilà donc il va y avoir euh, il va y avoir pas mal de, de petites conséquences euh, à la fin de cet arc. c'est ce qui vraiment ce qu'il y a de plus intéressant parce que euh, finalement c'est un event qui moi m'aura séduit à certains moments mais qui m'aura pas non plus hyper transporté quoi je veux dire bon euh, c'était je sens que je vais vite l'oublier, quoi, cet event. Voilà. Alors que c'est quand même, euh, c'est quand même un gros event, hein, car qui rassemble trois franchises et trois grosses franchises de Marvel, avec euh, beaucoup, beaucoup de in comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y avait pas mal de, pas mal de parties. Euh, ça fera des gros omnibus ou des gros euh, absolutes euh, en VF. Mais euh, pour autant, euh, voilà, c'est un petit peu le, le syndrome Empire euh, pff, event. Euh, sympathique à certains moments, mais euh, sans plus quoi. Vite oubliable, je pense, cette, euh, cet événement. Donc, bah, Jonath, je vais te laisser la parole. Parce que tu as dû aussi. Euh, oui, euh, je suis
2: assez, euh, je suis d'accord avec toi. Hein, euh, cet épisode 6 euh, est une euh, est une bonne conclusion, euh, somme toute. Effectivement, euh, les les Eternals qui prennent une approche plus, euh, comme tu disais, euh, philosophique, euh, plus plus intellectuelle. Euh, bah finalement euh, c'est c'est bien c'est assez bien vu ça correspond un petit peu au euh, au personnage euh, ouais. écrit en de la manière dans les écrit en tout cas Kiron Kieron Gillen euh, donc euh, donc c'est une bonne conclusion mais après je, je reviens sur ce que tu disais sur sur le bilan de de cette de cet event et effectivement même si euh, bon je pense qu'à lire euh, en TP euh, les six épisodes plus quelques tailles euh, c'est une c'est une bonne lecture on, on a on a peut-être un peu du mal à voir euh, quel est le je vais pas dire quel est le but mais quel est l'impact que ça pourra réellement avoir sur l'univers Marvel
1: en fait ouais. oui parce que j'ai envie de te dire la décision finale là qui est prise aurait pu être pris, prise pardon indépendamment de cet event. ils auraient pu décider de faire ça euh, dans d'autres circonstances ouais Oui.
2: Donc c'est là-dessus un peu que... Et puis bon, c'est vrai que... Alors bon, c'est paradoxal ce que je veux dire, mais... Pour un event qui au départ se voulait un petit peu... Je vais pas dire Avengers versus X-Men versus Eternal, mais ça y ressemblait quand même. Si, 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 c'est un, un peu le titre, quand même. C'est un peu le titre, oui. Axe. C'est vrai qu'au départ, euh, c'est vrai qu'au final, ça manque un peu d'action, quoi.
1: Alors il y a, y, a, y a de l'écriture toujours ah, là. Je pensais hein, pas avec... que t'allais partir par là. Non mais je pensais que tu allais dire que ça manquait un petit peu de combat entre les différentes factions parce que finalement très vite euh, ils s'allient tous oui, oui. et euh, bah, on voit pas le côté euh, Avengers versus X-Men versus Eternals. Ce qui n'est pas plus mal cela dit. Ce qui n'est pas plus mal. Pour moi c'est pas une, forcément une mauvaise surprise. C'est ça, c'est-à-dire que est, euh, ça manque... Euh... Comment dire
2: ça manque quand même de spectaculaire quoi, pour l'event moi j'étais pas forcément si tu veux pour voir les Avengers les X-Men, les Eternals se, se mettre dessus euh, un peu sans raison parce qu'on se doutait qu'ils allaient être ensemble à moment ou à un autre mais euh, bon c'est vrai que le combat contre ce ce juge euh, bon ça on aurait on aurait pris un, on aurait, j'aurais bien aimé un truc un petit peu plus spectaculaire que ce qu'on a eu après ça reste ça reste correct hein, je préfère ça que les Avengers versus X-Men ou Civil War 2 ouais. qu'on a eu, tu vois par exemple. Là, ouais. c'était vraiment
1: de, de la de l'action Baston Bourrin et puis ça n'avait aucun sens quoi. Donc bah, euh... il y avait pas il y avait pas Gillan derrière quoi qui sait quand même écrire un truc euh, intéressant. Ouais. Euh... ouais c'est vrai euh... ouais, euh, bon je crois que c'était Bendis, euh, je sais même Six plus. Civil War ouais.
2: 2, je, je
1: crois que c'était Bendis, C'est Bendis, oui. mais sur euh, Avengers x men je sais même plus qui qui était euh, à la mais tête. Mais
2: c'était euh, l'écriture à 5, là. Hein.
1: Il y avait tous les... Les
2: architectes
1: Les architectes, ouais. Les architectes, ouais. Ouais. les cinq architectes, ouais. ouais, ouais la euh, maison, euh, a bien a tombé depuis, hein. Ouais, ouais ouais bah tant mieux tant mieux tant mieux mais euh, en tout cas euh, en tout cas oui euh, je te rejoins hein, sur le côté euh, non épique de la chose alors qu'on assiste quand même à la fin du monde ce qui devrait être le truc le, je... on peut pas faire pire quoi en fait on... en termes d'épicness, on peut pas faire pire que la, la fin d'un univers et euh, pour autant, tu as l'impression que euh, ça s'est déroulé dans cet événement, mais que euh, non seulement ça n'aura aucune répercussion sur toutes les autres séries Marvel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de traumatisme laissé par cette fin du monde, on est passé très très proche de la, de la fin de l'humanité. Euh, je pense qu'il n'y aura aucun traumatisme, tu n'auras aucun personnage qui te dira oh, « putain, euh, je m'en remets pas ah. ». Euh, je dors plus euh, depuis ouais. qu'on a failli tout s'y passer. Euh, je pense que très vite ils en parleront même plus. Ce sera juste un, une référence euh, éventuellement avec un petit astérix euh, sur, un, sur un au détour d'une histoire qui n'a rien à voir. Et puis euh, et puis oui oui enfin voilà c'est vrai que euh, c'est très vite réglé finalement pour un truc qui euh, qui enfin voilà on a, on a eu on a eu on a eu des des conséquences bien plus spectaculaires avec un Civil War qui en termes d'impact euh, ne concernait finalement que seulement les états unis j'ai envie de dire. Là, c'était le monde entier qui était menacé euh, de oui. disparaître euh, en un claquement de doigts.
0: Ouais, mais euh, le civil, civil War avait le bon goût, on va dire, d'être euh, un des premiers euh, de ce calibre-là. Oui. Euh, oui. Aujourd'hui, la et formule ce que je veux dire, que... Gros Event, ouais. avec tout comme ça, c'est un peu plus éculé et effectivement, il y a un peu moins de conséquences.
1: Non, mais là, c'est-à-dire qu'on sentait pas trop la menace alors qu'elle était censée être... Euh... Après, c'est pas fini, hein. Hyper considérable, quoi.
0: C'est pas fini en fait. C'est ce que je voulais vérifier. Je voulais vérifier la checklist.
1: Bah, Yo... J'ai dit oui qu'il y avait un épilogue oui. euh, là, à sortir en novembre. Il ouais. y, ouais. y a un oméga
0: Il y a un Omega. Oui, pardon, j'étais en train de régler un truc euh, sur euh, mmh. sur le, la, la description du, du, de, de la vidéo et du coup, j'ai un peu blackout pendant un petit instant. Et, euh, mais effectivement le fait qu'il y ait un épilogue peut-être que certaines des conséquences qui manquent peut-être à votre goût ici euh, seront traitées ouais. plus longuement dans le prochain épisode
1: après je sais même pas si cet épilogue je vais aller aller lire parce que généralement les épisodes Omega ou, sont, sont, sont très 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 peu euh, impactants quoi. Bon.
0: mais Graf nous disait pas fini mais ouais. euh, le numéro Omega sera vraiment centré sur les Eternals a priori mmh.
1: Mmh. ouais on verra euh, bah, je pense qu'on a tout dit, à moins que Jonah, tu veuilles euh, rajouter quelque chose.
2: Non, 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 ça va.
1: Ça reste un bail, hein. c'est pas, euh, oui, oui, pas oui. non plus... Euh, c'est la oui. fin de l'event, comme tu l'as dit, euh, ça fait une bonne lecture.
2: Euh, on pinaille surtout parce qu'on n'aime on, on pas dire du bien euh, des choses, en fait. Nous, on aime surtout cracher sur les gens, quoi, en vrai.
1: Bon, non, 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 mais euh, en, toute, euh, en toute objectivité... Euh, Sortez par je, appui. Je, non, je, je trouve que c'est euh, sympathique, mais voilà. C est, c est, on passe un bon moment mais sans plus euh, voilà, voilà sans, sans plus à, à ajouter ah, là dessus quoi,
0: voilà hum, vous pour grave, moi au final d'accord avec vous bonne conclusion pour l'event mais j'ai le sentiment que ça n'a jamais vraiment décollé après des premiers épisodes vraiment prometteurs. un bon event check it tendance petit bail voilà et il nous disait également ouais. déçu que Orkis ne soit pas intervenu davantage pendant l'event
2: c'est vrai que hein, Kieran Gillen aurait pu se servir de l'event pour un petit peu euh, euh, Comment dire Donner un rôle à Orkis à jouer Tu vois par exemple enfin euh, euh, Mieux mettre en avant Le fait qu'Orkis euh, euh, Gagne du crédit auprès du, du Public humain quoi
1: par exemple après, ouais. euh, comme il n'est pas tout seul sur les franchises X, peut-être qu'il y a déjà Jerry euh, Dugan ou quelqu'un d'autre qui a des plans pour Orkis euh, sur son titre. Quoi. Donc, euh, du coup, il pouvait pas trop. Euh, il y pouvait avait pas Iso trop faire ça, quoi. Ouais.
0: Il y avait Isoka qui nous disait sur YouTube, euh, quand vous parliez du, du protocole euh, de, de tout à l'heure, le protocole de Résurrection, résurrection avait quand même ouais. été remis en cause dans l'excellente série de, série pardon de Spurrier, Way of X.
1: Bah ouais, d'ailleurs c'était la seule, hein. C'était la seule série euh, qui, qui qui vraiment euh, soulevait euh, des problèmes euh, des problèmes importants, quoi. Mais encore une fois, Way of X c'était quoi C'était six numéros et puis basta quoi. Donc euh, c'est quand même bien peu par rapport à un concept qui, euh, pour moi, n'a pas été suffisamment traité depuis Ox Epox. C'est vraiment un truc euh, qui aurait pu donner lieu à des histoires euh, bien plus intéressantes et euh, bon, je trouve qu'ils sont un petit peu passés à côté de, de cette occasion.
0: Ok, ok. Donc euh, Pour 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 conclure, excusez-moi, vous rappelez vos notes histoire qu'on conclue. Qu double chatte, double, bye. double bye Double ouais. bye Double bye Exactement. Allez, on continue avec Jonat. Euh, Jonat qui souffre pour nos péchés. Jonat qui. Oui. Je sais pas.
1: Je sais pas oh. pourquoi.
0: Punchline, the Go Time Game, Jonat. Pourquoi?
1: Est-ce qu'on avait un... pas assez de reviews cette semaine?
2: Exactement. Non, c'est ce que je me suis dit hein. voilà, en voyant le programme. Ça manquait quand même de reviews. Euh, et de celle-ci, surtout. Euh, J'avais promis à Steve hein, que, que je la ferais.
0: Oh, mais
1: euh, tu sais, tu n'aurais
0: pas tenu cette promesse, je ne t'en aurais pas tenu rigueur. Faut je sais, parler. mais. D'ailleurs. Bon, euh... Petit truc pour toi, parce que je l'ai vu passer tout à l'heure oui. sur, euh, sur euh, Discord. Je sais pas si tu l'avais vu passer, mais euh, Graf nous disait qu'il bah, a craqué euh, suite à la review de Dan dan d'hier. Euh, il a acheté les deux premiers. Ouais. Bon, il ne les a pas encore lus, mais il les a achetés.
2: Écoute, euh, mon cher Graf. Euh... C'est euh, c'est une très bonne série. Tu, je pense que tu vas euh, tu vas prendre euh, tu vas prendre du plaisir en, en lisant ça. Euh, alors, Punchline, The Gotham Game, euh, première partie. C'est scénarisé par Tiny Ward et Blake Howard. Alors, est-ce que c'est euh, son mari, son petit ami, son fiancé, euh, son frère, son, son cousin, euh, voilà sa sœur. Sa sœur aussi, parce que Blake Lively, hein. euh, je ne sais pas, hein. peut-être sa mère. Euh, voilà. Peut-être son fils aussi, vu comment c'est scénarisé. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, c'est euh, donc le duo hein Tini et Blake, avec... Euh, alors, euh, Luis Guerrero au dessin et à la correspondance, Becca un carré. Euh, donc voilà, on est sur euh, Punchline n'est-ce pas euh, qui euh, alors a été libéré euh, a été lavé de, de tout soupçon hein. c'était les, les suites de ces fameux backups que évidemment vous avez tous lu hein, n'est-ce pas euh, qui avait l'air passionnant hein. je ne sais même plus dans quelle série ça sortait Detective Comics je crois en mémoire et encore euh, voilà donc euh... non c'était Joker en plus je suis con hein, c'est Joker oh je sais plus Enfin bref. C'est vrai qu'elle a pas failli
0: que... détruire Gotham mais elle est lavée de tout soupçon, tout va bien.
2: Mais non, mais non, mais tout va bien. Tout va bien, on la laisse partir, tout va très bien. Euh, alors, elle est acquittée de toutes les charges contre oui, oui. elle, par la ville Gotham. Voilà, aucun problème. Et euh, tu as quand même une pauvre euh, euh, donc euh, mère de procureur ou assistante du procureur qui est obligée de faire la déclaration hein, devant les médias, comme ça, devant tout le monde et qui pleure euh, parce qu'elle sent que c'est c'est pas normal c'est pas normal des choses comme ça voilà bah écoute c'est la c'est la justice ma hein, police hein. fallait mieux faire son boulot hein. bref on euh, démarre un petit peu l'épisode avec euh, bah tout ce comme Steve hein n'est-ce pas euh, un petit euh, youtuber Hein, euh, voilà euh, qui euh, euh, qui via euh, son euh, son portable nous fait sa retransmission stream sur Twitch ou euh, whatever euh, voilà qui dialogue un petit peu avec ses, ses followers c'est génial c'est trop cool euh, et il va à un concert euh, de rock on s'en branle euh, et euh, il rencontre un mec euh, voilà euh, euh, habillé de' un peu en rocker des années 80 alors que bon je pense qu'il a pas compris que là c'était plus du rock du rock, euh, rock indé euh, il a une moustache euh, il a une, euh, une allumette dans la bouche je ne sais pas qui c'est euh, et donc euh, on suit hein
0: oh, qui bien le, le je, je sais pas qui c'est.
2: <rire> je sais voilà, on sait pas qui c'est. Et donc euh, et donc ce, ce, ce streamer ce, ce youtuber c'est ce, euh, un merdeur. Eh bien, décide que finalement, ben bah, le concert est fini. Alors, euh, plutôt que de rentrer chez moi, tu vois, avec le, le Uber, hein, n'est-ce pas Non, euh, je vais aller dans les recoins mal famés de Gotham. Tu sais, là où il y a tous les drogués, tous les shootés qui passent. C'est trop cool. Là. On va aller un peu voir la zone un petit peu là. Comment ils font ces gens-là <rire> Trop bien. Et évidemment, qu'est-ce qui peut se passer d'après vous Quand vous êtes un couillon de chez couillon. Au milieu de mecs un peu drogués qui en plus... Et alors c'est là quand même qu'on voit toute la finesse là-dessus de Tiny Ward. Mais je pense que c'est plutôt Blake hein, là-dessus. Euh, évidemment, tous les drogués ont tous ont tous des maquillages à, à l'effigie de Punchline. Parce que Punchline est devenu, figurez-vous, une idole, n'est-ce hein, pas, à Gotham Le Joker, c'est un ringard maintenant. Terminé. Au revoir, le Joker. vive Punchline. Et donc le YouTuber, il se retrouve au milieu de tout ça. Évidemment, il se fait passer à tabac. Et alors là, il se fait bien roulé dessus. Euh, on, à la limite on pourrait se dire bon est-ce que j'ai envie de me le prendre en pitié est-ce que j'aurais envie éventuellement d'avoir de l'empathie pour lui bah ben non pas du tout en fait je trouve même que c'est même même mérité hein, puisque c'est lui hein, d'ailleurs qui allume la première mèche hein. c'est lui qui met un bon coup d'aérosol hein, à la polymane avec la lacrymo euh, dans euh, la main d'un drogué un chauve qui avait rien demandé euh, donc voilà il s'est fait rouer, rouer de coups. Euh, il prend euh, il prend un coup de baramine hein, évidemment hein, parce que c'est un titre Batman hein, la Bat Family ce serait trop bête hein, s'il n'y avait pas une baramine dans, dans le coin et puis quelqu'un vient le sauver euh, alors bon évidemment euh, comme on est les rois un petit peu du scénario de la mise en scène, on nous fait un plan si tu veux sur la taille de, de Punchline tu sais le, le bas euh, la, la partie inférieure tu sais, en, en mode euh, vous ne voyez pas que c'est Punchline mais en même temps qui va se déguiser comme ça donc c'est forcément Punchline, formidable merci de casser le twist euh, donc Punchline prend une espèce de bonbonne d'oxygène qui est traînée par là et fracasse un mec avec hein voilà je, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas de, depuis quand Punchline est devenue méga forte. Euh, peu importe. Le mec, le youtubeur tout content, euh, la remercie. « Ah, oh, merci, Punchline, t'es trop cool. Ah oh là là, t'es une criminelle. Tu devrais aller en tôle, mais c'est pas grave, t'es trop gentil. » Évidemment, Punchline la remer le remercie en lui mettant un coup de poignard dans l'œil. Voilà, donc le mec, il est borgne. Donc, elle a bien gagné sa soirée. Et puis, euh, bah, elle emmène, voilà elle emmène quelque part. Et puis là, on a un couple, euh, on, on va directement, dans la. deux jours plus tard, dans la banlieue Gotham, des Gothamites, n'est-ce hein, pas euh, Et on rejoint un couple de gens, euh, bon chic, bon genre, hein, sur leur sofa, leur canapé, là, en train de boire une petite bouteille de Dom Pérignon, hein, visiblement. Euh, et alors, les deux reçoivent la visite de Punchline en pleine journée, mais oui, c'est normal. Euh, et puis les mecs, tu vois, pas folés du tout. Oh, bonjour, comment allez-vous Vous voulez rentrer oui, bien sûr. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, bon, visiblement, ils connaissent Punchline. Ils la connaissent, ils savent qui c'est. Enfin, pas, pas Punchline de la en, en voyant la télé ou comme ça, mais vraiment, ils la connaissent personnellement. Non, non, en fait, ils la connaissent pas. Ils l'ont fait rentrer comme ça. Ils se sont pas affolés. Tout va bien. Pff, voilà. Euh, et on apprend, en fait, que ce sont euh, deux ex-membres du euh, Royal Flush Gang, n'est-ce hein, pas euh, Donc c'est, je crois, le King euh, et la Queen, n'est-ce hein, pas euh, Voilà. Et euh, finalement, on comprend ce que veut faire Punchline. Euh, on revient vers le quartier général de Punchline. En fait, Punchline, figurez-vous, veut euh, remettre euh, au goût du jour... Le Royal Flush Gang, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, hein, cette merde. Euh, oui, oui, et euh, voilà. Et en fait, elle prendrait le rôle de la Queen, n'est-ce pas Bien sûr, la Queen. Hein. Voilà. Et, euh, et donc, bah, notre YouTuber qui a été, euh, qui a été, euh, qui est enlevé, eh bien, visiblement, il va lui aussi rentrer dans le Royal Flush Gang de force. Voilà. On ne a toujours pas soigné l'œil, hein, au passage. Peu importe. Donc voilà. On ne sait pas trop ce que Punchline veut faire avec ça. Hein. Euh, quoi qu'on a pas enfin, si elle nous explique elle nous explique en fait il y a une nouvelle drogue hein, à Gotham euh, et en gros euh, elle veut euh, pff, elle veut en prendre le contrôle euh, voilà et puis euh, et puis voilà faire un trafic avec c'est nul on s'en fout on fait chier euh, et, euh, et quand même bon euh, voilà euh, Tini Ward arrive quand même à nous lier ça avec euh, le monde de Batman avec un personnage dont j'ai parlé plus tôt dans l'émission voilà voilà. Donc, Envie euh... de
0: crever en écoutant ta review. Envie de crever. Comment voilà, cette voilà. merde a le droit de sortir et je,
2: et je vous... Juste, je vous dis le titre hein, du prochain épisode. de Queen of Ace Chemical. Mais c'est vraiment les grosses merdes. Mais,
0: grosse merde.
2: voilà, mais comment on peut lui dire laisser le, le
0: droit sens... d'écrire encore à tiny Howard, sérieusement Le
2: dessin est pas mal. Euh, pour avoir lu ses premiers Catwoman... <rire> Franchement, c'est vraiment moins bon que, que ce qu'elle a fait sur Catwoman. Je dis pas que Catwoman c'était euh, c'est incroyable, mais non c'était lisible, c'était euh, soyons sérieux, C'est acceptable. Là, ça c'est c'est horrible quoi. Tu vouloir ça, nous l'ériger en gens. icône
0: du peuple Attends, c'est une putain de criminelle de, de je veux oui. dire, elle a été filmée partout quand le Joker a pris le contrôle de Gotham. Mais non, elle est libre de tout son. Ah oh, c'est le Joker, Oh, il m'a contrôlé mentalement. Mais, mais, putain, mais, sérieux, il y a des gens qui vont lire ça et qui vont dire, oh putain, c'est génial. C'est génial. Déjà, il y a des gens qui vont lire Tiny Ward et qui disent, c'est génial. Euh, dé Dénoncez-vous, hein. Dénoncez-vous, ah vraiment. Oh, mais à un moment, mais arrêtons, quoi. Arrêtons les conneries. Vous croyez pas que le, le marché du comics est déjà assez surchargé comme ça? Il y a plein de titres qui n'ont même pas d'existence parce que les, les étals sont surchargés de bouquins et ils laissent sortir des merdes pareilles. Ah, bah, putain. Oh mon dieu, voilà faut...
2: donc euh, au final écoutez euh, pour moi ça sera euh, écoutez ce sera euh, je peux pas mettre un, un pass, euh, pass euh, mais euh, euh, ça sera un pass satisfaisant voilà, parce que quand même euh, les dessins euh, euh, j'irai euh, évidemment voir le numéro 2 hein, ce serait trop beau euh, ferais-je la review <rire> probablement pas dans l'émission <rire> ça aura quand même d'autres choses à foutre mais, euh, mais bon. ça a l'air
0: monstrueusement nul malheureusement hein. et c'est pas parce que c'est toi qui son... le raconte mal c'est l'histoire
2: Qu'est-ce qu'on peut faire avec le personnage de punchline quoi, Tiny Ward ou pas Je pense que malheureusement,
1: Jonathan a même raconté mieux que que ce que que ce que c'est. J'ai embelli la chose, hein, vraiment. Oui, je pense.
0: Je me suis fait. Moi, je me suis marré. J'ai apprécié le couple là
1: qui qui boit sur le canapé là, je sais pas. Enfin le. Ah oui, mais c'est comme
0: ça. Non, Pérignon, sous le sofa,
2: tranquille. Oh my king, oh my king, oh my queen, oh. Et je vois en Putain, c'est ça les dialogues. C'est vraiment ça les dialogues. Mais oui et, et moi, comme une, comme une tarte, je me dis bon, euh, ces deux espèces de sadomasos, euh, voilà, euh, ils sont en train de s'appeler par leur nom un petit peu, là, euh, quand ils se mettent des claques sur le cul, sur le cul-cul. Euh, euh, non, en fait, c'était c'était et, et, c'était en fait un teasing pour dire que c'était le, le roi et la reine du Royal Flash Gang. Incroyable Comment l'ai-je pas vu
0: <rire> Nico Chris qui nous l'a renommé, il l'a appelé Jenny Eward. <rire> ouais,
3: ouais,
0: écoute... Mais il eh, faut être sérieux, un moment, faut arrêter de prendre des pincettes. Elle est nulle à chier, Tiny Howard. faut être clair, elle est nulle à chier. faudrait qu'on arrête de lui donner des projets. Mais qu'est-ce qui se passe, quoi mais, mais, mais où va ce monde La meuf salope, on, on va... tout ce qu'elle touche, et on lui donne encore des trucs à écrire, quoi.
2: Alors, oui, bah oui. Hein.
0: Ça me tue, ça me tue, franchement il y a plein d'aspirants scénaristes partout qui rêveraient d'avoir qu'on leur donne leur, chan la, leur chance tu vois, qu'ils essayent de montrer bah, qu'ils peuvent écrire et écrire des choses intéressantes, qui je suis sûr ont des dizaines de projets en tête qui seraient vachement plus intéressants que ça, et on file des séries horribles à cette tâcheron de Tiny Award qui n'est pas foutu d'écrire correctement faut être sérieux, cinq minutes quoi oh, mais comment c'est possible je comprends eh pas
1: là, oui. vraiment on va parler d'une autre escroc hein, tout à l'heure. Enfin, moi, je vais vous en parler.
0: oui mais je crois que c'est euh, le, le, le titre SM. <rire> ah,
1: donc, tu tu l'as lu ou pas
0: Je l'ai feuilleté. On en a parlé hier soir avec Jonathan. <rire> J'ai feuilleté. Ah, fait, non, ce pas pour moi. Est, Blake non, est, Howard
2: et est... le ouais. mari de Tiny Howard.
0: C'est bien. C'est qu'il qu y a deux. Ils pondent encore plus de la merde qu'elle toute seule. C'est mm -hmm. On va, Dis donc. Bon, tu penserais que peut-être il pourrait te temporiser, Non, non? non C'est encore pire, quoi, mec. Mais... Bref.
2: Putain, ah, bah, je suis les deux au lit en train de s'imaginer le scénario, là. Ah, ah. Et du coup, la scène du canapé, je la vois différemment. Hein.
0: <rire> C'est Jeff qui nous dit Tiny Awards serait cool sur les pa... sur les Tortues Ninja ou les Power Rangers.
2: <rire> <rire> bon, ce serait génial.
0: Rubis qui nous met. Euh... Le titre est sème Oui, oui. Ah bah vous inquiétez pas. C'est non pas si longtemps que ça. Dans quelques reviews. Ah oui. Ah, aller peut, oui. Moi je ne pouvais
2: pas. Moi je pas manquer ça. Hein. Pour accoucher les enfants. J'arrive, j'arrive.
0: Pas tout de suite, mais bientôt. Donc un bientôt. un passe satisfaisant comme tu nous a dit Jonath.
2: Bah oui, oui. Il faut être objectif, un petit peu Steve quand même. Oui, un
1: passe satisfaisant.
0: Et eh bien on va continuer avec du euh, Image maintenant, euh, Crip Show, numéro 2, hein, la, la reprise du titre Crip Show, euh, on en avait parlé le mois dernier avec Benny, euh, tu l'as lu également Benny, hein, ce, ce deuxième oui, numéro. Oui je l'ai lu aussi. Ouais. Euh, on est sur le, le, le même schéma que le premier épisode avec deux petites histoires, première histoire euh, écrite, par David la Femme, accompagné de Maria la Femme, vraisemblablement son épouse, j'imagine, euh, dessiné par David La Femme lui-même et colorisé par Trish Mulvihill. Et puis, je vais donner les, les crédits déjà de la deuxième histoire, comme ça, ce sera fait. La deuxième histoire est écrite par Steve Fox ou Foxy, je ne sais pas, euh, dessiné par Erika Anderson, euh, dessiné et colorisée d'ailleurs. Euh, la première histoire, eh bien, on est sur un, un arbre géant, euh, très très vieil arbre. Hein, on nous dit que cet arbre a 1700 sept cents ans, hein, donc et, euh, panier d'hier. Hein, euh, et que... Il euh, a vu bah, des choses. Pardon. J'ai pas on entendu. a vu des choses. Oui, il en a vu des choses. Oui, effectivement, c'est que j'avais pas entendu. Nos ancêtres, ça, les Gaulois. Bah, faut, là, vu que c'est aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il les ait beaucoup vus. <rire> Mais.
2: Enfin, bah, si les Gaulois, c'est les premiers à avoir découvert les, les États-Unis. Les arbres. Bah, oui. bah je sais pas quoi. Comment ça se fait qu'on a des pommes de terre en France C'est parce que les Goulois les ont ramenés
0: <coughs> Putain, je suis pas sûr que ce soit exactement ça, mais bon.
1: C'est un grand historien, hein, Jonathan Il, 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 il nous l'avait ouais. pas révélé jusque-là, mais là, je suis impressionné oh, de oui. savoir. Ah oh, oui, ah oh, oui.
0: On va suivre la vie de la petite Daphné. Euh, petite Daphné qui aime jouer dans le jardin avec ses petites poupées. Et du jour au lendemain, bah, elle ne plus y aller parce que, bah, je sais pas, elle a peur de l'arbre. Et elle se fait engueuler par ses parents parce qu'elle veut pas aller jouer dehors. Et après, elle commence à péter les plombs. Elle tabasse la gueule de son, de son copain qui vient jouer chez elle. Menace les parents de les tuer. Les parents s'engueulent, la frappent. Ils meurent tous. Enfin...
1: Bah, en fait en fait franchement euh, moi au début ça m'intriguait quoi cette histoire. Mais ben oui. Et, euh, et et je me suis dit mais attends mais mais c'est déjà fini en fait c'est tout. Tu euh, sais je je m'attendais à vraiment une révélation quelque chose quoi qui 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 un rebondissement et en fait ce rebondissement n'arrive pas et euh, je me suis dit euh, bah merde merde quoi David La Femme en et plus euh, voilà bon, là là vraiment il n'était pas inspiré hein, le père David La Femme.
0: On on nous fait comprendre dès le départ que genre ah l'arbre est maléfique. Tu te dis d'accord, l'arbre maléfique va y avoir un twist Non, non, non. Le twist, c'est l'arbre maléfique. Bah c'est de la merde. Un ouais, moment, hein. c est, c est non, mais c'est pas bien. Faut arrêter, on va ouais, pas on va pas, pas bien, faire non. semblant, on va pas on va arrêter de prendre des pincettes et essayer de défendre des trucs.
1: C'est pourri. Et c est, c est, c est, ça raconte. Et c'est encore un couple. C'est encore un couple. C'est encore écrit par un couple. Les couples sont-ils la mort des comics vous répond ce soir dans la Comic weekly
0: Non, mais non, ah ouais, non. Mais déjà il y en a plein qui, qui Michael Red et
1: Laura
2: Red, déjà cela. C'est le sans premier que j'allais
0: citer effectivement. Dan
1: Amnet en Italie, oublié.
0: Colin Kelly et Jackson Lanzig.
1: <rire> voilà. Ouais.
0: <rire> non mais c'est Brian et Michael Biehnis, hein,
1: qui était en couple pendant des années. Brian et Michael Bendis
0: Non mais c'est, enfin franchement, ces premières histoires, bah tu t'arrives à la fin et tu fais bah ok. J'ai lu du rien. rien. C'est bien, t'as réussi à me faire du rien pendant 10 pages, pas mal. Donc tu te dis bon bah il y a au moins la deuxième histoire qui est un peu plus sympathique. Ouais ouais, elle
1: est un et peu plus même. sympathique. Euh, J'aime beaucoup plus l'idée. Euh, je la trouve euh, déjà plus originale. Mais un peu un, trop courte au en fait, trop courte. Et ouais,
0: trop courte et on a le temps de rien exploiter. Euh, on va suivre un, un vieux créateur de, de comics. Euh, qui euh, bah, est dans une maison de retraite, le mec, bon, est en, on va dire en fin de vie, et il a quelqu'un qui, euh, je ne sais pas s'il est vraiment, euh, il, il habite chez lui en fait, il a plus quelqu'un qui vient lui donner des soins, euh, s'occuper ouais, de vie, etc. Ouais. Un auxiliaire de vie. Voilà, c'est le mot que chercher. Merci beaucoup. Euh, et, et donc, ce, ce nouveau gars est en fait fan du, du créateur. Et tout comme lui, il n'aime pas les films de comics, la façon dont on a perverti ces personnages qui deviennent ultra grossiers aujourd'hui. Enfin, et, et c'est pas comme ça qu'il les a créés, donc c'est un vieux, un peu un vieux ronchon. Et euh, et le gars est plutôt sympa, il est euh, il est fan de lui, il est plutôt d'accord, il n'aime pas les films d'aujourd'hui, préfère euh, les anciens comics, etc. Sauf que, eh bien, il euh, bah, y a un petit twist. Euh, ce mec-là n'est peut-être pas aussi gentil que ça. Je ne vais pas en dévoiler plus, au moins que vous ayez un tout petit peu de semblant de de de, de de, 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 suspense, on va dire, à la lecture. Mais c'est vrai que, même si elle est mieux, elle s'arrête tellement vite que tu as, tu fais, eh, coitus interruptus.
1: Ouais, moi, je pensais que ça allait, ça allait aller plus loin. Puis même dans ce qui se passe, je pensais qu'on allait en voir plus. Euh, euh, voilà, enfin, par rapport à, par rapport au, au vieux euh, au vieux scénariste de comics euh, je pensais que ce qui se manifeste autour de lui euh, on allait voir vraiment plus de choses autour de ça euh, que ça a été beaucoup plus exploité enfin il y avait vraiment moyen de de faire une histoire sympathique là euh, il y avait un scénario intéressant euh, vraiment
0: ouais et il y, euh, y avait un petit concours. jeu sympa niveau dessin euh, entre euh, le on va dire les, les personnages fantasmés un peu cartounis et le dessin on va dire un petit peu plus brut réel, même si euh, l'ensemble est relativement cartoony, je trouve. Mais on a quand même une, une véritable démarcation visuelle entre les personnages fantasmés par le créateur et euh, la réalité vraie, quoi.
1: Ouais, ouais. Mais en tout cas, là, ce deuxième numéro euh, me fait dire que euh, euh, les semaines, les semaines trop pleines, euh, je vais vraiment passer mon tour parce que c'est trop anecdotique pour euh, pour être. Euh, pour être, je pour être conseillé, quoi.
0: Je vais même être pire que toi, je pense que même les semaines pas pleines, je vais passer mon tour. il euh, y avait, euh, Isoka qui nous disait sur euh, YouTube, le Crypto, le numéro 1 était sympa, mais pas foufou. On est d'accord, le numéro 2 est bien plus mauvais. Il est quand même moins bon que le premier qui était un peu plus sympathique. Franchement, moi, je, j'ai pas envie d'aller me faire chier à lire deux histoires courtes où, euh, bah, où les, où, où les scénaristes ont même pas envie de se faire chier à pondre des trucs. Ils font ça par-dessus la jambe. Bah ouais, mais euh, non, quoi. Quand tu... Alors, on n'a pas la même approche puisque c'est une histoire et c'est écrit par le même gars, mais euh, quand tu compares avec... Euh, j ai, j ai, je viens de bouffer le titre de la série. Shock Shop, justement. Shock Shop, voilà, merci. C'est ça, je, je pensais à ça. Alors, c'est pas exactement le même concept parce que l'histoire dure sur quatre épisodes. Mais quand tu compares le numéro un de Shock Shop avec le numéro un de Crip Show, bah Shock Shop était beaucoup plus sympa. Et numéro 2 de Choc Shop était un peu plus sympa aussi, même s'il y avait une histoire sur deux qui était un peu plus basique. Là, Crip Show, bah, ah. on on s'emmerde. Franchement, on
1: s'emmerde. Ah, en fait, c'est plus sympa parce qu'il a le temps de développer ses histoires. Parce que c'est justement... Euh, dans Choc Shop, finalement, tu as deux histoires horrifiques, mais deux histoires horrifiques qui se poursuivent de numéro en numéro. Finalement, ça fera quand même deux grosses histoires, on va dire. Enfin, deux histoires euh, quand même euh, doubles, quoi, En fait, euh, par rapport à un comic book euh, normal, classique. Euh, alors que là euh, vraiment euh, ce qui pourrait être sympathique dans les dans les idées euh, bah vra vraiment n'est pas n'est pas suffisamment développé quoi. On peut pas enfin euh, si à la limite on peut en plus euh, raconter en, en en une dizaine de pages un truc plus intéressant mais là mais ils il s'en donne vraiment pas la peine quoi.
0: De, Il suffit de relire tous les tests de crypt des anciennes années, d'arriver en 8 totalement, pages à écrire des trucs sympas
1: Totalement. Totalement, totalement, totalement. Il y avait plus à lire aussi, il y avait plus de ben ouais, mais, ouais, il se passait euh, plus de choses quoi.
0: À un moment, si le format 10 pages pour écrire une histoire n'est pas suffisant, il y a deux choix. Soit on passe non pas sur 10 pages, mais sur 20 pages, ou alors on fait des comics plus à l'ancienne avec plus de bulles et un rythme à l'ancienne. Si les 10 pages ça, imposées ouais. avec mmh. le modèle d'aujourd'hui ne fonctionnent pas, il y a d'autres modèles qui existent. Non mais je je franchement je suis. j'en je, suis ressorti déçu. C'est-à-dire que le numéro 1 était correct sans plus, mais là le 2 m'a franchement déçu. Et, et vraiment, la, la première histoire de David la femme, vous vous lisez du rien, mais vraiment du rien. Point A, point B, il s'est rien passé. Ils auraient pu vous le raconter en deux pages.
1: Eh ben, tu vois, j'ai la même impression. Alors, c'était encore pire euh, sur euh, James Tynion 4 et euh, The Closet là. Le, je crois que ça s'appelait The Closet. Oui, The Closet. Enfin, euh, en trois épisodes. Ouais. Et, en trois épisodes et franchement, il y avait il y avait aussi peu de choses mais en trois épisodes. Donc là, c'était encore pire comme arnaque, parce que vraiment, j'avais l'impression d'avoir lu... Euh, j'aurais lu cette histoire en, en quelques pages, là, dans un crypto show, j'aurais eu exactement la même la même sensation, quoi. Et pas plus, pas moins. Ouais, non, mais... C'est fortement dommage, parce que... Qu plus...
0: Quand tu vois que David Lafamme, la c'est le scénariste de Striblets, qui est extrêmement bien, ah, oui. et que le mec te ponce ça...
1: Ah, oui. Je me me de la gueule
0: de qui là mmh. Là, le mec est juste venu cachetonner un mmh. peu pour sortir sa série.
1: C'est ça ouais parce qu'en plus euh, c'est Show donc euh, c'est une licence quand même qui qui va porter euh, beaucoup plus que Shock Shop, shop, shop que, que sur laquelle tu enfin que tu ne connais pas que tu, tout est tout reste à faire quoi j'ai envie de te dire. Là juste avec le, le logo logo Show ça va attirer le regard, ça va attirer le chaland, ils vont voir David Lafamme, ils vont se dire bah tiens pourquoi pas mais franchement euh, ouais la grosse gros, arnaque quoi, j'ai l'impression de m'être faire arnaquer par euh, par David Lafamme quoi. Bon euh... Voilà, déception. Ouais. Moi, pour moi, là, ce sera cet épisode, fin, ce, ce numéro 2 sera un passe. Je peux pas. Pareil, euh, c'est un passe. Je peux pas. Le, je peux pas. C'est pas conseil, parce quoi, que la deuxième euh... histoire
0: est un peu plus sympa, ça vaut pas l'achat. Je suis désolé, c'est un passe.
1: Non, non, clairement, clairement pas, clairement pas.
0: Euh, Rasmus vous disiez, moi la seule chose pour laquelle je suis déçu, c'est que la femme de David s'appelle pas Maria Lhomme. Je vous laisse le temps de la, de la voir.
1: Bah, elle s'appelle peut-être Maria Lhomme, De toute façon, ouais, parce qu'elle, enfin, que voilà, on David... ne sait pas quel est son vrai nom.
0: Non mais c'est que David la femme du coup.
1: Oui, oui. Non mais justement, mais je, je, moi je suis ah premier ouais, degré, on. tu vois. <rire> premier ah, degré à mort. Je, je... Ah ouais. <rire> ah ils oui, bon. ont bien pourri. Bon. Bon. qu'elle hein. s'appelle comme ça. Qui a fait cette vanne du coup euh, Rasmus. Ah, bravo Rasmus, bravo. Euh,
0: Qu'est-ce que j'ai vu passer dans Alors pour répondre au aux... couple, euh... il y avait Graf qui nous disait... Euh... Pour être plus sérieux, John Ostrander et Kim Yale, c'est un couple de scénaristes excellent. Euh, il y avait Romanoïd qui me disait sur YouTube « Elfquest a été créé par un couple ». Non, mais il y en a plein des couples hein, qui, euh, qui fonctionnent. Non, non
1: mais indépendamment de ça, euh, David Lafam et, et, euh, et sa femme ont peut-être fait des Faire trucs très bien, bien aussi. Hein. Tom et Jerry. <rire> Olivier Tom.
2: Titi Grominé.
0: Hmm. <rire> J'attendais de voir jusqu'où ça allait, en fait. mais
2: Tom Sawyer ah et Ocleberry Finn.
0: Ouais. Bon et dou double passe là pour ce truc, ça vaut Faites pas Ne perdez pas de votre argent avec ça. Et puce.
1: On va. On va je, vais, je vais citer des vieux comic books là.
0: Blond dans
1: avec les Zidane.
0: en parlant de vieux comic book Mr Ebony euh, double vieux comic book finalement puisque déjà c'est un truc de la semaine dernière donc ça y est hein, au rythme où les choses vont un comic de la semaine dernière c'est déjà un vieux truc euh, truc donc de la semaine dernière qu'on n'avait pas pu traiter il s'agit de la nouvelle mini-série consacrée à Miracleman ça s'appelle The Silver Age c'est en 6
1: Alors oui alors ça va mériter une petite un petit éclaircissement en fait il s'agit de la suite des épisodes parus euh, en 1993 hein, je vous le fais de mémoire parce que je me suis renseigné sur le perso depuis euh, donc euh, d'ailleurs c'est euh, assez passionnant il euh, y a même McFarlane qui a essayé de s'emparer de, des droits du perso euh, pour se venger un petit peu dans sa petite guéguerre contre Nel Gaiman euh, par rapport à Angela il a essayé de s'emparer du, du perso, mais en fait, il s'est aperçu que autant il avait les droits de la maison d'édition euh, qui publiait Miracleman, mais il avait pas les droits euh, en fait euh, par rapport à l'auteur original de Miracleman. Donc, euh, il a sorti tout simplement un personnage qui s'appelait euh, l'homme qui faisait des miracles ou un truc dans le genre. C'était pas le truc tout pourri. Et euh, voilà, il n'a jamais pu utiliser vraiment le, le personnage de Miracle Man euh, dans le cul, Lulu. Et euh, non, enfin, il s'est passé... Euh, ça a été un bordel éditorial, effectivement, assez conséquent. Et là, en fait, euh, en termes de numéro Legacy, c'est simplement le numéro 23, en fait. C'est le premier numéro de cette nouvelle série, de cette relance. Mais c'est le numéro 23 historique de Miracle Man. Il n'y en a eu que 22 auparavant... Qui ont été publiés de Miracle Man, pas un de plus. Et euh, Alan Moore, donc, puisque c'est pour ça que c'est connu euh, Miracleman
0: Ça compte pas le numéro zéro euh, paru il euh, y a deux semaines ou trois semaines
1: Ah, je sais fois. pas. Je sais pas. Là, j'ai pas fait le compte, je t'avoue que j'ai pas, euh, pas fait les recherches. Euh, qu Est-ce que, que le numéro le 0
0: de Man mais c'est peut-être moi dans ma mémoire, ça, ça flanche.
1: Mais en tout cas, euh, Alan Moore donc a rendu le personnage un peu plus populaire qu'il ne l'était puisque c'était très confidentiel. Hein, c'était un. un... D'ailleurs, au début, il s'appelait pas Miracleman, il s'appelait euh... Marvelman, je crois. Marvelman voilà exactement d'où d'où les, les problèmes aussi de droit qu'il y a eu par la suite avec Marvel euh, c'était un, un comic book anglais et euh, Alan Moore l'a écrit pendant un certain temps euh, jusqu'au numéro 16 et ensuite bah il s'est embrouillé enfin voilà il y a eu il y a eu pas mal de pas mal de choses comme d'habitude hein, en général avec Alan Moore et avec, euh, avec les éditeurs euh, et du coup euh, aux alentours des années du début des années 90 donc c'est Neil Gaiman et Mark Buckingham qui déjà avaient repris le titre et depuis, euh, pour tout un bordel donc euh, de questions de droit, etc., ils n'avaient jamais pu poursuivre leur histoire. Ils avaient écrit le Golden Age, et donc ils en étaient au Silver Age. Et il va y avoir le Bronze Age, je crois, c'est en trois actes. Et en fait, là, c'est le deuxième acte de la suite donc du premier, euh, qui date du début des années 90. que vous J'essaye d'être le plus euh, synthétique possible, j'espère que vous m'avez compris. Euh, donc euh, voilà voilà où on en est euh, donc c'est la c'est la suite et d'ailleurs il euh, y a des éléments euh, de qui remake un peu parce qu'il y a déjà eu un, un, apparemment un, un Miracle Man numéro 23 en juin 92 je vois ça dans le sommaire donc euh, donc c'est la suite mais euh, c'est une suite qui reprend à partir du de, de ce numéro 23 euh, qui était déjà sorti et qui peut-être a été corrigé a peut-être été réécrit en partie enfin euh, ils ont dû changer pas mal de choses bref donc, qu'est-ce que ça raconte Eh bien, ça raconte les aventures de Miracle Man qui euh, est un personnage un petit peu à la Sentry ou à la Suprême. Hein, on voit aussi euh, qu'Alan Moore s'est vachement inspiré de Miracle Man pour, euh, quelques années après, euh, écrire Suprême, euh, qui était une création de feed Bref, on s'en fout. Euh, C'est pour euh, un petit peu situer euh, quel type de, sur quel type de personnage on est parce que ça reprend un petit peu ces, toutes ces thématiques d'un super-héros que le monde a oublié pendant un certain temps. Et justement, là, dans cet épisode, donc dans ce, dans ce, dans ce Golden Age, euh, il s'est créé toute une cité. Hein, euh, Miracleman, c'est devenu vraiment le plus grand héros de la Terre. Il s'est créé toute une cité un peu utopique. Et c'est devenu un petit peu un Ozymandias, mais un Ozymandias un peu plus sympathique qu'Ozymandias, en tout cas pour l'instant. Euh, moins extrême, même si on sent que le mec il a le, le complexe du Messie. Et là, en fait, dans cet épisode, c'est le retour de son ancien sidekick qui était mort il y a, il y a un certain temps et qui, euh, depuis le début des années, des années 60, donc était en, bah, était, enfin, était, 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 était mort, quoi. Voilà. Donc, il est ressuscité. Euh, je vous passe les détails. Mais euh, son sidekick euh, croit qu'en en fait, ils tenaient leur pouvoir de savants nazis, etc. Et en fait, il y a eu toute une réécriture des origines de Miracleman, vraiment, dans, dans l'histoire dans, 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 dans et en termes de... Euh, quand, quand, quand ça a changé de scénariste, ils ont changé les origines, etc. de, de, de Miracleman. C'est devenu un, un personnage qui a acquis ses, ses pouvoirs d'extraterrestre avec un professeur, etc. Enfin Ça n'a plus rien à voir avec les nazis. Et du coup, euh, là, dans l'histoire, en fait, euh, Miracleman fait comprendre à son sidekick qui s'appelle Miracle Boy, je crois, tout simplement. Euh, J'ai oublié, euh, excusez-moi, son, son, son pseudo, mais je crois que c'est ça. C'est pas, euh, que... pas Miracle Boy Pardon bah, Ce serait pas Miracle Boy C'est ce que je dis, ouais, je crois que c'est Miracle Boy, ouais. Je crois que c'est Miracle Boy, mais euh, c'est de... très
0: proche de la, de la Marvel Family ou la Shazam Family.
1: Ça, ouais, totalement, totalement. Il y a tout un côté Shazam, etc. Enfin euh, voilà, on est totalement sur ce type de sur ce type de figure et de. Il hein, y avait toute une famille de de toute une famille Miracle quoi en fait, de, la famille Miracle. Et euh, et d'ailleurs, mm -hmm. on, on, on en voit, on en on plusieurs hein, des des protagonistes qui tournent autour de, de Miracle Man dans cette dans cette histoire. Euh, mais là surtout donc il va refaire, en fait il va expliquer à Miracle Boy quelles ont, quelles ont été ses vraies origines, et en fait dans l'histoire. Il va nous expliquer le redcon qui a vraiment eu lieu euh, que que les auteurs ont vraiment produit sur le personnage. Sauf que là, le redcon est totalement intégré dans l'histoire. En fait, on s'aperçoit que les, les méchants nazis euh, au début, c'était pas eux qui ont créé Miracle Man mais euh, ils ont implanté des fausses de une fausse, euh, une faute, ouais, de, de, de fausses, de faux souvenirs, euh, et euh, donc euh, leur faisant croire qu'ils avaient d'autres origines que que les vraies origines des des, des, euh, des persos, et euh, etc. Et Donc il y a tout un jeu méta sur euh, le Redcon et euh, sur les véritables origines des personnages. Et euh, ça permet aussi de replacer dans la continuité, en fait de nous résumer, pour ceux qui, qui prendraient le train en marche, comme moi d'ailleurs, euh, pas mal de choses euh, du, du passé, euh, des aventures de, de Miracle Man, de Miracle Boy et aussi d'un autre sidekick. Euh, qui a mal tourné, hein. ils étaient trois, euh, et il y en a un qui est, qui est devenu complètement fou, euh, qui a pété les plombs et qui, euh, qui s'est fait, euh, fait complètement détruire la tronche en, en 1985, nous dit-on. Euh, là, faut préciser qu'on est au début des années 2000, je crois qu'on est en 2003, hein, au moment de l'histoire, euh, parce qu'évidemment, euh, c'est un univers qui n'est pas le nôtre, hein. c'est un univers qui est, qui est vite parti en couille avec euh, les Miracle Men, et euh, du coup, euh, du coup, voilà, il y eu, il y eu, eu, il s'est passé pas mal de choses et euh, l'univers est bien différent de d'une autre. Euh, c'est plutôt pas mal. Moi, franchement, j'ai été vraiment pris dans cette lecture. Autant le numéro zéro m'avait, euh, je, je comprenais pas en fait ce que je disais. Autant là, c'est très clair. On peut prendre ce numéro et comprendre quest enfin, tout tout ce que Ned Gaiman nous raconte. Euh, c'est un bon point d'entrée. Ça nous donne envie justement d'aller lire un petit peu des numéros précédents, d'aller découvrir un petit peu ce qui a été fait avant. En même temps, il n'y a que j'ai envie de dire 20 numéros, mais euh, à l'époque c'était des gros numéros hein, et beaucoup de textes. Ça se lit pas en cinq minutes, Miracleman. Là aussi, hein, d'ailleurs, faut le dire, il y, a, il y a pas mal de lectures, mais c'est pas plus mal d'ailleurs. Euh, et euh, donc là, on est vraiment sur un épisode qui fait un petit peu l'inventaire en fait de de l'univers de, de Miracleman à travers ce commencement donc du du, du Silver Age et euh, bon à voir où dans quelle direction on va partir puisque euh, là euh, l'épisode est surtout centré sur le, le choc en fait de du le, le réveil difficile de, de Miracle Boy qui se rend compte que euh, bah, tout ce qu'il pensait euh, savoir était un était un mensonge que son histoire n'est pas euh, n'est pas celle qu'il pensait et euh, donc on sent bien que ça va avoir des des répercussions euh, des conséquences euh, sur euh, sur ce personnage là euh, et, euh, et voilà, bon, alors je, je ne sais pas, il euh, n'y a, a pas vraiment de Cliffhanger à proprement parler, c'est un petit peu le défaut peut-être de cet épisode, mais c'est suffisamment intéressant pour qu'on ait vraiment envie d'aller voir la suite et de, hein, et de découvrir un petit peu plus cet univers. Euh, en tout cas moi, j'aurais bien envie de, 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 de continuer après, euh, après ce numéro-là. Euh, voilà, voilà. On a quelques pages de, 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 de sketch, euh, donc de, de, de dessins, hein, qui sont vraiment, qui sont vraiment sympas. Euh, non, franchement, bonne bonne surprise, bonne surprise. Euh, ce numéro 23, donc euh, ce, 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 ce nouveau numéro 1, on va dire, hein, puisque c'est à la fois un numéro 23, mais aussi un numéro 1. Euh, on connaît le, le, le système Marvel. Donc euh, bon point de départ. Voilà, si vous voulez vous y mettre, bah c'est le moment. Euh, disait, donc, le numéro
0: 0 m'a donné envie de relire la série mais je vais attendre la VF pour poursuivre
1: d'accord, moi c'est le contraire le numéro 0 m'a vraiment pas donné plus envie que ça et c'est vraiment ce numéro là qui m'a qui m'a remis, enfin euh, qui m'a mis le pied à l'étrier euh, à proprement parler et puis euh, et puis voilà Puis euh, j'ai fait quelques petites recherches aussi euh, bon ça c'est simple, hein. vous, de toute façon maintenant avec internet vous allez trouver euh, toutes les réponses à vos questions euh, mais euh, mais voilà donc euh, bon, euh, ce sera un bon petit bail pour moi euh, voilà, bonne surprise. Bonne surprise.
0: On va continuer avec Jonathan on va retourner du côté de DC avec la sortie du Team Drake Robin numéro 2.
2: Oui, parce que bon, on a commencé l'émission en fanfare avec Punchline. Ce serait dommage de pas continuer avec un autre titre euh, grandiose. Euh, donc Team Drake euh, numéro 2 euh, c'est toujours euh, <rire> scénarisé entre guillemets, euh, par... Euh, J'ai ma souris qui déconne. Euh, par Megan... Fitzmartin. Martin, euh, Fitz, Fitz n'est-ce pas Non pas Fitzpatrick, hein, euh, mais euh, Fitzmartin, euh, avec des dessins de Riley Rosemont et une colorisation de Lee euh, Losfridge euh, Voilà. Donc, on revient un peu sur euh, la fin de l'épisode précédent où, eh bien... Euh, on apprenait que quelqu'un était sur la trace de Tim Drake euh, et essayait de lui mettre sur le dos euh, son dos des meurtres. Euh, donc euh, voilà, hein, Tim Drake enquête. Euh, Tim Drake euh, qui euh, se rend compte que la police euh, eh bien euh, doute de Robin. En veut à Robin et pense que. Euh, euh, eh bien il faut l'arrêter tout simplement euh, en effet il euh, y a un diamant qui a été volé et tout porte à croire que c'est Robin qui a fait euh, qui a fait le, le coup heureusement le détective Williams hein, qui avait été introduit dans l'épisode précédent lui n'est pas dupe il est euh, un peu moins bête euh, que les autres euh, et euh, et Tim alors Tim hein, qui est toujours euh, qui est toujours tiraillé n'est-ce hein, pas entre euh, euh, sa condition de Robin et euh, sa vie de tous les jours en tant que Tim Drake et notamment sa relation avec ce cher Bernard. Voilà, celui qui s'appelle Bernard. Bernard Bernard Ouais, Bernard ouais. ouais, ouais. Eh, euh, donc euh, ce cher euh, ce cher Bernard euh, qui alors lui euh, évidemment ne sait pas que Tim et Robin hein, est un petit, peu, euh, un petit peu dans le noir par rapport à ça Robin euh, décide quand même d'enquêter hein, malgré que Robin euh, est bien poursuivi par la police hein, donc euh, première chose à faire évidemment c'est de se déguiser en Robin euh, dans la ville pour pouvoir euh, faire son bordel et euh, il va être accompagné de sa de sa sidekick, euh, sa sidekick du nom de je ne sais plus, euh, et ben je sais plus comment elle s'appelle. Merde c'est con. Bref. Euh, il a sa set kick et tous les deux euh, vont euh, vont enquêter, euh, vont essayer un peu de dérouler euh, ce mystère. Euh, ça va les amener dans euh, la bibliothèque euh, de Gotham euh, avec euh, une gentille euh, bibliothécaire, une bibliothécaire d'un certain âge euh, et qui va, enfin euh, de toute façon qui, qui va rester d'un certain âge puisque elle va mourir. Voilà, elle va être tuée par euh, la personne qui en veut euh, à Robin. Euh, oui, le hasard fait bien les choses, hein, c'est inc incroyable c'est comme ça, euh, Sparrow, Sparrow évidemment c'est le nom de euh, la psychic de Robin, euh, Robin donc qui euh, eh bien euh, euh, va devoir euh, prouver euh, son innocence, il commence à avoir une idée sur qui est euh, derrière tout ça, en tout cas l'une des personnes qui, euh, euh, qui euh, se fait euh, passer pour lui et il va rentrer euh, en action. Est-ce que c'est cette personne-là qui lui en veut vraiment Vous en saurez plus en lisant cet épisode. Il y a peut-être un petit twist là-dessus. Il y a en tout cas un cliffhanger qu'on n'avait pas vu venir. Mais en vrai, quand on l'a vu, on, sait, on, on, on roule bien les yeux quand même. Donc voilà, au final, c'est un titre, somme toute, médiocre. Je peux pas dire que c'est mauvais, mais c'est quand, quand même médiocre. Euh, Riley Rosmo dessin... Franchement, ai, je, ce style-là, je n'aime pas. Honnêtement, Tim Drake, il a une tête de. Pff, il a une tête de Lupin, Lupin The sœur de mal dessiné. Donc c'est un, un peu ennuyeux. <rire> euh, et, euh, et franchement, tout se va et vient entre euh, Alors, le côté détective de Tim qui est quand même assumé là euh, dans cet épisode là, donc c'est positif. Euh, mais ce va-et-vient permanent entre ce, ce côté détective et euh, les, les tourments, euh, les tourments de, 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 de Tim et euh, euh, comment euh, il va pouvoir assumer euh, sa vie de tous les jours avec Bernard, n'est-ce pas hein, Tout ce truc très 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 métaphysique, très poussé, n'est-ce hein, pas on s'en fout, on s'en fout complètement. Euh, donc au final, non, c'est médiocre, c'est pas mauvais, c'est pas, on n'est pas là sur sur du sur du punchline, mais euh, très franchement, euh, avec un tel personnage et euh, un tel potentiel d'écrire un titre un peu détective, euh, vraiment euh, faire un espèce de détective Conan hein, de Dici, eh bien euh, euh, Megan Fitzpatrick fils Fispa fils Martin, euh, fils Martin euh, bah, tombe un petit peu dans l'entre-deux euh, et euh, l'entre-deux c'est jamais bon donc euh, donc voilà donc mais au final je, je la trouve que que assez ce...
0: moyenne moi hein, sur euh, sur Young Justice euh, DC, euh, Dark Crisis euh, Young Justice mm. euh, c'est c'est moyen correct mais moyen
2: bah c'est ça c'est alors là, là c'est c'est pas correct c'est plus en dessous de la moyenne quand même c'est médiocre donc, euh, au final, ce sera un check -it médiocre. Voilà. Euh... <rire>
0: donc, ouais, euh, voilà. Un gros check moins, quoi.
2: Voilà. Baf. Un check-it moins, c'est check -it... Et check -it, donc, plutôt un check -it médiocre, quand même. <rire>
0: mais ça reste un check -it quand même. Oui, mais médiocre. <rire> Rasmus qui débattissait du détective Conan, ça devrait plaire à Sam, non mais Justement, c'est ce que Jonathan disait, Rasmus, c'est que ça n'assume pas vraiment ce... Il y avait le potentiel voilà. d'en faire un détective Conan pour décès, mais ça n'assume pas ça, en fait, ça ne va pas dans cette direction.
2: Non, et puis en vrai, bon... Euh, euh, le, le, le côté enquêteur, le côté euh, déduction, tout ça, c'est pas super détaillé non plus. Voilà, C'est pas, pas non plus... Euh, c'est pas... Euh, c'est pas très travaillé, quoi. Hein. C'est pas du Agatha Christie. Hein. <rire>
0: ouais, ouais j'imagine. On va retourner chez Marvel, maintenant, avec euh, l'avant-dernier numéro de The Variants. Euh, donc, épisode 4 sur 5, scénarisé par euh, Gail Simone, avec euh, au dessin... Euh, film d'auto, voilà, pardon. Film d'auto, dessin et colorisation. Euh, tu n'y es pas allé cette semaine, Jonathan, sur The Variants, je crois.
2: Ah, trop de trucs à lire, là.
0: Ouais. D'accord. Non, c'était juste voilà. Pas eu le temps. Je rappelle le principe très rapidement de la mini Jessica Jones. C'est au fond du trou, comme d'hab en fait. C'est Jessica Jones quoi. Elle est toujours, elle est toujours pas bien, même quand elle a des, quand elle a des enfants, qu'elle est mariée avec le maire de New York, tout ça. Elle est toujours pas bien. Elle est toujours en dépression. Et ben malheureusement, elle va découvrir qu'elle n'était pas la première la première victime de Kilgrave, mais euh, qui avait eu un coup d'essai. Et ce coup d'essai a pété les plombs dix ans après avoir euh, été en contact avec Kilgrave. Et il lui avait laissé en fait une espèce de bombe mentale qui fait qu'elle a buté son mari et son enfant. Et elle s'est retrouvée en tôle. Et euh, Kilgrave continuait à jouer avec elle. Et elle a fini par se suicider en prison. Et euh, bah, Jessica Jones... elle pu voir Jessica Jones avant euh, de, de se suicider, en lui expliquant que bah elle aussi, euh, elle a sûrement la même chose qu'elle. Qu elle a une, une espèce de, de, de bombe psychique dans la tête euh, déposée par Kilgrave. Kilgrave qui, on le rappelle, hein, au sortir de... du dernier event est euh, quand même dans un sale état. Et, oui, euh, il a changé de couleur. Il est maintenant rose c'est Pink Grave. Bah, tu fais pas si bien dire, euh, Jonathan. En parlant de Rose. Non, on y reviendra tout à l'heure. Euh, et, et, donc, elle a rencontré, euh, alors, en essayant de protéger à la fois Luc et Dany, euh, en les mettant à l'écart, elle était assaillie par d'autres versions d'elle-même. C'est-à-dire notamment une version qui, qui est Jewel, une version d'elle qui n'est pas en couple, qui n'a pas eu d'enfant, donc qui est vraiment resté dans le sombre après la possession de Kilgrave, une version d'elle qui est euh, qui, qui a le, lead, le leadership des Avengers et qui est donc une espèce de Captain America. Et euh, bah, elle va devoir faire face à la fois à ces différentes variances d'elle-même, en même temps avec ce, ce fait que bah on arrive à l'anniversaire des 10 ans de de sa possession. Euh, par, par Hillary, et que donc cette bombe va, va se mettre en marche et elle va vouloir tuer, euh, tuer son mari et sa fille mais c'est là qu'arrive une autre version d'elle-même qui lui avait fait passer un petit message en disant ne fais pas confiance à tes doubles et après une, une explication relativement musclée puisque comme d'habitude hein, les super-héros quand ils se rencontrent ils se tapent d'abord sur la gueule avant d'être potes euh, ça marche toujours comme ça euh, ils ont décidé d'essayer de faire une espèce de on va dire d'exorcisme, entre guillemets, où euh, Jessica Jones va devoir un peu euh, aller au fond de sa conscience et essayer d'affronter euh, Killgrave sur euh, sur le terrain, on va dire, psychique, en tout cas dans sa dans sa tête, d'affronter Killgrave et d'essayer d'en sortir euh, bah, vivante et d'empêcher cette euh, cette manipulation de prendre place. Mais les choses vont prendre un autre tournant puisque eh bien Jessica Jones, oui, va affronter Killgrave, dans sa dans sa tête, mais elle est arrivée préparée, préparée d'un allié qui euh, va pouvoir euh, va pouvoir l'aider fortement. J'ai trouvé que c'était une bonne idée d'amener cet allié là en particulier, c'est très logique et euh, ça fonctionne plutôt bien. Elle va se retrouver face à un choix en fait. Elle va pouvoir arrêter cette espèce de bombe mentale qui va pouvoir prendre possession d'elle. Mais, pour cela, il y a un prix à payer. Et, est-ce que Jessica Jones est prête à payer ce prix? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est, est-ce que ces doubles, venus d'autres dimensions, sont tous bienveillants vis-à-vis d'elle? Est-ce qu'il n'y avait pas un autre motif caché? Donc, on est sur une, une fin de série qui vraiment s'accélère à fond. Je trouve qu'il y a toute, toute la partie dans la tête de Jessica Jones dans ce numéro est vraiment bien foutue. C'est bien écrit, c'est bien intéressant. Les choix faits par euh, par le personnage sont cohérents avec le personnage en, en elle-même, avec sa façon d'être et de la façon dont elle est écrite depuis des années. Et franchement, j'ai trouvé l'épisode plutôt bon. Le début était un, ça, ça, comme un diesel, quoi. Putain, ça met du temps à à se lancer, mais une fois que c'est lancé, ça tourne bien. Et ben bah, pareil, pareil là, c'est euh, encore une fois l'épisode met un peu de temps à se lancer. Il faut quelques pages pour que ça se lance, mais une fois que c'est parti, c'est vraiment bien parti et c'est super agréable. Et franchement, j'ai presque trouvé que c'était un des meilleurs épisodes de, de la mini. Euh, je suis assez curieux sur la fin parce qu'il y a deux trois intrigues qui méritent d'être bouclées. Même si au final, est-ce qu'il n'y a pas une des intrigues qui est bouclée là ça, ça reste à voir comment comment ça va être géré. La, la seule chose qui, qui me perturbe toujours, c'est quand est-ce que ça se putain de passe Parce que t'as quand même l'impression que là, Luke j'ai n'est pas du tout maire de New York ce qui serait peut-être cohérent avec le fait qu'on ait un Kilgrave dans le coma, mais en même temps, c'est relativement dans le temps présent de Marvel, quand vous verrez le personnage euh, auquel Jessica Jones fait appel, il y, y a des marqueurs qui peuvent vous permettre de comprendre à peu près quand ça se passe. C'est là où j'ai la grosse interro interrogation, pardon. c'est quand est-ce que ça se passe. En tout cas, la mini est, a mis du temps à se lancer, là elle est, elle est vraiment bien lancée, on est à l'avant-dernier épisode. Et, bah ça va être un, un bon gros chiqui de plus j'ai vraiment bien apprécié ce numéro euh, comme je vous dis même s'il a mis quelques pages à démarrer euh, 5 6 pages à, à bien se lancer une fois qu'on est là, une fois que c'est lancé c'est vraiment cool donc euh, bah voilà plutôt plutôt sympa plus qu'un numéro pour conclure de ninico c'est vrai ouais plus, plus qu'un numéro pour conclure euh, j'espère que la, la conclusion sera euh, bah, sera satisfaisante en fait on aura quelque chose qui boucle bien et euh, qui permettra d'avoir une fin et que ce soit pas une mini qui appelle autre chose derrière une autre mini ou truc comme ça qu'on ait une vraie fin quoi. Ce qui n'empêche pas derrière de faire une deuxième mini. Pourquoi pas Mais qu'on ait une vraie histoire qui se conclut, ce serait pas mal. Voilà donc bon petit check it plus pour ce numéro. Ah vous l'attendiez, on l'avait annoncé, on a été on a été prévoyant, vous avez fait du teasing. C'est l'heure de sortir la cravache, de mettre vos cagoules de cuir. Et de vous laisser dominer par Oula. Mister O'Nebony.
1: Ouais, ouais. Alors, Love Sick. Euh, moi, la, la couverture m'a intrigué pas mal euh, parce qu'on promettait en plus un truc un petit peu horrifique. Euh, certes, dans le contexte d'un club sadomasochiste, mais euh, donc une histoire et des dessins signés euh, Luana Vecchio que je ne connaissais pas du tout. Alors graphiquement, euh, la dame a plutôt du talent, hein, c'est bien graphiquement, mais par, contre, mais par contre, pour ce qui est de cette histoire, <rire> euh... ouais, tu, tu disais un truc Steve
0: oh, je, 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 je pouffais en fait, excuse-moi, je, voilà. je pouffais parce qu'au niveau de l'histoire, <rire> voilà.
1: Mais en fait, alors qu'est-ce que ça raconte bah, On est dans une espèce de club sadomasochiste un petit peu extrême, avec euh, des gens qui sur Internet euh, matent un petit peu de de, de porn, euh, snuff movie, hein, euh, des trucs où on, on tue euh, on tue des gens pour de vrai euh, après avoir euh, pratiqué euh, quelques euh, quelques sévices sexuels et autres joyeusetés. Euh, alors pas forcément, il hein, y a plusieurs clubs. Il hein, y a les il euh, y a le snuff, il y a la red room, il y a des trucs un petit peu plus euh, soft, si on peut dire, enfin dans, dans, alors que c'est quand même déjà à certains corps. Mais euh, soft, hein,
3: hein.
1: ouais, en fait, euh, non mais on te le dit ça, on te le dit dans l'histoire. Euh, mais euh, en tout cas, euh, en tout cas voilà, donc on comprend qu'il y a toute une espèce de réseau underground, un petit peu sur le Darknet, net, euh, qui euh, qui, qui, euh, qui 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 regarde. Euh, un petit peu ce qui se passe dans ce club il y a des euh, des, des espèces d'obsédés euh, qui euh, qui euh, d'un côté un, vont insulter en fait euh, les, euh, les, euh, les, les filles hein, qui, qui, qui font partie de ce club donc les les, les dominatrices et ensuite se retrouver euh, bah, punies euh, pour leurs provocations euh, en, euh, online se retrouver donc dans le club vont être vont être sélectionnés en fait hein les invite cordialement alors ces crétins en fait on comprend pas trop d'ailleurs ils viennent ils viennent tout en sachant bien que risquent ils risquent d'y passer mais euh, ça a l'air d'être plus fort qu'eux. Euh, en fait je je ne comprends pas ce que veut me raconter vraiment ce truc là c'est une débauche de de violence euh, c'est vraiment du pas torture intéressant
0: c'est franchement c'est du, to du
1: torture porn c'est du torture porn, mais c'est surtout pas. Y a, en fait, il y a pas d'intrigue. C'est pas intéressant. En fait, le problème de ce comic book, c'est vous voyez la couverture, bah ça y est, vous avez vous savez tout. Vous avez tout vu. La couverture, c'est un résumé. L'image de la couverture est un résumé de tout ce que vous aurez à l'intérieur. Il n'y a pas plus. y a pas plus. Je ne je ne sais pas quelle quelle est l'intrigue en fait. Euh, on comprend bien que euh, c'est assez bizarre que ce club existe. On comprend pas trop comment euh, comment il peut être encore là, ce club, euh, sachant que bah il y a quand même des meurtres, hein, euh, voilà, il y a quand même des, des gens qui y passent. Euh, donc est-ce qu'il y aura une enquête, etc. On, on voit pas du tout, il y a pas du tout de personnage de policier ou de quoi que ce soit. Il y a pas du tout d'enquête. On n'est pas du tout là-dedans. On est simplement, on te montre simplement ce qui se passe dans ce club. Ouais mais en fait euh, on le voit déjà sur la couverture quoi. c'est très clair, hein, la couverture on voit un type avec une tête de cochon euh, qui s'est fait euh, qui s'est scier la, la, la tronche euh, on, Ouais on, mais on fallait qu qu'on
0: te détaille que le mec se fait euh, fouetter, se prend des coups de couteau se fait cracher dans la bouche euh... ouais. fallait te le ouais, détailler ouais. ça apparemment, c'est important
1: mais Je, je, je m'attendais à ce que, à un moment donné il y ait euh, un twist euh, alors pas un twist dans le sens où elle lui prend les couilles et elle, elle tord hein, un vrai twist dans l'histoire euh, je, je préfère préciser hein, parce que bon, euh, on a le droit, à, on a le droit à pas mal de choses. On n'a pas le droit à ça, tiens d'ailleurs. On n'a pas le droit au tordage de couilles, tiens. C'est étonnant. Peut-être pour le numéro deux. Attends, bah, mais il faut, euh...
0: si c'est si c'est une série, il faut il y a plusieurs épisodes, tu vois, qui faut regarder. Voilà,
1: voilà, voilà, voilà. Non mais il y, y a pas. Je vais, je vais faire mon Sam. Il y a pas d'histoire. Il serait temps que ça démarre. Ça ne raconte rien. C'est-à-dire on voit des choses, mais euh, j'ai envie de dire so what. Est, enfin, ça, ça suffit pas quoi. Faut, faut qu'il y ait un semblant d'intrigue. Faut qu'on qu s'attache à un personnage au moins. Là, qu est, quel est le personnage principal Bah alors il y a la, la dominatrice en chef, on va dire. Ok, mais on sent. Entre parenthèses, elle s'appelle Domino. Je l'ai pas dit. Euh, Original, hein, franchement. Mais euh, elle, fin, aurait voilà. elle, elle, ouais, elle aurait dû s'appeler Punchline. Elle aurait dû s'appeler Punchline, effectivement. Ça, j'aurais do, donné un point de plus. Mais euh, non, enfin franchement, il y a, y a il n'y a pas d'histoire, je, je, ça se termine comme ça a commencé, euh, on te dit, euh, bah voilà, preview de la deuxième partie, ouais, mais on, on s'en fout, quoi, on s'en fout, euh, je, je, voilà, je, je je ne sais pas ce que ça raconte, ça ne raconte rien, ça te montre juste des sévices, euh, sadomaso, extrême, euh, du snuff, euh, enfin, voilà, donc, euh, quel intérêt, franchement, quel intérêt, je... Euh, c'est une et tranche de pourquoi...
0: vie, nous dit <rire> euh,
1: Ouais, alors il y, y a des tranches. Euh, je dirais pas de vie, mais... Y a, ça tranche, voilà. Euh, et euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Je mais... comprends pas pourquoi Image. Au fait, Image, qui est quand même une boîte sérieuse... Tu sais, encore si ça avait été Avatar... Enfin, euh, je dis pas qu'Avatar, c'est pas sérieux, mais c'est plus dans leur, euh, dans leur ligne éditoriale, quoi, les trucs un peu trash, un peu hardcore. Bah, ils existent euh... plus, Avatar, de toute façon. Hein. Ça n'existe plus, ouais. Enfin bon, il euh, y a, a peut-être d'autres maisons d'édition qui sont un peu plus, euh, un peu plus dans, ce, dans ce registre.
0: À tabac, on vous laisse pour cas... tout ce qui est porno, euh, hard, qui était un sous-label d'Avatar, quoi.
1: Ouais. Mais, euh... Mais là, euh, je vois pas pourquoi Image a donné euh, ce coup de projecteur à, à cet à cette auteur. Parce que franchement, c'est. Enfin, on parlait de Tignoward, on disait c'était nul, mais là c'est vraiment nul, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Et, et, je, et je, 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 je vous le dis euh, tout net, euh, un auteur aurait écrit ça, aurait écrit la même chose. Je pense que euh, Image le, le sortait pas et euh, on aurait dit euh, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est nul, c'est atroce, c'est du torture porn. Là, parce que c'est une autrice. Je pense que ça passe mieux, ouais, ça passe mieux, c'est ah, bah oui ben bah, c'est c'est il y a la petite touche féminine. Voilà, la petite touche féminine, on la voit pas. Hein. Là, on la voit pas. Là, la... il y a pas de il y a pas de finesse quoi, il y a pas de d'ailleurs, il y a pas de scénario donc. Donc voilà, bah tu l'as lu également bien. Jonathan. Ah oui Ah oui, en plus, putain.
2: Oui, non, mais euh, Bonnie a, a tout résumé. Moi, moi, j'étais intéressé euh, au départ par, un, par le titre parce que, bon, euh, euh, voilà le côté euh, sadomasochisme, tout ça. Euh, tu t'es euh, dit que ça allait être un second
0: hit me en fait.
2: Ouais, des dominatrices qui mettent des coups de cravache euh, aux mecs euh, euh, sur leur cul. Moi, ça m'intéresse hein, de toute façon. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, comme dit Boni, on attend une petite intrigue quand même. On aimerait savoir ce que ça veut raconter. Euh, est-ce que c'est, est-ce que le but c'est de raconter euh, les, euh, euh, comment dire, euh, les déboires euh, des gens euh, sur les streams, euh, les mecs qui mettent euh, des commentaires salaces euh, sur les chats Twitch, euh, hein, euh, parler des uns seuls non franchement en plus, en plus,
1: c'est exactement ça, il hein, y a vraiment des captures d'écran euh, ouais. euh, de, euh, de, 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 de chats. Euh, tout ce qu'on peut voir sur internet euh, sur les, les chats live euh, c'est de le même niveau et c'est ouais. tout aussi intéressant et je, toutes, je ces, toutes, ces,
2: toutes ces banalités qui ont été vues et revues euh, si c'est pour raconter ça franchement osef euh, quoi donc euh, moi moi si tu veux j'aurais pensé qu'il y avait quelque chose derrière ça qu'on nous aurait présenté un peu plus le personnage de Domino, qu'on nous aurait dit bon voilà pourquoi elle en est arrivée euh, à faire ça, peut-être qu'elle aime faire ça hein, tout simplement, peut-être que c'est euh, que c'est c'est en elle, je sais pas, peut-être euh, voilà euh, quelqu'un qui 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 euh, qui la tient par les couilles, façon de parler, qui l'oblige à faire ça, j'en sais rien mais 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 une une intrigue quand même. Là, c'est pas il n'y a, a pas d'intrigue. Là, franchement on dirait du torture porn sur sur sur, sur Pornhub quoi, voilà quoi. Bah, c'est ça. C'est triste. Ça ne raconte que ça quoi. Il y a un pauvre con qui arrive euh, et qui euh, et qui se fait euh, défoncer quoi. Voilà. Terminé. Fermer le. De lui-même en plus. De lui-même. De lui-même. Le Parce que pire c'est qu'au départ il arrive il arrive en mode ouais moi je suis un gros rebelle et tout tu vas voir je vais te montrer tu parles il finit carpet hein. hein non, mais n'importe quoi. Torchon Carpet. Torchon
0: oh, Romanoïd nous disait, peut-être que ça c'est pour surfer sur le, la série de Headpiece Core et que, que Image a sorti ça. Euh, donc, Red Room, hein, qui est également sorti en VF et qui sera euh, vraisemblablement au programme du prochain Comic City euh, quand on pourra le faire.
1: Non, c'est pour snuffer sur ce, sur ce registre.
0: Ouh
1: Ah oui bon est penit le poète. Bravo. Ou le poète-poète, tout simplement.
0: Je, je fais la révérence, ça ne se voit pas, mais je vous le dis pour vous...
1: Voilà. Hum. Euh, donc, euh, bah, donc moi, euh, moi bah, je l'avais
0: feuilleté de façon appuyée ouais, hier soir, oui. euh, franchement j'ai vu le truc, je l'ai déroulé j'ai fait mais jamais je vais lire ça quoi. parce qu'en fait ça m'avait pas l'air en, en le feuilletant vraiment et en le regardant sans, sans forcément m'attarder à lire tout mais euh, en, en vraiment le parcourant en diagonale je me suis dit j'ai pas l'impression qu'il y ait un propos j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui soit raconté donc, je te l'avais déjà dit hier soir, je fais, non, c'est pas pour moi, ça, je, je veux dire, ça, ça, j'ai vraiment l'impression que ça sert à rien. Et là, vous l'avez dit... Ça ne sert à rien. Et, et bah, le, le constat est là. Euh, non, je n'ai pas trop envie de perdre de temps à ça. Mmh.
1: Hum. Bah, si bah, c'est si pour faire,
0: faire sentir des frissons à quelques-uns euh, qui sont... Mais en même, manque
1: pas, en côté, euh... même pas, en plus. Même pas, j'ai trouvé ça chiant. J'ai trouvé ça chiant. C'est le dernier truc que j'ai lu hier et euh, c'est c'est peut-être que j'aurais lu autre chose mais là ça m'a ça m'a tellement fait chier que je me suis dit oh pff, je dirais la suite de, des comics demain quoi. Tellement euh, tellement j'avais envie de passer à autre un autre un autre truc quoi.
0: Vraiment je je comprends pas je comprends pas le projet hein vraiment tout comme vous je comprends vraiment pas le projet. Et c'est pour ça que je me dis si vraiment c'est euh, soit pour surfer effectivement sur la série Red Room de Piscor euh, soit pour essayer de te faire sentir quelques petits frissons euh, à des lecteurs qui sont en manque ou à, à cette autrice de nous euh, montrer ses fantasmes. Moi, je, je suis pas la cible. Moi, je suis pas client de ce genre de truc-là, ça m'intéresse pas. Ah, mais je
1: pas. comprends pas pourquoi Image euh, publie ça. Je, j'aurais été Image, j'aurais, j'aurais. C'est, c'est même pas euh, le côté, euh, le côté hardcore du truc. C'est vraiment le, la médiocrité. C'est ça qui me dérange le plus. C'est qu'il y a pas d'histoire. Pour moi, ça n'a pas le ça n'a pas la ça n'est pas suffisant pour être publié chez cet éditeur qui est quand même c'est quand même le premier éditeur indépendant quoi, de la place quoi Image Comics enfin euh, voilà ça peut être aussi euh... un signal
0: de on, on publiera on publiera vos projets quoi euh, ça peut être aussi un, un moyen d'attirer des, des des auteurs qui ont des projets un ouais peu, mais à ce moment là moi je fais caca Man,
1: euh, voilà euh, le super héros euh, qui qui est constitué de caca et, euh, et voilà non, hein, qui chie
0: euh... dans la bouche des super vilains qu'il attrape
1: voilà, exactement, mais, euh, voilà, je suis persuadé même que ce sera, il y aura plus d'idées, ce sera même plus fun à, à lire que, que ce truc-là, quoi. Et puis, on pourra dire que c'est de la merde. Je dirais, bah oui, c'est de la merde. C'est écrit dessus. <rire> Donc, euh... non mais, ça, les milices, c'est chasse de man. Ouais, chasse de man, ouais. Chasse de il faut le laisser en plus en français tu vois <rire> non mais euh... c'est comme chasse c'est chasse aux <rire> ouais. et puis il y a Pécuman aussi hein, qui est quand même euh, qui est quand même euh, redoutable il y a aussi euh, le merde le le truc que, que Moxley devait utiliser là, la la 2 pour ramasser les bouts de merde là je sais plus comment ça s'appelait là les trucs euh...
0: ouais la pince là l'espèce de pince euh, ouais.
1: ouais. d'ailleurs il habite à merdeville, <rire>
0: merdeville. <rire> C'est bon, on a le concept image. C'est bon.
1: Ouais, c'est bon, c'est bon. <rire> Romanoïd
0: qui me dit cacaman prenez mon argent. <rire> c'est Jeff qui me dit cacaman il en chie. <rire> ouais,
2: Je peux mais... vous garantir qu'avec un concept comme ça, on va en vendre
1: plus que public domaine hein. C'est clair. Ouais. Hein. Oh non. On va en étaler partout. Oh, quoi. Quand même. <rire> euh, coup, non, mais c'est un, bon, euh, un passe... Un passe total. Parce ouais, que, ouais. Franchement, ouais. c'est une blague, quoi, ce truc.
0: Allez, parlons d'un autre nouveau numéro 1 chez Image. Euh, série avec euh, bah, deux auteurs. Euh, voilà, euh, petite, petite association de deux auteurs euh, On n'avait pas vu travailler ensemble. Deux auteurs assez connus. Il s'agit de Damned Demo, le Jonathan.
2: Donc, euh, c'est scénarisé par euh, Simon Spurrier euh, et euh, c'est illustré par, dessiné donc, par Charlie Adler, avec une colonisation de Sophie Doxson. Euh, et euh, avec l'aide apparemment de Shane Anna Cui je sais pas comment expliquer euh, donc voilà Same euh, <rire> them all euh, <rire> qu'est-ce que ça raconte euh, alors euh, plus sérieusement euh, ça euh, en fait on, on va suivre euh, alors déjà faut dire on est dans un milieu où en gros il euh, y, a, y a du paranormal il y a du surnaturel il y a de la magie euh, et de la magie noire, euh, visiblement. Euh, et euh, en fait, on va suivre le personnage d'Elie euh, qui euh, donc Ellie Bloody L Othorn, euh, qui est euh, une espèce euh, comment dire de bah, quelque part de John Constantine, j'ai envie de dire
1: presque. Oh oui, totalement. Oui. Voilà. Une Constantine au féminin. Bah d'ailleurs, c'est pas surprenant. Hein. J'ai l'impression que Spurrier, euh, il s'est dit bon, euh, j'ai été débarqué de ma série John Constantine, euh, je vais créer euh, mon propre John Constantine. Euh, et puis voilà quoi. Je vais, je vais écrire un petit peu les, les histoires, voilà. euh, les histoires que j'avais envie d'écrire sur sur Constantine. Et euh, précisons quand même que tu disais c'est un milieu où il y a de la magie, c'est surtout un milieu de mafieux aussi euh, cette oui, histoire. Oui oui oui. Non mais bon après euh, des mafieux, il y en a, il y en a partout. Ça,
2: ça je veux dire quoi. Enfin je crois pas qu'il y ait de la, je crois pas qu'il y ait de la magie quoi. Enfin il me semble dans, dans le monde actuel. Je me trompe
1: peut-être. Euh, ah bah là et... on le sait pas parce que là là on, là on te le montre mais euh, c'est pas quelque chose qui est hyper connu hein. C'est pas, c'est pas reconnu. Non, Il y a, y a vraiment de la magie
2: aujourd'hui Genre, euh, je sais pas, Mélenchon, il fait de la magie Non.
1: Bah oui, il ah, est, est apparu à, à Paris à un moment donné euh, dans une conférence. Là, il était, il était pas, il était pas à Paris. Il a fait, il a claqué C'est vrai doigts,
2: là, ouais, 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 ouais c'est vrai là. Tu te souviens dit... Il bah, s'est téléporté. Bah ouais, bah, bah voilà, c'est ce qui me semblait. Il y avait de la magie. Les gens, ils racontaient qu'il y avait un hologramme. Ils sont cons ouais. les gens. Euh, ouais. Bref. Avec euh... le président qui dit que c'est de la poudre de perlimpinpin, mais. Euh, il bah oui, oui. Bon pas du tout. Euh, donc euh, le <rire> l'oncle d'Elie est mort euh, et en fait c'était un un ancien euh, bah, un ancien détective occulte et euh, magicien euh, célèbre enfin en tout cas dans le comme tu dis ce milieu de la pègre un petit peu euh, et en fait euh, depuis qu'il est mort il euh, y a euh, des euh, euh, des, des, dia ouais, des démons euh, 72 euh, qui ont été, euh, qui ont été euh, libérés, euh, donc,
1: euh, bah, dans deux enfers ou je ne sais quoi, de leur dimension, on va le dire comme ça. Oui, et bah, donc... y a, y on t'explique un petit peu euh, toute la mythologie autour. Il y, y a des pages ouais. explicatives, un petit peu comme dans les titres X-Men, euh, des pages de texte où on t'explique un petit peu la, toute la mythologie autour des, des démons et de la manière de les, euh, de les invoquer. Voilà.
2: Et en fait, ça va être à Ellie de bah de, bah de traquer un peu ces ces euh, démons euh, et de les euh, les renvoyer en enfer euh, par euh, tous les moyens euh, euh, nécessaires. Euh, et euh, bah elle va être euh, elle va c'est pour ça que tu fais que que, que Benny parle de la PEG, c'est qu'en fait souvent elle va être euh, elle va être obligée elle va être euh, employée même par des des gens de la Pègre euh, qui vont euh, qui vont le bah, qui vont la faire venir pour pour régler ces, euh, ces affaires là quoi euh, donc voilà enfin je ne pas je pas en dire beaucoup plus je pense vous avez compris euh, euh, de de quoi de quoi ça porte il y a un petit twist sur la fin euh, quand même effectivement euh, qui change un peu le, le truc voilà je peux pas je peux pas en dire beaucoup plus
1: euh, je te laisse la parole c'est vraiment une très très bonne surprise, contrairement au titre précédent, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. C'est du Simon Spurrier, mais alors pas trop compliqué à comprendre, euh, c'est assez clair. Ça parle toujours beaucoup, mais, euh, mais voilà, hein, ça reste du Spurrier, mais c'est du Spurrier, on va dire, accessible. Euh, j'ai pas trouvé non plus que c'était des dialogues à se, taper, à se taper la tête contre les murs comme il peut faire dans les backups de Detective Comics dernièrement là où c'était beaucoup plus compliqué euh, là j'ai trouvé que l'héroïne était très, 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 très bien euh, caractérisée, euh, très intéressante euh, J'aime bien euh, mêler donc, euh, cette, à la fois cette intrigue euh, donc elle est euh, héritière euh, finalement d'une famille euh, qui, 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 qui flirte avec la mafia et euh, donc il y a tout, tout plein de secrets familiaux euh, un petit peu un petit peu crade euh, et elle doit euh, un petit peu prendre la relève de son oncle en tout cas essayer de, de bosser euh, euh, sur, les, sur les affaires en fait qui lui qui, qui, les conséquences en fait après sa, après sa disparition. Euh, et euh, à la fois elle est euh, effectivement euh, chasseuse de démons et il euh, y a le j'ai beaucoup aimé l'apparition en fait des éléments euh, fantastiques euh, en plein milieu du récit on s'attend pas du tout à ce qu'il y a un démon qui apparaisse à ce moment-là et euh, la représentation en fait du démon euh, qui est une sorte de banshee euh, qui, qui fait péter les plombs à tout le monde là qu'il y a des gens qui s'arrachent les yeux etc enfin c'est super impressionnant euh, c'est d'un seul coup, voilà, c'est d'un seul coup vraiment le l'enfer se déchaîne et euh, elle a un côté hyper John Constantine puisqu'elle va régler le problème en euh, bah enfin vraiment en étant euh, j'ai envie de dire c'est c'est une salope quoi <rire> elle fait vraiment un coup de pute à quelqu'un qui qui qui, qui qui n'avait pas forcément à voir dans cette situation, hein, dans la scène du bar là, euh, elle règle la, le, 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 le problème du monstre, enfin du démon, euh, d'une manière euh, un petit peu inattendue et euh, un petit peu sale, quoi. Euh, et euh, voilà, donc moi j'ai vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Il y a totalement un côté le Blazer, un côté John Constantine. Euh, j'ai l'impression que, euh, voilà, il a vraiment voulu créer son John Constantine à lui, ou plutôt sa, sa John Constantine. Euh, donc, je, je... d'ailleurs, comment s'appelle-t-elle Je ne sais plus. Euh, tu l'as dit tout à l'heure. Ellie. Ellie. Euh, donc voilà. Donc euh, non, franchement, ce, ce personnage est, est très très bien, très très bien euh, amené dans ce dans ce premier euh, dans ce premier euh, dans ce premier numéro, dans ce premier épisode. Ça donne vraiment envie d'aller voir la suite. Et puis oui, tu le disais à la fin, euh, un petit twist, euh, effectivement. Euh, bon, on verra. On verra. Euh, elle sent que euh, les règles ont changé hein, par rapport à tout ce qui expliquait euh, au, au fonctionnement en fait euh, les, les incantations pour contrôler les démons etc. Euh, elle se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui ont peut-être été euh, modifiées et euh, effectivement effectivement euh, voilà euh, elle va elle va enquêter là-dessus mais euh, franchement très bon premier numéro moi j'ai ai beaucoup aimé très très bonne surprise donc euh, bah, je pense qu'on peut passer aux notes. Euh... Oui. Un suis... Bombay. Un bon pareil. Le dessin en plus est franchement... de qualité. Oui, oui euh... aussi, ouais ouais, c'est vrai. C'est euh... vrai. Ça fait vraiment penser à du Criminal. Le... On a l'impression que c'est du... du Michael Lark. Du, je crois que c'était Michael Lark, hein, sur Criminal. Si je dis pas de bêtises. Euh, je n'en sais rien. Tu sais, moi, je lis pas de comics. Hein. D'accord. Et puis euh, Steve est parti peut-être. Bah, là, c'est du Charlie Adler là. en plus. Hein. Je suis là. Oh oui, du Charlie Adler ben bah, il s'est Michael Larkizé là sur cette, euh, sur cette nous série. Sean Phillips, on dit euh nous dit Pardon Sean Phillips. Sean Phillips. Ah Sean Phillips, ouais bah alors euh, Sean Phillips aussi ça me fait penser plutôt à être du Sean Phillips alors. Euh, mais euh, mais voilà, il y, a, y a, on est dans cette ambiance parce que de toute façon, on est dans cette ambiance euh, mafia etc. Euh, ça fait un petit peu penser à euh, à cette série de Brubaker qui s'appelait qui s'appelait avec un petit peu du paranormal aussi. Euh, Steve, tu m'en as parlé il y a pas longtemps. Euh, fatal, fatal, voilà. Euh, dans l'ambiance, hein. dans l'ambiance, ça fait un petit peu penser à ça. Mais euh, mais voilà, non, franchement, très très bonne surprise. Je, Steve, je t'encourage même à aller voir ça un jour.
0: Ah, j'ai pas eu le temps. Je l'ai je, je, l je l feuilleté, je l'avais lu, j'avais mis sur ma liste, mais euh, honnêtement, avec le boulot aujourd'hui, j'ai quand j'ai vu, ouais, vu ouais, le bordel, il y plus... avait 15 000 lignes de texte, j'ai fait vas-y, j'ai pas le temps quoi. Ouais
1: ouais. ouais C'est clair. Vraiment, pas clair. Pour avoir le temps. Si,
0: si si je lisais ça, il y avait deux ou trois titres que j'aurais pas eu le temps de lire pour ce soir. Donc euh, je suis allé à, à l'économie en fait. Je n'ai je n'ai que 8 reviews moi pour ce soir. Je n'ai que je n'ai lu que 8 comics et. Euh, et c'est tout quoi, j'ai vraiment pas eu trop de temps. Alors, je suis un connard, euh, vous avez sûrement corrigé de vous-même, pour ceux qui le regardent l'émission en direct, que ce soit sur YouTube ou sur, euh, sur Discord, mais je vais le préciser pour ceux qui écouteront l'émission replay, j'ai dit que c'était sorti chez Image, toutes mes excuses, c'est sorti chez Boom, pardon. Hein, donc, Gamme euh, des oui. et oui. chez Boom, j'ai annoncé chez Image, hein, vraiment désolé. Donc, un double de
2: Encore un très bon projet de
1: Boom Studios.
0: Et c'est annoncé en ongoing, il hein. n'y a pas pour le moment en tout cas j'ai pas vu d'annoncer comme quoi c'était en 5, en 12. Pour le moment c'est annoncé en ongoing. Tant mieux. On va repasser chez Image, cette fois-ci vraiment Image, et encore une fois désolé hein, de m'être trompé, euh, on va passer à public domain numéro 5. Euh, public domain numéro 5, le dernier en date euh, de la série. Je n'ai pas vu annoncer de suite pour le moment. Euh, toujours écrit, dessiné, euh, lettré par chipsarski colorisé par Chibzarski, euh avec euh, cette fois-ci une aide de Rachel Stott euh, pour euh, pour cet épisode. Donc à la fin du, du numéro précédent, le, le procès avait été réglé entre euh, eh bien la famille que l'on suit et le studio, et ils avaient gagné le, le droit de publier à nouveau des comics avec le personnage qu'ils qu adaptent au studio, dans les films qui est devenu une grosse franchise, et en fait, bah le, ils ont gagné le droit de publier juste des comics en leur nom propre, avec ce personnage, et que les deux soient des univers, grosso modo, bien séparés. Et donc, et bien, toute cette petite famille va lancer maintenant Dallas Comics, en ayant récupéré et bien la, la journaliste qui les avait aidés, et en l'incluant dans le projet en tant que co-scénariste, parce que c'était son rêve, et on va voir cette opposition en fait entre le, le fils de la famille qui est un écrivain et qui ne veut surtout pas écrire des trucs de super-héros parce que c'est de la grosse merde et que c'est pour les bébés et que ça demande absolument aucun travail d'imagination et, et elle dont c'est le rêve elle est journaliste mais son rêve c'est d'écrire des comics et elle, euh, elle attend que ça quoi, mais elle a peur de pas être à la hauteur, parce que ça a toujours été son rêve, et donc on va voir cette espèce d'opposition entre les deux et, euh, qui Très, très bien écrite euh, Au niveau des dialogues, ça fonctionne super bien, comme d'habitude. Et on va on va avoir le, le retour, vous savez, de ce personnage que l'on voyait depuis le départ, qui venait chercher des comics signés euh, chez, euh, chez chez le papa, qui était un, un grand, grand fan et qui euh, venait chercher des petits comics signés avec des annotations, etc. Le mec, presque un peu boulé, tout le monde se dit « Ouais, ben, qu'est-ce qu'il fait là, lui ?» Et au final, eh bien, ce personnage avoir une importance beaucoup plus grande que ce qu'on pourrait croire. Je trouvais que c'était un beau petit retournement de situation, un joli petit, euh, joli petit un twist. peu gros quand même. Hein. Ouais, mais c'est pour finir de façon mignonne. Hein je trouve que ça va avec le reste, en fait. Parce que ouais. parce que là, on est sur on est sur un final, un bon gros happy end. Et franchement, c'est ce que c'est ce qu'il fallait pour cette série. Qu'est-ce que t'as pensé de ce cinquième
2: Bah, du coup, je suis déçu, en fait. C'est vrai. Parce que tu me dis que c'est le dernier. Et Alors euh... c'est le
0: dernier pour le moment. Est-ce que Chibzarski reviendra sur ce sur ce truc-là Je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, moi, j'ai pas vu de suite annoncée. Mais comme c'est un truc qu'il avait sorti sur Substack en premier, qui est collecté maintenant chez Image, il est possible qu'il continue, il revienne sur le projet pour écrire une suite. Euh... Voilà. Je ne sais pas en fait.
2: Je ne sais pas. Moi, je trouve que euh, ouais, ça demande. Enfin, bon. Euh... Il y avait largement quoi faire une suite en fait. Enfin, en tout cas, euh, en tout cas, ne pas ne pas ne pas s'arrêter là. Euh, non, mais sinon, moi, je suis d'accord avec toi. Le titre, euh, enfin ce numéro est excellent, euh, c'est très bon. Euh, les dialogues, notamment entre Miles et euh, et du coup, j'ai pas j'ai pas son nom. Euh, euh, Celle qui, qui qui avait trouvé le contrat.
0: Euh, oui, j'ai oublié euh, son nom aussi. Je suis désolé, j'ai oublié ouais. son nom.
2: Bon, c'est pas grave, mais bref, ce duo-là, ce binôme-là euh, fonctionne assez, parce que finalement, c'est les deux personnages les plus terre-à-terre -terre, hein, du, euh, du groupe, hein, puisque Mice, le frère de... Enfin, le père de Mice, son frère, euh, le frère de Mice, et, et même sa mère sont un peu... Euh, euh, <rire> sont un peu plus enjoués, euh, un peu plus optimistes, mmh. on va le dire comme ça. Euh, non, franchement, très très bonne lecture. Effectivement, comme tu dis, du coup, bah, une happy end, ça fait plaisir. Ça fait plaisir aussi de voir Mai se... Euh, se euh, comment dire Retrouver un peu euh, un goût, un, du goût à la vie, on va le dire comme ça. Ouais. Et, euh, et bien euh, et, et, euh, et bien s'entendre avec son père et sa famille. Donc euh, non, très franchement, euh, oui, très très je... bonne lecture. mais euh,
0: bon. J'ai même l'impression... Alors tu me diras si je me trompe, mais qu'on nous teaserait presque une espèce de pourquoi pas peut-être idylle à venir entre Miles et euh, et la fille, non, j'ai oublié donc je suis désolé.
2: <rire> oh bah c'est sûr. Alors je crois euh, c'est ils sont sur la même longueur d'onde. Alors euh, bon euh, l'un et et euh, euh, antique enfin anti comics non il est un peu élitiste euh, il veut faire un peu son euh, son petit hipster là hein, voilà noveliste hein. et puis bon euh, l'autre est Bassingi qui se euh, euh, qui s'ignore enfin bref euh, mais euh, oui non je pense que clairement euh, bon il euh, y, y a une idylle quoi qui qui, qui se joue mais c'est dommage hein que ça se finisse comme ça si ça se finit comme ça il y a pas d'ending hein, à la fin donc euh,
0: oui, y a, y a pas c'est pour ça que je dis que pour moi il est pas impossible qu'ils reviennent sur le projet par la suite. Mais pour le moment en tout cas il y a rien d'annoncé si ce n'est un TPB qui va collecter tout ça. Euh, mais ouais c'était c'était vachement bien public domain. Franchement ouais. c'était vachement bien. Ouais. Et, et, euh, et franchement enfin même sur sous le 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 coup d'un dessin on va dire relativement simpliste parce que c'est pas le meilleur dessin du monde que nous va nous proposer Chibszarski mais c'est extrêmement efficace. Les, les émotions des personnages passent bien, je trouve, dans les visages. Euh, tu comprends quand ils sont heureux, tu comprends quand ils sont intrigués, quand ils sont en colère, quand ils sont tristes. Enfin, Les émotions passent bien et c'est tout, ce tout ce qui compte. On n'est pas sur un comique de super-héros, on n'est pas sur un comique qui nécessite des dessins incroyables. Tant que les personnages sont vraiment reconnaissables au premier coup d'œil et qu'on comprend bien les émotions qu'ils veulent, qui, qui veulent nous faire transparaître pour ces personnages-là, pour moi, le contrat est rempli.
2: C'est Tania, le. Tania, c'est ça.
0: Merci Tania. J'ai cherché partout, je rechigne à retrouver son nom, j'arrivais pas à trouver. Mais euh, franchement, super lecture, vraiment super lecture. Gros gros bail pour cet épisode et gros oui, gros bail pour pour, euh, pour cette série, en espérant qu'on ait une suite. Et après tout, si on en a pas, le fait que ça finisse sur un petit happy end comme ça, ça l'appréciation de chacun. Est-ce qu'ils marcheront, est-ce qu'ils ne marcheront pas? Peu importe. Ils sont heureux, la famille s'est retrouvée. Ils se lancent tous dans un nouveau projet, c'est une nouvelle aventure. Moi, je suis content. Je suis content d'avoir un petit happy end comme ça. Grave qui nous dit cette tranche de vie, j'en aurais pris pour 100 épisodes. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Bye pour toi aussi, euh, Jonathan.
2: Ouais, bien sûr. Ouais. Pour la série et le numéro.
0: Euh, bah, checkez-le hein, ça, ça devrait sortir en VF je pense ce truc là je ne sais pas s'il a pas déjà été annoncé peut-être pour le début de l'année prochaine euh, mais en tout cas ça vaut vraiment le coup et euh, c'est une très très bonne histoire et un très bon tchipsarski comme souvent d'ailleurs hein, comme très souvent hein. bon, on continue avec toi Benny on va passer du côté de chez Dynamite maintenant avec The Army of Darkness versus Reanimator numéro 4 est-ce que c'est la fin de la série ou il reste encore un épisode j'ai un doute
1: il reste encore un épisode il ça c'est sûr épisode. ce n'est pas la fin euh, il en reste au moins un, ouais. Euh, donc, euh, ben la suite donc de ce qui est pour moi la meilleure mini série euh, autour de euh, Army of Darkness, en tout cas de, de ce que j'ai lu. Hein, j'ai pas lu toutes les mini séries euh, euh, comment dire euh, dérivées de Army of Darkness, mais euh, pour l'instant c'est vraiment la meilleure que j'ai pu lire. Elle est vraiment très très bien. C'est vraiment c'est vraiment très très bien écrit par Eric Burnham. Avec des dessins d'Eman Casalos euh, qui euh, nous fait vraiment euh, une bien belle représentation de H et du docteur Herbert euh, West. Euh, non, 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 West. Euh, et euh, avec une colorisation de Roré Soutil Pas de plaisir alors. Euh, qui, euh, ouais, franchement, graphiquement, c'est, on reconnaît bien les, les, les persos, ils sont, ils sont, c'est, c'est vraiment sympathique graphiquement. Et euh, du point de vue de l'histoire, bah, ça l'est tout autant. On est dans cet univers post-apo, enfin post-apo, post Herbert West, justement, euh, donc une version euh, futuriste euh, du, du professeur West euh, euh, a conquis le monde grâce euh, au Necronomicon, dont il s'est emparé euh, précédemment. Et justement là donc H euh, la nana avec laquelle il est depuis le début de cette mini dont j'ai oublié le nom excusez-moi euh, je ne sais plus Constance voilà Constance H Constance et euh, donc une version on va dire euh, plus actuelle plus jeune de, de Herbert West euh, bah, sont obligés de faire de faire équipe dans cet univers post-apo pour essayer de, de de vaincre en fait cette menace du du Herbert West du Herbert West complètement complètement tamré, quoi euh, du futur et euh, d'ailleurs tout au début il y a tout un dialogue entre H et euh, le professeur West euh, euh, qui euh, se fout un petit peu de la gueule de H parce qu'il a l'air de dire bon bah toi t'es un, un prolo quoi en gros hein, tu connais rien au voyage temporel euh, euh, donc euh, quand tu dis que euh, si on tue euh, ma version futuriste ça va forcément me tuer euh, je pense que tu as dû voir ça à la télé dans, des, dans, les, dans les émissions enfin dans les, dans les séries que tu regardes et euh, H justement l'étonne par ses réflexions euh, autrement euh, bien plus euh, comment dire réfléchie que euh, ce que pouvait euh, en attendre le Dr. West. Donc c'est assez euh, c'est assez fun quoi en fait les, les dialogues entre les deux les deux persos euh, de ces deux univers, c'est vraiment euh, c'est vraiment très bien écrit quoi. C'est 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 vraiment c'est vraiment marrant et euh, on reste dans le bah dans, le, comment dire, dans le côté euh, humour noir euh, qu'on peut avoir dans, dans un bon Evil Dead et dans un bon euh, Reanimator euh, et euh, donc pour, euh, pour en fait, euh, mettre en branle le, le, leur, leur plan, hein, plan d'attaque euh, ils doivent trouver un supermarché euh, dans cette espèce d'univers euh, où il n'y a, y a plus personne. Hein. De toute façon, les rues sont désertes, euh, ils sont tout seuls. Et euh, comme par hasard, euh, ils trouvent un S S-Mart. Hein, c'est le, le Smart, donc c'est là où bossait euh, H dans sa, dans sa dimension. Donc il est tout content. Il fait l'apologie la, de, cette, de, cette, euh, de cette entreprise dont il a été euh, l'employé pendant bon nombre d'années. Et euh, évidemment, quand ils vont être euh, au moment où tout est un peu calme, on est on est euh, quand ils, quand on est dans un dans un moment où il y a il y a beaucoup moins d'action, eh bien euh, les choses vont dégénérer avec le retour donc de cette euh, Evil H. Hein, je ne sais plus comment il s'appelle non plus. On va l'appeler Evil H. Cette version démoniaque de H euh, qui qui date donc de fin qui qui est apparue pour la première fois dans, le, crois dans le, le troisième hein le troisième film. Il, il part mon pied, je crois. Parmentier, oui, voilà, très 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 bon. D'ailleurs, il termine Amis, un quoi. petit peu en, en H.I. Parmentier, hein, justement.
2: Parce qu'en plus, hein. tu, tu remercies les gens euh, <rire> qui te complimentent, quoi. T'as pas de honte, quoi, décidément. <rire> ah, zéro.
1: Oh, mais moi, la honte. Ouais. Sentiment de euh, Donc, 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 donc euh, voilà, bah, ça, va, ça va partir en couille. À euh... poil. Ça va partir en couille. Je vais pas en, je vais pas en, en, en raconter plus. Mais en tout cas, euh, c'est fun. Ça reprend bien les, les deux univers... Euh, c'est un bon mélange. Il y a un bon scénario qui sert en fait. Euh, c'est pas, euh, c'est pas un truc euh, un prétexte. Quoi, quoi. C'est vraiment un, un scénario euh, intéressant avec euh, des histoires donc de, de voyage dans le temps, de, 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 de fait tous les thèmes qu'on aime hein, à mmh. travers les, les comic books qu'on peut lire euh, chez Marvel, DC et compagnie. Mais euh, avec ces deux univers euh, qui sont bien fun euh, qu'on aime bien, donc de Dead et de Reanimator, plutôt de Army of Darkness Reanimator, puisque je rappelle que Evil Dead et Army of Darkness sont devenus deux franchises un petit peu, euh, un petit peu séparées, hein. Il y a des questions de droit, la machin, etc. Donc, on a les deux premiers films Evil Dead et on a le troisième qui est Army of Darkness qui part dans une autre continuité, quoi, On va dire, voilà. Il y, a, il y a deux, deux continuités différentes. Donc là, on est sur Army of Darkness versus Reanimator. Necronomicon Rising, ça s'appelle comme ça, cette mini-série, je le rappelle parce que il y avait déjà eu une mini-série Army of Darkness versus Reanimator au début des années 2000, donc pour la différencier voilà, euh, celle-ci c'est Necronomicon Rising et je vous la conseille amplement, pour moi ce sera encore un bon bail euh, un bail ah. comme je disais hein, avant, je,
0: oui j'avais mis un message sur Skype pour te, que tu puisses avoir l'info, bon, je vais le je vais glisser là j'étais vérifié, ah. effectivement le prochain c'est euh, bien la fin de la mini en tout cas peut-être que ça reviendra euh, encore une fois avec mmh. Dynamite c'est possible, on le voit avec les projets Betty Page, avec les projets euh, Elvira où on enchaîne les minis euh, et qui forme un espèce de grand tout donc il n'est pas impossible que ça revienne mais en tout cas le prochain, le numéro 5 sera bien la fin de cette mini
1: Voilà. et en tout cas euh, très très bonne mini, euh, je la conseille euh, bon à moins que le dernier numéro soit vraiment une chasse absolue mais il y a peu de chance en tout cas pour l'instant c'est vraiment, vraiment très très bien donc euh, bon bye
0: quand il part dans le délire sur des franchises comme ça, euh, avec un, un mode un peu rigolo, je trouve qu'il s'en sortent plutôt bien, Dynamite en général. Alors, il y a des exceptions, hein. mais, mais je trouve que dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique.
1: Euh... Oui, oui, oui. Non, je, je, excuse-moi, j'étais en train de. J'étais absorbé par quelques messages du chat, et euh, voilà. Donc, je. Je. <rire> voilà. donc, je bah, donc, du coup, j'ai donné ma note. Voilà, on, ouais. peut, on, peut, on peut enchaîner. Hein. Rien de plus à dire.
0: Alors, c'est vrai je l'ai pas précisé tout à l'heure, Public Domain était un titre de la semaine dernière. On va revenir là aussi sur un titre de la semaine dernière. Euh, Jonathan, la sortie du Moon Knight numéro 16 chez Marvel.
2: Yes, Moon Knight numéro 16, toujours scénarisé par Jet Mackey avec des dessins euh, d'Alessandro Capoccio. Euh, et, euh, et une colorisation de Rachel Rosenberg. Euh, donc on est sur euh, ce chapitre Chinatown. Euh, donc comme vous le savez, dans ce nouvel arc, Moon Knight euh, s'est mis en chasse, euh, plutôt euh, s'oppose aux vampires euh, et euh, surtout euh, aux, euh, on, on va dire, euh, bah, les, les leaders hein, des vampires et notamment l'organisation qui s'appelle la structure et son leader le tuteur le tuteur et euh, donc Moon Knight ben euh, ben bah, euh, bah, apprend en enquêtant que la structure ne s'aventure pas du côté de Shane euh, parce qu'il y a un mystérieux rival vampire euh, qui est présent et Moon Knight donc c'est le début de l'épisode et euh, euh, eh bien va rencontrer ce cet ancien vampire cet ancienne vampire euh, et euh, donc va essayer de dialoguer avec elle et va essayer de passer euh, passer un pacte euh, pour justement s'en prendre au tutor euh, et pendant ce temps moon knight qui surveille quand même ses arrières euh, a mis hunters moon euh, sur la trace des employés euh, des de tutor euh, pour euh, bah justement euh, euh, faire un petit peu le ménage dans dans la ville de, de New York euh, donc on va avoir une narration euh, en parallèle entre Moon Knight euh, et euh, les parlements qu'il va avoir avec euh, avec cette ancienne euh, cette ancienne vampire euh, et Hunters Moon qui va être reprise avec les, les envoyés euh, du tutor. Euh, donc voilà euh, ça, va être, euh, ça va être un, 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 un comment dire euh, un un épisode assez assez dynamique euh, on va en apprendre un peu plus aussi sur cette histoire sur l'histoire des vampires euh, et notamment comment ils sont arrivés à New York via, euh, via cette vampire de, euh, de Shannon. Etern donc voilà euh, plutôt, euh, plutôt encore un, un très bon épisode euh, pas, forcément, euh, pas forcément un bail je dirais parce qu'on est peut-être plus sur, euh, euh, sur un titre de transition euh, sur un épisode de transition on a quand même un gros gros cliffhanger euh, à la fin euh, mais euh, oui, euh, euh, toujours quand même un, un très bon très bon épisode, je trouve bien décidé aussi hein, par Alessandro Capuccio, donc pour moi ce sera un, un très bon check-it euh, que ce Moon Knight numéro 16.
0: Grave qui posait la question, parce que c'est vrai que de par la cover, la façon dont elle est agencée, est-ce que c'est un numéro en format paysage Non, non, non. Pas du tout, ouais, Voilà, c'est juste un gimmick sur la cover en fait Ouais, ouais. Ok. On continue avec du IDW maintenant, début d'une nouvelle série régulière sur Star Trek. Donc, forcément, j'y suis allé. Il en fallait déjà pas beaucoup plus pour que j'y aille. Surtout quand on voit sur la cover Cisco, qu'on voit Data, que l'on voit Beverly Crusher. Tu fais, mais. Euh, que des inconnus qu pour moi. C'est quoi ce mélange Mais J'y vais. Et puis après. Mais, après Beverly Doreka tu vois les auteurs. Dis les gypsies, non Tu vois les auteurs, Colin, pardon, Colin Omega. et euh, Jackson Lanzing, qui remettent ah le couvert. Ah et eh oui, qui remettent le couvert après avoir écrit le, le, le très sympathique euh, Star Trek Year 5. Ils vont nous faire donc une nouvelle euh, série ongoing, puisque c'est annoncé comme un ongoing, euh, consacrée à Star Trek. C'est pas eux sur l'univers miroir, ce que tu nous parlais Non, non, c'est euh, les non. frères Tipton. Sur l'univers ah noir. Oui.
1: Mais oui, Jonathan. Oh là là, tu pas les émissions. Oh Mais, oui, c'est vrai que c'est un duo Putain, aussi hein, sur sur Lipton, là. Mais oui, le thé, <rire> T.
0: Iron Maiden.
2: Hein, ah, je suis pas ah, aussi Tom Selleck. Hein, Aujourd'hui, on va le savoir.
0: C'est dessiné par Ramon Rosanas Qui a et réalisé hein. par Lee Loffridge. Je le dis tout de suite, c'est mon coup de cœur de la semaine. Voilà, pouf, zéro surprise, euh, gros gros, gros eh ben. coup de cœur, puisque déjà, premier élément. Cette série se passe euh, post-DS9, post-Voyager. En fait, se passe vraiment après euh, les séries que l'on a eues euh, durant les années 90. Enterprise ne compte pas, puisque je rappelle qu'Enterprise se passait avant la série euh, classique. Il hein. se passe 100 ans avant. Même si on a une petite référence avec euh, l'enseigne Sato, entre autres. Euh, mais voilà, hein, c'est euh, au passage comme ça. Nico Chris qui nous dit ils ont pris un membre de chaque deck. C'est exactement ça. Ben Cisco ressort du wormhole, hein, le, le fameux trou de verre qu'il y a à côté de la base Deep Space Nine, dans lequel, à la fin de Deep Space Nine, il était euh, intégré, faisant partie des prophètes, étant une espèce d'émissaire humain. Hein, C'est euh, ce qui était en fait déjà dès, là des présents des premiers épisodes de, de Deep Space Nine. Donc, Il est toujours dans le wormhole, et euh, les, les prophètes vont le réveiller, en quelque sorte, car une énorme menace va arriver. Et euh, bah, ils ont besoin d'un émissaire. On y revient, l'émissaire. Hein, pour ceux qui ont vu la série, vous comprendrez. Ils ont besoin d'un émissaire pour empêcher cette catastrophe, une catastrophe que même eux, qui ont des pouvoirs quasi illimités, ne vont pouvoir contrer. Coincés dans leur wormhole. Et on va suivre donc Kiraniris, qui est euh, bah, la commandante maintenant de la station Face Nine, avec le fils de Cisco, Jake, qui essaye, euh, eh bien qui a du mal à se remettre de la guerre avec le Dominion qui poursuit son rêve de vouloir devenir écrivain, malheureusement son manuscrit est rejeté partout et il ne peut pas, il n'arrive pas à le publier. C'est là que son père revient, donc forcément ça fait trois ans qu'il ne l'a pas vu. Il est quand même un peu content de revoir son père et son père qui avait cette espèce de, de connaissance plus ou moins infinie tant qu'il était avec les prophètes dans le Wormhole, bien, peu à peu perd cette connaissance en reprenant une forme humaine puisque le, le cerveau ne peut pas accepter tout ça, mais il se rappelle d'un truc. Un seul mot qui, euh, qui va le, qui, qui, qui le hante et qui sait, il sait que les, les prophètes l'ont ramené pour ce truc-là, mais il se rappelle de rien d'autre que Héphaïstos. Et il va donc essayer d'avoir un équipage pour essayer d'aller à cet endroit, à la, dans la nébuleuse d'Héphaïstos, puisque c'est le seul truc dont il se rappelle pour essayer de voir quelle catastrophe les prophètes voudraient qu'il, euh, qu'il arrête en fait, qu'il empêche de, de, de sévir. Et pour cela, il va avoir un, un ancien vaisseau totalement décommissionné, mais qui est devenu un espèce de vaisseau de laboratoire, un vaisseau euh, un vaisseau prototype, en quelque sorte. Et ce vaisseau, donc, lui accordé, grâce à l'aide d'un autre personnage, je ne vais, vais pas vous le révéler, mais euh, il va avoir un, un équipage qu'il va recruter, ou en tout cas, pour certains qui vont lui être imposés, il va avoir comme premier officier le lieutenant Data. Ah, qui est, est commandeur maintenant, je crois. Euh, il va avoir Beverly Crusher, donc médecin d'Enterprise de également, qui va être médecin sur ce, sur cette USS Thesus. Et là aussi, c'est pas un vaisseau qui sort de nulle part. Il y a tout l'historique qui est refait. C'est super bien fait. Qui est l'ingénieur en chef sur ce vaisseau C'est Montgomery Scott. Et oui, Montgomery Scott est là, <rire> l'ingénieur du vaisseau. Pourquoi pas Il y a plein de. Euh... En fait, ils ont mélangé vraiment tout ce qui faisait Star Trek, pour faire une nouvelle série qui se passe après. On va nous raconter des nouvelles choses. Et bordel, le cliffhanger est d'une violence, d'une puissance. J'ai pris un pied intégral à la lecture de cet épisode. Les personnages sont hyper bien campés. On revoit on revoit aussi le lieutenant Paris, s'ils n'ont pas oublié Voyager, puisque ça se passe après Voyager aussi. Donc, il y a vraiment toute l'essence de Star Trek qui est foutue dans ce premier épisode, avec... Une menace, euh, en tout cas, une première approche de menace, on va dire relativement connue, et un changement de statu quo, le truc classique, hein, des ennemis ultra puissants qui se font déglinguer en un coup pour montrer la force de la menace, c'est le, le principe classique. C'est hyper bien écrit, les personnages sont ultra reconnaissables, visuellement on reconnaît chaque personnage très rapidement. Franchement... C'est un putain de gros bail et pour moi c'est mon gros coup de cœur. Je m'attendais pas, euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Euh, en fait, je, je m'attendais pas à accrocher autant au truc. J'ai vu la cover, je me suis dit tiens il y a plein de personnages mélangés, bon on va voir petit projet sympathique. Euh, moi tant que c'est pas dans la Kelvin Timeline que, que j'apprécie pas plus que ça, tant mieux pour ceux qui aiment mais moi la Kelvin Timeline elle, elle m'intéresse pas donc euh, tant que c'est pas la Kelvin Timeline j'ai envie de jeter un œil. J'ai vu ça, j'ai vu les auteurs, j'ai fait vas-y your five était cool et ils m'ont vraiment pas déçu. Euh, Lansing et Kelly, ça fonctionne hyper bien en duo. Les mecs écrivent super bien.
1: Donc, j'ai une petite question euh... pour
0: toi, euh, Steve. Euh, Excuse-moi, j'ai pas entendu. J'ai une petite question pour toi, Steve. Oui, dis-moi. Est-ce qu'on peut lire ce Star Trek numéro 1 Est-ce qu'on peut commencer par là sans avoir jamais rien lu Non. Euh, alors, enfin. Techniquement, si, si tu, tu peux, on va dire que l'histoire en elle-même est compréhensible. Le problème, c'est que ça fait tellement appel à la continuité de Star Trek que si tu ne connais vraiment pas l'univers Star Trek, tu vas vraiment passer à côté de plein, plein, plein de trucs. Donc, c'est vraiment un produit que je vais conseiller à des fans euh, ou en tout cas des connaisseurs de la licence. Et si vous vraiment vous ne connaissez pas la licence, je, je, je vais vous quand même vous déconseiller le truc. C'est lisible parce que c'est bien écrit. Mais vous allez être paumé, quoi. Vous allez être salement paumé. La Dominion Noire, ça va pas vous parler. Vous voyez, Dispensable, vous voyez des, 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 vaisseaux. On va vous parler de Montgomery Scott. On va vous parler de, de tout ça. Enfin, vous, ne connaîtrez pas les personnages. Vous ne les reconnaîtrez pas. Et du coup, vous allez passer à côté de, de plein de choses, quoi. Donc, ouais. P pour, des néophytes, je conseille pas. Voilà. Mais écoutez, <rire> je, je euh, gros, gros bail. <rire> oui. <pardon. rire> tu te fais marrer tout seul, ça?
1: Non, 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 j'ai fait rire apparemment des gens euh, oui. avec euh, cette imitation. Parce que c'est vrai que c'est une imitation que vous, vous avez l'habitude d'entendre hors antenne. Mais euh, c'est vrai mais que, je, je, que, que, je, je que Steve euh, n'apparaît pas souvent dans les podcasts, puisqu'il est déjà là très souvent. Donc, euh, de toute façon, euh, généralement, euh, voilà. L'anti-Steve euh, euh, peut-être reviendra alors, de temps les vestes.
0: en temps. Il faut l'écrire à l'envers, comme euh, comme vous
1: Alors, du coup, ça fait quoi, tu me dis Les vestes Evette. C'est la copie belge de Steve. Pourquoi,
0: pourquoi on donne corps à des délires comme ça, en fait? <rire> C'est pas possible, quoi. Bon, voilà. En tout cas, gros bail, gros coup de cœur pour moi, euh, cet épisode. Et, euh, bah, pour ceux qui, qui connaissent la franchise et qui aiment la franchise, vraiment, je vous le conseille très, très fortement. On va rester du coup dans l'espace euh, pour la suite avec un épisode sorti la semaine dernière, Benny, euh, le Alien numéro 2.
1: Et oui, j'y suis retourné parce que j'avais plutôt bien aimé le premier épisode de cette relance d'Alien qui, qui qui a déjà été relancé euh, il n'y a pas si longtemps, hein, mais en fait ils ont. C'est un chapitre 2, on va dire. Euh, voilà euh, C'est une deuxième une deuxième mini-série hein, peut-on dire, puisque la, la première, je crois, était en six épisodes. La deuxième le sera, je crois, aussi, en 6. Euh, Philip Kennedy Johnson est au scénario. Euh, il était déjà là sur la première série, me semble-t-il. Première série que j'avais abandonnée très vite parce que je trouvais le scénario chiant. Là, ça démarrait mieux. Le, le premier épisode était plutôt pas mal. Euh, je crois que j'avais mis un petit bail au premier. Euh, donc, euh, je disais, Philip Kennedy Johnson au scénario, Julius Ota au dessin, Yen Nitro à La colorisation euh, graphiquement c'est très bien. Enfin c'est très bien, c'est 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 pas mal, c'est vraiment pas mal. Euh, je trouve que les les aliens et euh, les les décors, euh, les 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 persos sont plutôt euh, tout tout est plutôt bien foutu. Enfin c'est 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 agréable à regarder. Par contre le scénario un peu déçu. Euh, J'avais vraiment aimé euh, toute cette mise en, en situation dans le premier épisode. Euh, donc, euh, je rappelle un petit peu le, le principe. Euh, euh, L'armée euh, fait appel à euh, des, des droïdes, en fait. Hein, des, euh, enfin, je ne sais plus comment ils s'appellent. Euh, des synthétiques, quoi. Je ne sais plus comment on les appelle dans cet univers d'alien. Euh, les, les, les gens comme Bishop, euh, donc l'androïde. Hein, je crois qu'on l'appelle comme ça. Hein, on dit toujours Bishop l'androïde, me semble-t-il. Euh, en tout cas, en version française. Oui, oui c'est ça. Euh, voilà, donc là ils les appellent plus plutôt les synthétiques. Euh, bon, on va les appeler androïdes. Euh, donc euh, ils, étaient, ils étaient six, ils vivaient reclus sur une planète, puisqu'ils se sont un petit peu émancipés de leur créateur, hein, émancipés des humains, ils ne veulent plus rien avoir à faire avec l'humanité. Et là il y avait un général, donc un humain, qui les appelle à l'aide. Euh, puisque euh, puisque euh, puisque bah il y a un gros problème il euh, y a il y a une planète qui est en voie d'extinction il y a eu un problème nucléaire et euh, le, le, le seul élément euh, qui pourrait euh, qui pourrait sauver tout le monde se trouve sur une planète une vieille planète qui avait été à un moment donné euh, attaquée euh, enfin pas attaquée mais euh, détruite euh, par les aliens justement les xénomorphes et donc euh, bah, seul euh, cette équipe de, 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 de synthétiques d'androïdes de, peuvent aller sur place parce qu'ils sont, euh, sont surpuissants ils sont surentraînés euh, et euh, ils sont mieux à même d'aller récupérer ça euh, surtout s'il y a des aliens dans, la, dans le secteur euh, évidemment on leur a pas tout dit hein, on leur a pas euh, parlé du fait qu'il y avait peut-être pas mal d'aliens encore euh, sur place ils vont très vite s'en rendre compte donc là, ça va être un épisode beaucoup plus orienté action. Le final est plutôt pas mal, avec euh, voilà, il se passe quelque chose à la fin, euh, c'est intrigant. Euh, donc, euh, mais bon, cet épisode 2 est quand même moins passionnant que le premier, qui euh, bah qui nous racontait pas mal de choses en fait. Dans le premier, on avait quand même beaucoup de textes et c'était surtout assez intéressant de savoir tout ce qui s'était passé, etc. Avec ce général dont on ne savait pas trop s'il les embobinait ou s'il disait vraiment toute la vérité. Euh, sur leur leur mission, évidemment, on se doute bien qu'il y a une entourloupe quelque part. Euh, et euh, j'aimais bien la caractérisation de de ces de ce petit groupe. Là, euh, sur ce numéro deux, bon, ils sont pas spécialement développés, euh, voilà. En même temps, euh, on va dire bon bah c'est des c'est des êtres synthétiques. Peut-on s'attacher vraiment à des êtres synthétiques puisque ont-ils vraiment des sentiments euh, comme des êtres humains Ils sont un petit peu euh, comment dire Ils éprouvent pas grand chose comme sentiments. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de de, de s'attacher à ce à ce type de personnage. On verra, c'est toujours enfin, c ça fait le job, c'est pas si mal, c'est en tout cas beaucoup mieux euh, que la l'impression que j'avais eu sur la première euh, la première série, la première euh, le premier volume on va dire de cette relance d'Alien. Euh, voilà, c'est ça fait le taf. Bon, je vais mettre un check-it à ce deuxième épisode. Voilà, ça ça reste ça reste pas mal. J'irai voir le troisième mais euh, petite petite baisse par rapport au premier qui m'avait plus euh, qui m'avait plus intéressé quoi, qui m'avait plus captivé.
0: Alors je je l'ai pas précisé, c'était un titre sorti la semaine dernière oui, euh, oui, oui. j'avais moi tenté de le lire pour la semaine dernière et franchement, je ça m'était tombé des mains au bout de 5-6 pages, j'ai fait
1: ouais non, en fait ça me fait chier. Bah commencer par le numéro 2 d'un arc en plus qui qui vraiment euh, non, sur j la première partie expliquer énormément j de choses.
0: J'avais lu le numéro 1 depuis et euh, ouais, bon et bof.
1: Ah oui, d'accord, OK. Pas intéressé. D'accord. Oh, non, mais.
0: Okay. Okay, okay. Bah, Question euh, de, de Rasmus qui demande est-ce que c'est le niveau des récits de Dark Horse
1: ben, Je ne les ai pas tous lus. Le problème, c'est que je ne les ai pas tous lus. Donc, euh, le niveau, le niveau. Euh, moi, les trucs que j'ai lus chez Dark Horse, il euh, y avait du bon et du, et du très moyen. Enfin, du bon. Y avait, euh, pff, ça m'a jamais euh, énormément bluffé ce que j'ai lu euh, sur cette licence alienne. Aussi bien chez Dark Horse que chez Marvel pour l'instant. Donc euh, voilà, je ne sais pas, euh, je sais pas où mettre le curseur quoi. Euh, là euh, franchement, euh, euh, c'est 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 pas mal, c'est pas mal, mais euh, c'est pas où. Pour,
0: pour répondre à, à Rasmus ici, il a pris l'omnibus, hein. euh, Benny il a pris l'omnibus, mais je crois que tu l'as oui. pas encore terminé.
1: Non non non, j'en suis loin. Ouais ouais, je j'ai j'ai plein de trucs à lire. Euh, en plus avec les, les, les émissions etc. J'ai lu j'ai lu qu'en partie qu partie l'omnibus euh, qui euh, c'est pas mal mais encore une fois euh, voilà c'est pas euh c'est pas non plus une lecture, une lecture hyper transcendante, quoi. Je, je trouve que euh, j'étais un petit peu déçu, en fait, de ce que j'ai lu dans l'omnibus pour l'instant.
0: Mais je vous renvoie vers la critique dans le Comic City euh, fait en tout début de mois, donc le 187, où tu étais là, où on avait parlé de, de cet omnibus alien, justement.
1: Il y a, y, a, y, a, y a des, des euh, graphiquement, c'est très intéressant, par contre. Il y a quand même des, des putains d'artistes dessus. Euh... Mais euh, voilà, ouais, un peu déçu, un peu déçu de de, de ce que j'ai pu lire pour l'instant. Mais euh, bon, enfin voilà, en même temps, j'ai pas tout lu. C'est très bien aussi. Hein.
0: Donc un check-it seulement pour ce deuxième numéro de de la nouvelle série alien.
1: Oui, bah, c'est déjà ça, hein. c'est pas, oui. c'est déjà ça. Quoi.
0: Mais disons un peu moins emballé que le premier épisode, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait.
0: On va passer. Au coup de cœur de Jonathan, j'annonce tout de suite, comme ça les choses sont dites, le coup de cœur de Jonathan, il s'agit de Batman Beyond the White Knight, numéro 6.
2: Alors je tiens à préciser à nos auditeurs que Steve nous met sous la torture hein, pour donner un coup de cœur, euh, donc souvent sous la pression nous faisons des choix un peu, un peu surprenants, mais là ce n'est pas le cas. <rire> donc euh, Batman Beyond the White Knight toujours euh, scénarisé par Sean Murphy euh, qui fait tout euh, avec, euh, euh, avec Dave Stewart qui est la un, colorisation euh, c'est la partie 6 et euh, souvenez-vous dans l'épisode précédent on avait ce char Jack euh, qui s'était permis de prendre le contrôle de la psyché de Bruce peu pour dire tout simplement qu'il était amoureux, enfin qu'il aimait Harley Quinn, voilà, n'est-ce hein, pas. Hein euh, et on retrouve les deux sur le sofa. Hein, voilà. Euh, heureusement, ça ne parle pas de roi et de reine, euh, puisque Bruce reprend un peu ses esprits et repart tout de suite en mission. Euh, et Harley lui passe quand même un petit savon,
1: hein, ma foi. Euh... Ça, c'est marrant, on a l'impression que tu imites Stéphane Plaza là par moment. En fait, essayé de trouver à quoi ça me faisait penser. Oui, euh, je ne sais pas comment s'appelle sa collègue qui refait
2: les, les intérieurs euh, à chaque fois. Et tu aimerais bien euh... lui refaire autre chose oh, Non, mais euh, je l'emmènerais bien faire un tour euh, à la Tour du Eiffel, Du côté par de exemple. chez Swan mmh. Voilà. Euh, donc voilà, on retrouve Batman qui va se mettre euh, qui va se mettre en, en mode enquête. Euh, on va retrouver surtout euh, Jason Todd qui euh, est, souvenez-vous, allé du côté de ce dojo avec son ami Gan euh, et qui va avoir une discussion avec Dick Grayson euh, pour savoir ben, pourquoi Jason avait quitté aussi le discipline, enfin le la, la le, le GTO, hein, voilà. Euh, et euh, ça va entraîner une petite euh, une petite discussion une petite euh, rix entre entre Dick et, et Jason euh, Barbara va intervenir avec le GCPD pour pour arrêter pour arrêter tout ça euh, et pour sortir un peu Jason de, de la NAS. On va avoir euh, surtout euh, une discussion euh, poignante euh, entre Bruce et Dick où, mine de rien, Sean Murphy montre euh, qu'il connaît euh, sa continuité Batman, à la fois dans les comics, mais aussi euh, dans les séries animées, notamment Batman Tass, parce qu'il va vraiment, euh, sur quelques pages, nous nous réécrire cette relation entre les deux personnages de manière euh, très pertinente, euh, et, euh, et avec des illustrations sur euh, les différentes époques de, de Dick. Euh, donc, euh, ça, a très, très, ça a très très bien marqué sur moi euh, je dois dire euh, et puis bah voilà surtout Bruce euh, bah, va essayer de euh, va essayer de sauver euh, euh, sa, sa nièce euh, la fille de la fille de Harley euh, et euh, et, euh, et voilà et euh, dit que va-t-il lui filer un coup de main ou non euh, vous le verrez euh, donc voilà, il euh, y, a, y a surtout les secrets autour de euh, autour de, de Terry qui reviennent au centre, au centre, au centre du jeu, au centre du game, notamment avec Derek Powers. Euh, donc on est sur un petit peu le, je dirais le, sur cet épisode-là, sur le calme avant la tempête. On sent que, on sent que Sean Murphy approche un peu de de la conclusion de ça. Euh, euh, de sa de sa mini série je sais plus quand combien épisode c'est mais euh, euh, en tout cas là il a bien fait avancer les choses euh, franchement c'est toujours aussi bon euh, le dessin euh, alors évidemment faut aimer le style de Sean Murphy mais le dessin est excellent moi j'adore vraiment cette réinvention de de l'univers euh, Beyond euh, alors on pourrait à la limite
0: euh, émettre une j'ai une petite question à te poser, parce que là, par rapport à la cover où on voit justement le Red Hood, je me rappelle qu'il y avait eu ce, ce truc sur Red Hood que qui t'avait pas forcément ultra passionné. Est-ce que finalement, c'est raccord avec, euh, avec la série là de là maintenant
2: Ah oui, oui, non, mais c'était euh, un tie-in, c'était pour expliquer la relation entre Red Hood et Gan, euh, et, euh, et c'était un petit peu une, une précale en fait. Mmh, euh, de ce que tu as dans, dans Batman the, the White Knight donc euh, donc voilà euh, euh, alors sur Terry effectivement Terry peut-être un peu moins présent que ce qu'il est sur les épisodes précédents donc on pourrait éventuellement critiquer euh, Sean Murphy en disant bon c'est l'univers Beyond mais euh, euh, c'est quand même toujours quand même Bruce euh, le protagoniste quelque part Bon, euh, Terry quand même au centre au centre du, du jeu, hein. il a quand même euh, le gros du le gros l'intrigue qui, qui, qui est sur lui et euh, visiblement euh, euh, la cover de l'épisode pro prochain bon montre bien que euh, il aura un rôle important à jouer. Moi je prends toujours autant de plaisir euh, à lire ça, euh, vraiment. Euh, euh, Sean Murphy. Euh, bah, je pense que dans ce qu'il a fait sur White Knight, c'est probablement son, son meilleur travail. Je crois que c'est celui que j'apprécie le plus. Donc pour moi, voilà, un gros bail, coup de cœur la semaine. Euh, je disais à Steve, hein, ça aurait pu être ça ou Public Domain. Mais euh, vraiment, euh, toujours très agréablement surpris par Batman Beyond the White Knight. Et du
0: coup, c'est n'est pas le dernier épisode
2: alors euh, non, euh, puisqu'on a la cover de toute façon de, du prochain euh, qui, euh, qui est montrait. Après, je ne sais pas exactement euh, en combien c'est, je peux pas te dire. Euh, bon, euh...
0: c'est bien de savoir que c'est pas fini en 6, ce sera peut-être fini en 7, hein, du coup. Euh... Ah, Graph nous dit c'est en 8, non
2: Possible. Ouais, attends, euh, c'est plus que nous, Graf, j'imagine.
0: J'ai pas regardé Là, les sollicitations, honnêtement.
2: Moi non plus, donc... Euh je peux regarder vite fait mais euh, non de euh... bah, toute façon là je sens quand même que euh, euh, sur euh, euh, sur sur numéro 6 on, on, il a vraiment fait avancer son intrigue et on sent quand même qu'on s'approche un petit peu de euh, de la fin euh, voilà alors euh, euh, visiblement l'épisode pro prochain c'est le le l'avant dernier épisode
0: d'accord ouais donc ouais, on en 8 Ok donc un, un gros bail et puis bah ton coup de cœur euh, finalement de, de cette semaine. Voilà. On va continuer avec eh bien un titre sorti la semaine dernière. On reste chez DC et on reste dans le Black Label avec la sortie du quatrième et dernier épisode de Rogues euh, avec euh, beaucoup de mois de retard malheureusement, euh, écrit par Joshua Williamson, dessiné par Leo Max, qui a été euh, accompagné, il n'a pas été seul à dessiner cet épisode, et d'ailleurs ça se sent, c'est un peu un des problèmes, je trouve, sur l'épisode. Euh, dessiné par Luca Finelli, Adriano Turtulici, j'espère que ça se prononce comme ça, je suis, je suis très mauvais en italien, euh, Daniele Miano et Federico Tardino. Donc, euh, il y avait quand même un peu de monde pour aider Leo Max, alors, pr première question, vous l'avez lu tous les, tous les deux, hein, euh, évidemment, parce que c'est une série qu'on a beaucoup aimé jusque-là, et euh, bah, c'est la fin de la mini, donc on avait quand même envie de savoir euh, la fin. Est-ce que ces, ces changements graphiques ne vous ont pas trop perturbé, au final
2: Non. Je je l'ai même pas ressenti, en fait, le changement graphique, je trouve que euh... Ah,
0: il y a quand même des pages qui sont bien plus... Euh, bien plus rushées, avec des traits beaucoup plus grossiers, enfin... Il ouais, y, y a vraiment des séquences où je me suis dit, ah putain, ça se voit que c'est pas Léo max quoi. J'étais un peu déçu. Benny, euh, alors Benny, Benny a coupé son micro, il a dû s'éloigner un petit peu. Euh, bah C'est la fin de la mini. Euh, je rappelle le principe, on est 10 ans dans le futur. Euh, enfin, 10 ans dans le futur, mais peut-être un peu plus. En tout cas, les, les les rogues se sont séparés il y a dix ans et euh, bah, vivent tous des vies de merde. Principalement, hein, où ils, sont, ils ont essayé de rentrer dans le moule, mais ça ne marche pas forcément. Et euh, eh bien le, le notre bon vieux Captain Cole a décidé de faire un dernier coup qui va les rendre riches, euh, aller euh, voler tout l'argent de Grodd à Gorilla City. Sauf que bah évidemment ça se passe pas bien. Et on avait dans ce dernier épisode euh, un espèce d'affrontement final. On a déjà perdu une bonne partie de l'équipe. Ils sont plus beaucoup. Ils ont une dernière monnaie d'échange pour essayer de se sortir le cul de là, puisque le principe était d'enrôler mirror, euh, mirror Master, de lui faire passer tout l'or contenu dans le dans la banque dans la dimension miroir. Et une fois qu'ils se seront échappés de Gorilla City, bien que Mirror Master ressorte l'argent de cette dimension miroir et ils seront riches et tout va bien. Sauf que bah, déjà Mirror Master s'est fait plomber, donc il commence à être sacrément dans la merde. Parce qu'il n'y a que Miramaster qui sait naviguer dans cette dimension miroir. Les autres ne savent pas. Ils vont pouvoir utiliser son flingue à miroir, ouais, ouais. Mais ils sont incapables de naviguer dedans, et pour récupérer l'argent, ça va être compliqué. Donc, en désespoir de cause, eh bien, Captain Cold avait pris en otage le bébé de Grodd. Chose à ne pas faire pour le rendre encore plus fou et avoir encore plus. Euh, lui donner encore plus envie de le buter. Et on va avoir donc cet affrontement final, c'est la fin de la Mini. Et ça va à 100 à l'heure. Sincèrement, j'ai trouvé d'ailleurs que l'épisode se lisait presque extrêmement vite tellement on est dans la séquence d'action. Je, je sais pas comment tu l'as appréhendé, euh, Jonathan, ce, ce, ce dernier épisode.
2: Bah, oui, effectivement, il se lit plus rapidement que les précédents. Euh, et euh, moi aussi, hein, ça m'a surpris. Mais en même temps, j'ai envie de dire, quand je l'ai fermé, je me suis dit, bah, quelque part... Euh, on a eu ce qu'on devait avoir euh, quand on voyait la fin de l'épisode dernier. De toute façon, il y avait plus grand chose entre guillemets à raconter si ce n'est que la, la conclusion et la scène d'action finale. Donc euh, moi ça, moi c'était euh, finalement c'était ce que ça devait être hein. euh, et j'étais très content.
0: Il y, y a des décisions irrémédiables hein, quand même qui sont prises euh, par les personnages au sein de, ce, de cet épisode et. Euh je m'attendais pas à avoir des décisions à ce point euh, sans retour, on va dire. Oui. Et effectivement, je, comme toi, je trouve que c'est une très bonne conclusion. Il aurait été difficile que ça finisse euh, autrement. Mais qu'est-ce que c'était bien écrit Qu'est-ce que Williamson a bien tenu les persos Et franchement, ah oui. on a vraiment une super mini en quatre qui, certes, est un Elseworld, puisqu'elle se passe dans le futur et un futur probable et non pas forcément un futur euh, fermé définitif mais, euh, mais ouais c'était bien euh, Benny qui, toi qui es de retour qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode
1: oh bah, moi j'ai vraiment adoré quoi. ça aurait pu être mon, mon coup de cœur euh, de la semaine dernière mais mon coup de cœur, euh, j'en profite pour le placer là c'était euh, Flashpoint Beyond le dernier numéro et euh, pour rendre justice un petit peu à cet épisode d'ailleurs de Flashpoint Beyond moi j'ai trouvé que la conclusion était vraiment excellente Peut-être même le meilleur épisode de, de Flashpoint Beyond, euh, parce que Jeff Jones euh, lit tout, en fait, euh, vraiment euh, tout son travail euh, sur d'autres choses aussi que, que Flashpoint Beyond. On comprend mieux euh, l'importance au fait des, des passages dans le présent avec Bruce, etc. Et euh, il, euh, il arrive aussi à, à poser en fait des, des choses de futur, en fait. Euh, donc euh, j'ai trouvé vraiment que c'était un excellent un excellent travail quoi franchement euh, flashpoint Beyond, numéro 6 euh, allez-y quoi ça m'a donné envie de relire toute la toute la mini euh, et pour ce Rox numéro 4 bah, moi j'ai vraiment pas été déçu j'ai pas eu vraiment cette impression de d'une lecture courte parce que quand même euh, quand même il y a, y a pas mal de pages et euh, moi j'ai passé quand même un petit moment alors plus court que d'habitude oui mais euh, j'ai pas eu vraiment cette sensation euh, de grosse grosse différence quoi euh, ouais, en, bon, tout, cas, on... en tout cas
0: même pas un quart d'heure il était torché l'épisode hein. ça a été je, je, je l'ai trouvé Je j'ai ouais, pas qu'il ouais, qu se lisait très vite parce qu'il y avait aussi le rythme de l'action quoi. Ouais.
1: ouais mais le précédent euh, je pense qu'en 20 minutes tu l'avais lu quoi.
0: ouais les, les précédents on était sur une bonne 22 minutes là j'ai mis vraiment moins d'un quart d'heure c'est tout juste si j'ai mis 10 minutes
1: ouais. oh, moi je pense que j'ai un peu plus pas... de 10 minutes. Enfin, ça m'a ça semblé, euh, semblé être plus long que ça quoi, mais euh... C'est sais c'est aussi
0: que c'était le rythme de, de cet épisode qui faisait, qui faisait ça. On est quand même sur des affrontements, on a aussi moins de dialogue, parce que bah, tu vas mettre moins de texte, forcément, sur des grosses séquences d'action, sur des gros affrontements en, en, en 1v1, tu mets moins de dialogue, forcément.
1: Ouais. Bah écoute, euh, en tout cas, moi j'ai vraiment, euh, vraiment adoré euh, cet épisode, cette conclusion. Alors une conclusion euh, jusqu'au boutiste, et j'ai envie de dire tant mieux, hein, de toute façon c'est un Elseworlds, donc il pouvait faire vraiment tout ce qu'il voulait, euh, le, père, le père Williamson. Mais euh, en ce qui me concerne, c'est vraiment l'un de ses meilleurs travaux. C'est euh, vraiment euh, très 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 bien écrit. Je conseille, je conseille grandement cette, cette mini rogues euh, euh, Ça fera un superbe album.
0: Alors bah, voilà. justement, il y a Nico Chris vous euh, a dit que ça sortira en janvier euh, chez Urban pour 21 21€, la Mini.
1: Bah ça les vaut. Franchement, ça les vaut, parce qu'en plus, euh, c'est quatre numéros certes, euh, mais euh, mais quatre numéros oversize, et euh, et en plus graphiquement, euh, franchement, c'est très bien aussi quoi.
0: Alors, j'ai posé la question au moment où toi tu étais parti, t'as pas eu de de, de problème, graphiquement dans ce numéro toi non plus.
1: Non, non. D'accord. T'as vu des. Ah oui. T'as vu une baisse de régime
0: Ah oui, oui. Bah oui. Mais de toute façon, il a été tellement assisté, il a été assisté par quatre autres personnes, et il y, y a plein de pages où ça se voit, je trouve. Mais euh, bon bah après,
1: Ah bah après, tu vois bah je l'ai pas, euh, pas je l'ai pas je l'ai pas senti quoi. J'ai même pas fait gaffe en fait. Je suis passé très vite sur les crédits parce que Non non, j'ai pas euh, je, alors, je, je, pense je vais qu'il qu il, mais...
0: il a dû faire seulement des crayonnés et que euh, certains ont fini l'ancrage mais on voit des des changements de style, il y a des il y a des pages qui sont extrêmement détaillées et il y en a d'autres qui sont euh, beaucoup plus esquissées en fait et pas euh, pas dans le sens euh, pas dans un sens je veux donner une volonté artistique c'est esquissé parce que c'est pas le même niveau Ça, ce n'est qu'un tout petit impair je trouve Voilà, c'est ce qui fait franchement
1: que ce... euh, tu vois tu, tu, me le, tu me le dirais pas je je honnêtement je l'aurais pas remarqué je, je suis en train de feuilleter la, la totalité je trouve que moi j'avais pas y a fait quand une... au début
0: Et c'est euh, ouais. en tournant certaines pages j'ai vu certaines pages que j'ai trouvé quand même franchement pas belles et je me suis dit c'est pas possible c'est pas le même dessinateur il y a une couille j'ai regardé, je suis Si ». Et en fait, un peu plus bas, il y a marqué « Additional Pencils ». Et ils sont quatre. Voilà. Mais bon, c'est pas, pas grave. Hein. Comme je dis, ça n'entache pas la lecture non plus. Pour moi, c'est un gros bail, ce, ce rock. Et un gros bail pour la mini, évidemment.
1: Ouais, ouais, bah moi aussi, euh, clairement, c'est euh, c'est vraiment un bon gros bail. Et je le conseille, euh, je le conseille à tout le monde, quoi. L'une euh, des, euh, des meilleures choses de Williamson, à mon sens. Gros bail ouais.
0: Voilà, on finit sur un triple bye. bon c'est cool.
2: Euh,
0: allez, on continue. Euh, on va passer du côté de IDW à nouveau, avec euh, la sortie du deuxième numéro de The Armageddon Game des Tortues Ninja. Yvan, t'en cours.
1: Oui. Euh, alors, The Armageddon Game, putain, j'ai pas ouvert le bon. Euh, <rire> merci. Euh, donc, euh, au scénario Tom Holtz, je crois, hein, puisque c'était l'auteur original, euh, avec euh, Vincenzo Federici au dessin et Matt Herms à la colorisation euh, donc deuxième partie de cette grosse saga euh, du Armageddon Game euh, alors autant j'avais apprécié le premier numéro euh, autant le, le tie-in dans la série régulière de Sophie Campbell m'avait laissé euh, plus que froid euh, franchement euh, voilà, ça, ça m'avait pas passionné Autant là, on revient vraiment aux affaires, à ce qui est important. Enfin, voilà, j'ai l'impression qu'on pourra lire en fait cette mini-série. On pourra se contenter de la, de la mini-série principale. On pourra aussi, en complément, évidemment, lire la, la, la série régulière, et les taillines, mais euh, on peut s'en passer à la limite. Parce que je pense que le, le, le principal de, de l'histoire, on l'aura on l'aura là-dedans. Et euh, de toute façon, c'est une histoire de Tom Holtz à la base. C'est vraiment son intrigue qui lui tient à cœur et qui euh, qu'il est en train de placer depuis, euh, depuis déjà de nombreux mois, voire de nombreuses années. Euh, donc, euh, on commence avec une espèce de petit flashback autour de Baxter Stockman euh, qui... Euh, en fait, euh, engage deux euh, deux agents spéciaux euh, qu'on avait déjà vus euh, précédemment dans des aventures des Tortues Ninja. Euh, moi, je les avais complètement oubliés ces personnages, mais il euh, y a des petits rappels hein, de toute façon, donc euh, on pourra vérifier. Euh, voilà, ils étaient ils étaient déjà apparus euh, pour pour sa protection en fait et euh, et on repart dans le temps présent. Donc on s'était arrêté sur ce cliff avec les quatre Tortues qui attaquent. Baxter Stockman lors de sa conférence de presse. On se doute bien que c'était pas les vraies tortues, puisque de toute façon, on le sait, les vraies tortues sont euh, éparpillées, euh, et non certaines, à l'autre bout de l'univers. Donc, euh, coup monté, évidemment, euh, de Baxter Stockman pour euh, faire porter le chapeau, pour donner une mauvaise image des tortues. Euh, coup monté, mais lui seul le sait, il euh, y a quand même euh, l'agent euh, Comment s'appelle-t-elle d'ailleurs euh... Lewis. Euh... Lewis. bah oui, il faut penser à RoboCop. C'est ce que je m'étais dit en, en lisant euh, pour pas oublier, et j'ai quand même réussi à oublier. Euh, Lewis, évidemment, euh, qui est euh, un très bon personnage, Lewis, qui se doute de la supercherie, qui se doute qu'il y a une couille dans le pâté, et euh, voilà, donc on... un personnage qu'on qu on, qu on va revoir forcément et euh, qui n'est qui, 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 qui pas inintéressant. Et qui va peut-être euh, bah, soulever cette supercherie. Euh, ça c'est juste une intrigue au début puisqu'on va retrouver euh, les différentes tortues. Euh, donc comme je l'ai dit, qui sont éparpillées à droite à gauche euh, pour cette Armageddon pour cette Armageddon Game pardon. Euh, donc il euh, y a Leonardo et Michelangelo qui sont à l'autre bout de la galaxie. Ils sont repartis voir leur, euh, leurs amis de, de l'empire Utrum euh, et ils vont dans une espèce de station euh, euh, un petit peu un petit peu spéciale hein, avec euh, tous les tous les un petit peu les voyous de la galaxie se se retrouvent là-bas. Il se passe des choses pas très nettes. Euh, ils vont retrouver euh, certains alliés et il euh, y a surtout la princesse qui va les euh, la princesse euh, la princesse je ne sais plus d'ailleurs comment elle s'appelle mais c'est pas grave qui va euh, se joindre à eux aux grands dames euh, de l'un de ces euh, de ces euh, comment dire de ces alliés euh, donc euh, voilà il va se passer pas mal de choses dans l'espace avec euh, avec Schrader aussi hein, qui est toujours là euh, avec eux. Et euh, en fait, ils vont ils vont croiser un étrange personnage pour avoir un, un moyen de, de locomotion. Et euh, il va se il va se passer quelque chose, voilà, avec ce, ce personnage. Et euh, d'ailleurs, le moyen de locomotion, je l'ai compris en ils en parlent à un moment donné. Euh, en fait, il lui dit euh, quand votre 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 moyen de locomotion arrivera, vous vous le reconnaîtrez. Hein, vous pouvez pas le louper. Je me suis dit ah peut-être que c'est cette fameuse tête de vache. Euh, que j'avais connu dans les aventures des Tortues Ninja quand j'étais gamin euh, à travers les, les comics qui sorti qui sortaient pardon chez chez Mirage hein, je crois c'était à l'époque où les Tortues Ninja étaient chez Mirage euh, qui était un petit peu une adaptation de l'animé mais ensuite qui a dévié euh, vers des histoires inédites et il y avait donc cette espèce de tête de vache volante euh, avec un arc euh, mémorable où ils font une espèce de tournoi euh, de catch euh, dans l'espace c'est là où il y a même une tortue qui acquiert une espèce de, de costume noir euh, qui ressemble à au symbiote. Et euh, donc, euh, eh bien, eh bien, voilà. Donc, on aura cette apparition de cette de cette de ce personnage que j'adore, cette grosse tête de vache qui s'appelle. Euh, alors, je ne sais plus euh, en français. C'était Vachot, mais là, c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout ça. Euh, donc rien que pour ça, c'est un must by absolu. Hein, cet épisode, vous l'avez bien compris. Euh, meilleur personnage de la de la galerie et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre qu'est-ce qu'on a d'autre euh... oui bah sur terre il euh, y a aussi euh, on, on voit un petit peu aussi ce qui se passe du côté euh, des autres tortues euh, avec notamment euh, caraï aussi hein, euh, qui, qui est là euh, qui euh, qui place euh, qui place ses pions euh, voilà bon enfin en tout cas Beaucoup de choses dans cet épisode. Beaucoup de, c ça prend un certain temps d'ailleurs à lire euh, puisque euh, il se passe, euh, c'est très verbeux, bah comme comme avant. Hein, Tom Waltz, il avait euh, l'habitude de nous écrire des des histoires où il y avait euh, beaucoup de beaucoup de de, de subplots un petit peu dans tous les sens. Donc là, euh, c'est c'est toujours le cas. Et euh, quel plaisir de retrouver euh, donc l'auteur des des 100 premiers euh, épisodes de la série régulière parce que franchement. Euh, bah c'est toujours, euh, c'est toujours, euh, c'est toujours très bien. Quoi. Il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de, beaucoup de sous intrigues. Euh, voilà. Pour le moment, c'est un event qui me plaît bien. En tout cas, la série principale me plaît bien. On a même un personnage d'ailleurs, j'y pensais, euh, qui m'a fait penser à Mojo. Je ne sais pas si c'est voulu, mais euh, on le voit juste sur une case, mais euh, c'est un petit peu le, le Mojo des Tortues Ninja, j'ai l'impression. Euh, bah Jonath, écoute tu l'as lu de toute façon hein, j'imagine sur My Game numéro 2
2: ouais bah comme toi hein, très bon très bon épisode euh, pour l'instant euh, c'est euh, un event qui, euh, qui suit bien son cours j'appréciais quand même que Tom Walls euh, n'aille pas trop vite en besogne euh, qu'avant de euh, faire les moments où bah, faire tellement les deux camps vont se mettre sur la gueule euh, il, euh, il montre un petit peu comment justement ces deux camps préparent, se préparent un petit côté stratégique là-dedans, ça permet un petit peu de de, de rattacher finalement euh, tous les différents univers qu'on a pu rencontrer euh, dans la série. Euh, donc c'est un peu une célébration de euh, de tout cet univers un IDW de, de Teenage Mutant Ninja Turtles. Donc euh, bah pour l'instant oui, c'est c'est très bon. Franchement, je je prends je prends beaucoup de plaisir à lire ça.
1: Donc bye. Je suppose, hein, oui. Bon bail Bon ouais. ouais.
0: Il y avait euh, Rasmus qui disait euh, c'était dans Archie Comics, Bunny.
1: Euh... Ah, c'était Archie, oui, c'était Archie, Archie, pardon. C'était pas, pas Mirage. Euh,
0: Nico Chris, il dit, pas Cudley de Cowlick euh, en VO.
1: Si, 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 c'est ça. J'ai vérifié à la fin, euh, effectivement. Euh... Donc c'est ce personnage, quoi. Enfin, enfin, il est arrivé. Enfin, elle est arrivée, puisque c'est une tête de vache.
0: Eh bien, on va continuer avec toi, Jonathan, on va passer chez Boom, enfin, retourner chez Boom, plutôt, avec euh, la sortie eh bien, du nouveau run, euh, en tout cas, de la nouvelle ah. version pour euh, la série Mighty Morphin Power Rangers, avec le numéro 101.
2: Erreur 101 ou pas euh, euh, Scénarisé par Melissa Flores, avec euh, des dessins de Simona Di Felicis Di, Di Gian, et une colorisation de Raoul Angulo euh, très bonne partie graphique, donc euh, de Simona Di Gianfélich, oh, j'arrive pour en euh, qui franchement euh, je trouve euh, bah, fait mieux que son prédécesseur, alors je sais plus qui était euh, qui était au dessin de euh, donc c'était euh, Mighty Morphin je crois. Euh, je sais plus qui était euh, sur Mighty Morphine, mais euh, je trouve qu'elle fait beaucoup mieux. Euh, franchement, là, la partie graphique, euh, vraiment, vraiment très très bonne. Euh, Mighty Morphine Power Rangers numéro 101. Bah, en fait, on va suivre, euh, on, on va suivre euh, euh, les Power Rangers. Simplement, on va aller sur Terre. On oublie un petit peu la galaxie. On oublie un petit peu les euh, les Omega Rangers. Euh, malheureusement j'étais j'étais assez triste euh, et en fait on va euh, commencer l'épisode donc dix euh, mille ans euh, sur sur donc l'épisode sur Terre dix mille ans avant et on va voir une scène entre Zordon et, euh, et Rita et en fait ça va être un petit peu la la, la réinvention la réécriture euh, du moment où Rita est mise dans euh, dans l'urne euh, avec ses mignons donc euh, euh, vraiment Zordon qui euh, qui la juge hein, et qui l'a qui l'a arrêté avec euh, avec sa milice altarienne et qui l'a qui l'a qui l'a maîtrisé qui l'a qui l'a fait prisonnier et qui l'a enfermé dans dans cette jarre avant de rentrer dans la jarre bah évidemment Rita a envoyé un sortilège à, à Zordon et c'est comme ça que Zordon s'est retrouvé euh, dans son tube voilà euh, et on revient euh, sur le, le centre de commandement maintenant euh, et euh, où on va voir les rangers qui sont euh, dans un mode un petit peu d'entraînement sur Promethea, une espèce de salle de danger mais cette fois-ci euh, réelle où euh, bon, bah, euh, ils remplacent un petit peu les armes par euh, des peintures donc on n'a pas moins mode paintball voilà. Euh, et très vite ils vont être rappelés par, par Zordon parce qu'il y a un problème sur la lune il y a un problème euh, euh, avec Lord Zed, Lord Zed euh, appelle à l'aide, envoie, envoie un SOS, euh, et donc les Power Rangers bah, vont-ils l'aider ou pas On rappelle quand même euh, les révélations de Eltarian War, hein, qui lit euh, étroitement Zordon et Zed, euh, donc les Rangers bon, bah, décident quand même d'aller l'aider, ça permet à, euh, euh, à Missa Flores de nous introduire une évolution euh, du Dragon Zord, euh, qui franchement euh, est, est pas mal. Franchement, euh, j'ai pas, euh, j'ai pas détesté. Bon alors, euh, évidemment, je pense que ça s'éloigne assez du concept de base du Dragon Dogme qui est clairement un, euh, une, une, comment dire, une, un hommage pardon à, à Godzilla. Donc euh, bon, on n'est pas trop, on est pas trop là-dessus. mais Enfin, peu importe. Euh, et euh, donc les Rangers arrivent sur la lune, sur la base, euh, la base lunaire. Euh, le palace de la lune et donc euh, vont aider euh, bah, Goldar vont aider euh, on imagine euh, Z s'il le trouve voilà il euh, y a un twist il euh, y a un twist à la fin euh, qui euh, si Steve lisait euh, lui, ferait, lui ferait plaisir je pense ces genre de pages où il vous dirait <rire> voilà euh, une ouais j'aime bien toujours un bon twist moi perso mais là, c'est euh, c'est un twist qui, qui appellerait à, à ton sentiment. Hein. Je, 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 je t'engagerais presque à aller le, aller le... Parce que finalement, toi, ça va pas t'impacter forcément. Enfin, ça, si tu veux, c'est plus le le design. voilà Je vais dire comme ça, c'est le design plus que le, le, le twist en lui-même. quoi. Euh, voilà, donc... Honnêtement, euh, j'avais un petit, j'étais craintif sur cette reprise de à Flores parce que j'avais lu ce qu'elle avait fait sur euh, Dead Lucky Je n'étais pas super convaincu, mais pour l'instant, sur ce premier épisode, bah, ça repart quand même plutôt bien. Euh, elle reprend euh, les personnages euh, et elle les réécrit euh, bah, de la bonne façon. Hein. Enfin, j'ai envie de dire dans la continuité, en tout cas de, de Ryan Parrot, il y a la partie graphique avec beaucoup parce que vraiment graphiquement, c'est très bon. Euh, et euh, bah, ce twist de fin. Euh, euh, bah écoute me va me va assez ce nouveau design aussi euh, je
0: dois dire euh, écoute euh, je suis allé voir et non je vais pas faire hein, comme tu le disais mais je vais plutôt faire hmm.
2: voilà exactement je, je je savais que ça allait à pas parler à tes, à tes sentiments donc écoute bah, au final bah moi ça va être un bon bail en fait cet épisode euh, on est on ouais, est sur la droite lignée de ce qu'on a sur Power Rangers
0: c'est cool parce que t'étais, on en avait parlé ensemble. C'est vrai que t'étais un peu inquiet euh, de, de, de cette reprise. T'avais un peu peur de bah, d'être un peu déçu. Ouais. Et au final, bah ça a l'air d'être plutôt attrayant. En tout cas, ça, ça te séduit pas mal pour ce premier épisode. Donc euh, tant mieux. Finalement, bonne surprise, quoi.
2: Bah, ce que j'apprécie, c'est qu'il n'y a pas de rupture, en fait. On est dans la continuité du run de de Kylie Gaines, de Ryan Parot. Euh, Mélissa Flores euh, reprend euh, les éléments de, de introduits notamment par Ryan Parrot s'appuie dessus euh, pour écrire euh, son histoire. Elle est dans la droite lignée, la droite lignée de la continuité de, de, de ce qu'a fait Ryan Parrott. Euh, et voilà, euh, elle ne cherche pas non plus à réinventer la roue au niveau des personnages. Euh, non, euh, séduit séduit c'est dû parce qu'elle a fait. La seule déception, je terminerai là-dessus, la seule déception. C'est euh, l'absence des Omega Rangers, qui pour moi sont les meilleurs euh, les meilleurs Power Rangers hein, de cet univers. Donc savoir qu'est-ce qu'ils vont devenir, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, non, euh, très content de ce numéro.
0: Il y avait Nico Chris qui posait la question un peu en rigolant, mais en même temps ça peut être une question intéressante. Euh, il dit Est-ce qu'on peut commencer au numéro 101 sans rien avoir lu avant Est-ce que ça pourrait un. faire un bon point d'entrée
2: alors, tu noteras, mon cher Nico Chris, que Steve dit bien, ça peut être une question intéressante. Ce qui, sous-entendu dans la bouche de Steve, dit, non, faut pas déconner, quand même.
0: Euh, ah, donc <rire> tu me prêtes des intentions, en plus.
2: <rire> oui, j'aime bien faire des procès d'intention. Alors, mon cher Nico Chris, euh, très franchement, euh, je déconseillerais quand même de commencer par le sein, parce que euh, vraiment... Euh, ça 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 s'appuie trop sur ce qui a été fait avant en fait donc il euh, euh, y a trop d'éléments qui euh, sont euh, sont liés à la continuité euh, à la continuité actuelle et notamment euh, le, le rôle que joue Lord Z là-dedans le rôle que joue Zordon ordonne euh, si t'as pas euh, si as pas lu les épisodes précédents notamment en letter euh, tu euh, tu perds quelque chose quoi impacté différemment par le titre, ça te passe un peu au dessus quoi. Donc euh, non c'est pas euh, c'est pas à conseiller, c'est un numéro 100. Hein. c'est voilà. C'est pas un relaunch. Hein.
0: Ah c'est un peu comme ce que je disais sur Star Trek tout à l'heure en fait, c'est euh, si vous n'avez pas vraiment d'acquaintance avec l'univers, c'est peut-être difficile de rentrer dedans comme ça. Euh... Ah oui. Hmm. Ok.
2: Bah c'est comme si tu essayais de rentrer sur euh, Teenage Mutant Ninja Turtle par Armageddon War quoi. Ouais. Euh...
0: Alors qu'il était peut-être un peu plus facile de rentrer sur euh, TMNT euh, au numéro 100, hein, justement, avec la reprise en main du titre euh, euh, par Sophie Campbell. Oui. Donc, un, un bail, du coup, euh, Jonathan.
2: Ah ouais, franchement, euh, ouais, ouais. Si, si, si elle, si elle euh, est, est continue comme ça, euh, euh, ben, très content.
0: Euh, je, je, alors ça parlait rapidement de, de Liv Morgan sur le chat et euh, on se Alors qu'est-ce qu qu'elle a fait euh, bah, Apparemment, euh, look proche de, de Chucky, euh, c'est bon, bah, ridicule. Et Alexin qui nous disait, moi j'aimais Sarah Logan, bah, rassure-toi Alexin, elle revient. Bientôt. Sarah Logan. Bientôt. On sait pas trop quand, mais elle revient bientôt. Hein, il nous l'attise. Euh, continuons avec Marvel, Venom numéro 12. Ouh là là, Venom numéro 12. Alors, euh, Ramvé est de retour au scénar, on l'avait vu dans l'épisode numéro 11, et d'ailleurs rappelons que euh, l'épisode euh, l'épisode 12 sort assez rapidement, hein, parce que c'était il y a deux semaines je crois à peine le, le Venom 11, deux ou trois semaines, enfin c'était vraiment il n'y a, a pas longtemps, et euh, bon, on savait que c'était Ramvé qui reprenait après euh, deux numéros écrits par Alley Wing, Ramvé toujours au scénar, Brian Hitch au dessin, ancré par Andrew Curry, colorisé par Alex Sinclair, donc la partie graphique ne change absolument pas, c'est juste en fonction de qui est le personnage central que le scénariste change. Quand c'est Teddy Brock, c'est Halloween, quand c'est euh, Dylan Brock, c'est Ramvé. Et euh, bon bah Ramvé jusqu'à présent ne nous avait pas séduit euh, hein, de manière relativement globale pour nous trois, mais l'épisode 11 relevait un peu le niveau quand même. À moins que peut-être rétrospectivement, rétrospectivement, pardon, je bafouille, euh, vous ayez un peu changé d'avis, messieurs
1: Non, non, on n'a
2: pas que ça à foutre. <rire> non, non, mais au fond, non, non. moi j'ai détesté hein, l'épisode précédent.
0: Le 11, t'avais détesté
2: non, je déconne, non. mais attends, non, mais,
0: je... une... non, c'est pour être mes souvenirs qui se mélangent, hein. Je suis désolé. On, on traite 12 millions de comics. Regardez, 26 reviews par semaine. <rire> à bout d'un moment, ça se mélange, quoi. Sans compter tout non, ce qu'on a à côté.
1: J'y avais pas pensé, quoi. C'est en relisant, en, en lisant cet épisode 12, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il y avait eu ça dans le 11. Enfin, voilà, enfin.
0: Bon, disons qu'on partait sur de meilleurs auspices, étant donné que le 11 nous avait un poil plus captivés. Ouais. Donc on était un peu plus enclin à laisser une petite chance à Rameve. Donc, cet épisode 12, je me suis dit, bon, bah s'il nous fait le même boulot que son numéro 11, allez, ce sera peut-être pas si mal. La situation était qu'après euh, la rencontre avec Eddie Brock, Bedlam, alors je ne vais pas tout vous refaire parce que c'est un peu compliqué et puis je ne vais pas trop trop spoiler, et puis bah si vous suivez la série, vous comprendrez de quoi on parle, euh, on, on retrouvait un Dylan qui était très mal en point, qui avait été récupéré par cette espèce de d'organisation de, 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 secrète dont j'ai mangé le nom et dont je me Contre Karl Q, je m'en fous de son nom, son, son branle ça euh, La fondation, Life Foundation. Ouais, 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 c'est va ça. Ouais. Ouais. Euh, bon, ce, ce truc-là, il était ouais. été récupéré, était dans un état très, enfin, complètement dans le coma en fait. Et euh, le symbiote avait décidé de protéger Dylan, puisque euh, le, la Life Foundation était là pour récupérer le symbiote à tout prix. Euh, et bien, lui a réussi à s'enfuir et pour protéger Dylan, il a emmené avec lui, en son sein, la conscience de Dylan. Ce qui donnait un paradoxe assez intéressant, puisqu'on avait le symbiote qui devenait l'hôte, et l'hôte qui était Dylan, qui devenait une espèce de symbiote au sein de de, de la psyché de, de, du, du symbiote en lui-même. Et euh, le truc était agonisant euh, au fin fond d'un égout euh, tout pourrave et on avait cette espèce de... de, de de bataille au sein même de la psyché de enfin bataille ou en tout cas rencontre discussion entre les deux entre le symbiote lui-même et Dylan avec euh, bah, la vision de son père qui euh, qui essayait de lui enseigner quelque chose et on reprend là dessus justement ça a été je vous avoue moi bon, j'ai un peu lu pendant le boulot aussi tout à l'heure et ça m'a pas aidé pour me concentrer dessus qui... j'ai mis quand même une demi-heure à lire le, le bouquin puisque j'avais des appels au milieu et donc euh...
1: attends t'as mis une demi-heure à lire ce truc
0: ben ouais, mais j'avais des appels en même temps. J'étais au Donc ah ouais. <rire> J'étais obligé d'arrêter euh, toutes les deux minutes. Non, quoi, parce que c'est
1: le truc... Le... Enfin, on est bien d'accord. C'est le truc le plus court de qu'on ait lu cette semaine, je pense. Euh... Non. Pourquoi enfin, ah. Non. Ah, je l'ai lu. Franchement, je pense qu'en Quatre minutes, c'était... Je l'ai lu. J'ai lu en quatre
2: minutes ce truc, je pense. Moi, Rock, ça a été plus court. Hein. <rire>
0: Je, bah, disons quoi, ouais, comme je te dis, moi j'étais perdu, enfin j'étais coupé par des appels en même temps, j'étais en train de bosser aussi. Parce que franchement, il y a, il y a, y a, y
1: a... Ouais ouais. Franchement, il y a, il y a quasiment, il euh, y a quasiment rien comme texte. Hein. C'est, c'est très, euh, c'est hyper, hyper, hyper délié. Hein.
0: Donc on a cet affrontement entre euh, Eddie Brock et Dylan au sein même de la psyché du symbiote. Vous suivez toujours C'est bien, c'est bien. Si vous êtes attentif, si vous êtes perdu, c'est pas grave. Et donc, dit, bon, et dit, en tout cas, là, l'image que Dylan se fait dédier au sein de la psyché de Dylan qui est enfermé dans la psyché du, du symbiote. C'est bon, vous suivez toujours ou j'ai réussi à tous vous perdre au bout d'un moment?
1: Bah on l'a lu, Essayez
0: de lui enseigner quelque chose. Non, mais je parle aux auditeurs, en mmh. fait, surtout. Mmh.
2: <rire> mais dit dis qu'ils sont cons aussi.
0: J'essaye de perdre tout le monde.
2: Non mais le mec, euh, t'as franchement en fait, pas de respect pour tes auditeurs quoi. Ça fait plaisir. <rire> hein.
0: À raconter, à raconter en fait, c est, c est, ça paraît très compliqué alors que quand tu le lis, enfin, c'est pas si compliqué que ça. On, on, on reconnaît bien. D'ailleurs, je dois avouer. Alors, je sais pas vous ce que vous en avez pensé, mais la première partie là qui est toute dans la psyché et notamment euh, toute la séquence, on va dire un peu émotion entre Dylan et son père ou en tout cas la, la représentation mentale que Dylan se fait de son père au niveau de, du dessin et au niveau de la colorisation ça a donné un espèce de ton un peu vaporeux, j'ai trouvé ça super beau vachement plus beau que le reste d'ailleurs je sais pas si vous avez eu cette même impression ou peut-être vous en avez strictement rien à branler <rire> ça peut arriver ouais, moi franchement cet
1: épisode c'est vrai que j'en ai pas eu grand chose à branler je dois, je dois t'avouer là euh... ah bon rapport à la masse de lecture, euh, ouais, euh, là, franchement, euh, ce Venom 12, euh, bon.
0: Mais, honnêtement, mais je suis moi, pas je, je trouve qu'il il remonte bien le... Parce que putain, Ramvé, c'était quand même vraiment chiant et casse-couille sur Venom. Euh, mm -hmm.
3: euh,
0: je dirais même que c'était relativement pathétique, ce qu'il écrivait, parce que euh, le Sons of Anarchy Light, euh, en mode presque Beverly Hills, vas-y, mais va te faire mettre c'était vraiment nul à chier, ça ne servait à
1: rien. Oh, C'était vraiment nul à chier, on est d'accord, mais bon... Euh... Mais,
0: mais là, là, le truc remonte. Alors, il y a effectivement cette espèce d'autre symbiote-slipper qu'on avait vu, qui, qui a un rôle à jouer, hein, clairement, et on se rend compte que bah, l'espèce de petit chat a bien plus d'un tour dans son sac qu'on pourrait croire, avec euh, cette espèce d'ancien agent qu'il va symbiotiser. Est-ce vraiment de force ou pas Quelle est la nature réelle de leur relation J'avoue, j'en sais rien. Je ne sais pas s'il si a été expliqué dans un comic précédent ou si ça nous sera raconté par la suite. Mais je trouve que, en plus, l'utilisation qui est faite du symbiote est assez intelligente et assez intéressante. J'aime bien ce, ce, ce personnage qui, euh, sous, un, sous couvert d'un un design qui est quand même absolument moisi, en fait, se révèle être un personnage qui a de forts atouts en termes de, en termes de capacité. Mais on a surtout une véritable évolution du Dylan Venom dans cet épisode, tout d'abord avec un changement physique sur le costume, au départ, qui n'est pas sans rappeler euh, ce qui s'est passé avant. Je vais rester euh, vague pour pas trop en dévoiler. Et surtout, ce changement final, ça m'a bien intrigué, je dois avouer. Alors ouais. Du coup, Benny, toi, j'ai l'impression que pas du tout.
1: Non, mais c'est juste que ouais, la dernière page est bien, mais bon, euh, le reste, euh, je veux dire, euh, cet épisode aurait pu être fait en, en fait, la dernière page aurait pu intervenir euh, à quatre, cinq pages euh, dans l'histoire, quoi, quasiment, quoi. C'est, 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 c'est vraiment du délaiage. J'ai trouvé hyper délayé cet épisode et euh, ce final, ok, c'est intrigant, mais, euh, mais bon, euh, pff, il se passe pas grand-chose, quoi, durant, durant l'épisode faut faut quand même on a on a quand même une vingtaine de pages de 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 vide quoi enfin de vide de pas grand-chose quoi en fait de pas grand-chose c'est hyper 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 étiré en longueur avec des 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 grandes images des grandes splash page avec euh, très peu de texte euh... Vraiment, euh, vraiment, euh, pff, voilà, il pourrait, euh, il pourrait, euh, bon allez, j'exagère peut-être quand je dis 5 euh, pages. En 10 pages, il aurait pu arriver à la fin de cet épisode et euh, donc nous offrir euh, déjà une seconde partie avec euh, un peu plus de choses, quoi. Parce que là, euh, là, on est qu'à la deuxième partie de son arc et euh, c'est hyper, hyper, hyper décompressé, quoi.
0: Jonathan, ton avis, toi, sur ce Venom 12
2: Ben bah, moi, j'ai beaucoup aimé cet épisode. En fait, dans la droite lignée de ce qu'on avait eu euh, l'épisode précédent, donc dans la, la psyché un petit peu du euh, de, de Dylan et euh, du symbiote. Euh, moi, j'ai bien aimé cette partie qui, qui revient un petit peu, enfin qui qui raccorde un petit peu les wagons avec le run précédent de Donny de Kets. Euh, donc, ça c'est pas c'est pas inintéressant. Non, franchement, euh, je trouve que pour un épisode sans Eddie Brock euh, entre guillemets, ça, ça a fait le taf et euh, j'ai pris, euh, j'ai pris franchement beaucoup de plaisir euh, à le lire. Euh, il avait le mérite aussi de cet épisode de ne pas trop s'épancher sur euh, la partie de l'iPhone Nation. Donc, euh, non, non, euh, moi j'ai apprécié cette lecture. Hein.
0: Ouais, pareil. Hein, et Dylan, franchement...
2: et Dylan, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé ma foi bien écrit hein, en fait. Hein.
0: Ben là, ouais, je trouve qu'il se révèle un peu. Alors, je sais pas, est-ce que Ramvey a eu un déclic Est-ce que l'éditeur lui a mis un coup de pied au cul Est-ce que c'était là qu'il voulait en arriver au départ Mais dans ce cas-là, pourquoi nous vous avoir fait chier aussi longtemps avec du vide, quoi Moi, je, franchement, j'aime bien ce qui euh, ce qui avance, tout comme toi, Jonathan. Je, je, je suis assez assez séduit par le truc pour le moment. Et il y a, y a fort à faire, hein, parce que franchement... Euh J'étais à deux doigts d'arrêter cette série, hein, j'en pouvais plus. Donc, j'irai peut-être pas jusqu'au bail pour ma part, mais je vais mettre un bon gros check It Plus.
1: Un petit bail pour moi. Moi, ce sera juste un check It, voilà. Franchement, euh... c'est correct. Hmm voilà, sans plus.
0: On va retourner chez DC avec toi, Benny, avec la sortie du Action Comics 1048, avec une cover immonde ah, le retour des couverts
1: immondes. Oui. Tout cet arc, je ne sais pas pourquoi, et à des couvertures... On l'impression que le mec il a mangé un pet de faillot, je t'ai dit que ça... C'est billard, c'est encore le retour de super billard. Comme vous vous souvenez, on avait déjà parlé de la couverture précédente, qui était immonde. Et euh, je crois que tout l'arc sera fait par cet artiste. Alors je ne sais pas qui fait les couvertures. Euh, ah, je vais, je vais ce n'est pas celui qui fait les, les dessins à l'intérieur, rassurez-vous. Non, mais euh, moi, je
0: le dirais, on dirait un Superman croisé qui est un farfadé, euh, tu sais, euh, un farfadé de l'imaginaire irlandais, quoi.
1: Bah, on dirait un, un, un super-héros français, quoi. Enfin, euh, une espèce Alexandre de parodie disait... de Superman.
0: Alexandre Pardon Zizy se retient Diech sur la cover. <rire>
1: Oui. C'est ça non, mais on dirait euh, ouais euh, Super Dupont mais euh, mixé avec euh, avec Superman quoi enfin je sais pas c'est ouais c'est c'est bigard quoi euh, c'est ouais c'est et bref. là
0: il lui baisse le froc là
1: et là tu vois le mec il arrive dans l'espace <rire> il baisse le, le froc de de Lois et là dans le cul <rire> euh,
0: la hein cover est de Steve Beach
1: ben voilà, ouais. euh, ben, euh, Beach, ben ouais. voilà, euh, Steve Beach, tu vois, euh, mec, il euh, bien son nom. Bon, bref, donc, 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 euh, l'intérieur est beaucoup mieux. Déjà, graphiquement, oui, je de retrouver bon. les crédits. Je, j'ai ah putain, ils ont ah, mis les crédits ils sont à loin. la ils fin. Sont vraiment...
0: ils sont vraiment... Non, c'est au milieu, c'est au milieu, c'est ah, pas, euh... pas la fin.
1: Désolé, ah, je les, ai, hein. ah, je les oui, avais oui. en plus euh, sous les yeux, je suis désolé. Ouais, ouais. Euh, donc Philip Kennedy Johnson bien sûr est au scénario ça ça change pas. Euh, Mike Perkins est au dessin et franchement <rire> franchement c'est très très bien.
0: Pardon, je, je me marre il... parce qu'il y, y a Romanoïde qui revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, on dirait Kakaman justement dont on parlait tout à l'heure dont on arrête oh, les ouais, aventures. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> Kakaman mais je l'imaginais pas exactement comme ça Kakaman. Euh, en tout cas Lilo Fridge est encore à la colorisation décidément décidément, ouais, j'ai bon l'impression
0: très bon oui, coloriste, mais...
1: Lilo Fridge non mais par contre j'ai l'impression qu'on l'a nommé déjà 36 fois durant cette émission. Décidément il colorise beaucoup. Hein. C'est comme eh, Jordi Belair qui...
0: Comme Jordi Belair, comme euh, comme euh, euh, Mike Perkins également. Euh, non, qui, qui est au dessin. Euh, Mike Spicer, pardon, qui qui
1: colorise mmh, beaucoup mmh, de mmh,
0: titres aussi. Mmh, mmh. Non, on, a des, on a de très bons coloristes hein, ces dernières années quand même. Hein.
1: En tout cas donc troisième partie de ce Kal-el Returns est euh, très très bon arc en tout cas pour l'instant c'était un très bon arc et ça continue ça continue puisque non seulement gra en, graphiquement c'est très bien mais euh, du point de vue du scénario donc on a cette intrigue autour de Metallo euh, ennemi classique hein, s'il en est de, de Superman qui, qui revient là qui qui, qui a enfin il y, y a toute une intrigue autour de lui une intrigue très euh, très touchante, j'ai envie de dire, euh, autour de ce personnage qui euh, pue un peu du cul normalement, hein, c'est vraiment le vieil ennemi euh, peu, ouais. de base. Et ben là, euh, le scénariste arrive à le rendre humain et, euh, et intéressant. Et euh, on a vraiment pitié pour lui et euh, on espère que ça va bien se passer. Et évidemment, euh, on se doute que euh, ça va mal se passer pour lui, mais l'essentiel de l'intrigue en fait tourne autour des, des conséquences de la World War saga, c'est-à-dire que euh, Superman euh, à la fin de cette saga a quand même euh, en fait joué avec des, des forces qui le dépassent totalement et euh, surtout avec des des, des choses sacrées euh, qui touchent à, à, la, à la mythologie des New Gods et là d'un seul coup on va avoir du Métron, on va avoir du du eh ben j'ai oublié le nom des des des, des persos du Arion Orion. je crois qu'ils s'appellent Orion ouais, euh. non Orion Orion, Orion, Orion c'est bah, magicien Jean-Paul oui. oui on va avoir du Jean-Paul exactement qui va arriver <rire> avec sa belle crinière parce que je ne connais pas le nom du troisième donc on va l'appeler Jean-Paul il a vraiment une tête à s'appeler Jean-Paul et euh, et, euh, et et voilà donc on va avoir vraiment des des personnages issus de cette mythologie euh, kirbiesque euh, et euh, ben bah voilà, bah c'est 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 ça va être très très intéressant. Donc euh, des ramifications euh, par rapport à cette World War saga. Un bon Superman toujours très bien caractérisé par euh, par Philip Kennedy Johnson qui décidément tient bien ce personnage et euh, je ne sais pas quand est-ce qu'il va quitter le, le titre, mais en tout cas euh, pourvu que ça dure parce que c'est très très bien. Et ah oui, clin d'œil en plus. Euh, à un moment donné en fait euh, l'un des persos euh, veut, euh, veut ramener en fait avec lui euh, bah, euh, le, le comment dire l'enfant le, euh, qu'a ramené Superman du, du World World euh, un enfant bien particulier euh, pour des raisons que vous comprendrez si vous avez lu le, la World, World Saga et euh, dans la tête de Superman, il repense au moment où son père lui a dit "Allez, euh, donne-moi ton fils, enfin donne-moi ton fils, euh, laisse-moi ton fils, euh, confie-moi ton fils et euh, tu verras, ça va bien se passer." Et euh, il pète un câble. Donc là, on a un Superman qui n'est pas complètement débile, hein euh, qui, qui en fait, euh, Philip Kennedy Johnson, on a l'impression que euh, il envoie un petit message à Bendis euh, du style. Euh, T'as caractérisé Superman comme un gros con. Euh, moi, je, 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 avec moi, il reprend ses esprits. Hein. Il, se, il se doute bien que ce serait une, une très mauvaise idée. Euh, donc voilà, il y avait eu cette, cette scène totalement aberrante dans Man of Steel de, de, de Brian Bendis, où euh, le père de, de Clark se ramenait et, euh, et en deux trois cases, il avait la, la garde du fils sans aucun problème. Ça nous avait fait euh, se palmer à l'époque. Et donc euh, là, euh, Philip Kennedy Johnson euh, lance un petit scud à, à Bendis et c'est bien fait puisque euh, bah, c'était complètement con quoi cette saga. Euh, donc euh, donc voilà. Non, franchement très très bon épisode. On a un backup, un backup alors un peu moins intéressant. Euh, toujours euh, scénarisé par Philip Kennedy Johnson, dessiné par David. Le, Lapa, retour. On le, retrouve. le retour. Le retour. retour. Voilà. Le
0: mec le, le mec retour. a besoin de blé pour financer la suite, je sais pas.
1: Ouais, alors triche euh, cette fois-ci c'est triche Melvi qui le colorise. Euh, et euh, bah là on est sur euh, toujours dans les dans les retombées du World World, c'est-à-dire qu'on a euh, cette espèce de sbire de de de, de qui est toujours vivant qui va attaquer la Terre. Et donc là, euh, c'est une intrigue autour de toute la, la Superman family. Euh, donc on a du, du Supergirl, du, du Superboy, etc. Euh, qui vont tous s'allier euh, face à cette nouvelle menace. Lequel euh, Superboy voilà.
0: Le, Superboy, euh... veste Le euh... Superboy veste en cuir
1: Le Superboy veste en cuir, oui.
0: Ouais, donc euh, Young ouais. Justice et compagnie. Ah, ok, c'est cool. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais. Euh, ouais, ouais, qui, 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 qui est là depuis un petit moment, en fait, dans les backups. Il euh, y a, y a style aussi, style, bien sûr. Donc, euh, Steel, ah ouais. ah oui.
0: Il y a vraiment ouais, l'ensemble de la, de la
1: ah S-Family, ouais, ouais, ouais. quoi. Ouais, ouais, ouais. Et il y a euh, Superboy euh, John, quoi.
0: Voilà. Bah, ouais, euh, qui, est, est, qui est Superman, du coup. Mais c'est vrai que quand t'as dit Superboy, je me posais la question duquel il, 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 de, tu parlais, en fait.
1: Et il y a euh, le Superman euh, de Michel Leb aussi. Le
0: Superman ah. de Michel Leb
1: le Superman chinois, là. Tout, tout le monde se fout. Ah oui, euh, ah merde, je retrouve personne. Oui, bah, oui, je pense que personne, personne ne ah, connaît attends, le.
0: Mais, mais, mais si... Chang.
1: Mais... Je... <rire> Chang, <'est> pas... <rire> le super chinois. C'est comme ça qu'il s'appelle. Vas-y, sors, paye ton cliché. Bah <rire> oh, non, c'est Kang. Je crois, je crois que ça s'appelle Chang et son, son, son nom, c'est Aïe
0: envie d'un non. Arrêtez là. <rire> Par pitié.
1: <rire> Par pitié. Euh, tu vois, c'est un Chinois. Son nom c'est Chang. Son nom c'est Ai. Et, et euh, là, il se balade avec son police. <rire> voilà, voilà. voilà, voilà. <rire> bon, donc, euh... oui, non, enfin voilà. Bon, bah, en tout cas, backup euh, sympathique. Sympathique backup l'histoire principale est plus intéressante quand même mais en même temps bah c'est l'histoire principale donc c'est logique. dans l'ensemble, très bon bail, très bon bail, très très bien en ce moment Superman voilà. Remettez-vous à Superman si vous avez lâché l'affaire, vous pouvez même vous remettre après la World War Saga si ça vous saoule de lire ça avec le cet arc donc du retour de Kalel, il y a trois numéros et voilà, ça remet bien vous pouvez vous pouvez recommencer à partir de là quoi.
0: Très bien. On reste sur du décès avec là aussi un gros titre historique, le 1065e numéro de Detective Comics, Jonathan.
2: Oui, Detective Comics 1065, scénarisé par V avec des dessins de Raphaël Albuquerque et une colorisation de Dave Stewart. Euh, donc, euh, on est euh, sur... Euh, euh, nous sommes sur la partie euh, combien 4 hein, de Gotham Nocturne euh, et euh, on revient sur le cliffhanger de l'épisode précédent où on avait euh, donc euh, la famille Orgame, euh, l'organisation Orgame qui est arrivée euh, du côté de Gotham, mais euh, qui allait être pris en embuscade sur euh, euh, les quais euh, <rire> par euh, oui même sur les quais oh, par euh, euh, à cause
1: du chat euh,
2: oui c'est étonnant que tu rigoles hein, avec des choses du chat sur le quai euh, par la Ligue des Ombres voilà euh, et, euh, et Batman euh, lui euh, bah, était, euh, était en retrait parce qu'il avait été pris euh, dans un piège par, euh, par Talia alors, est-ce que c'est Talia qui euh, voulait faire en sorte que euh, Bruce euh, ne s'interpose pas entre, la, entre le combat entre Orgam et euh, la Ligue des Ombres, ou est-ce que Talia savait que Bruce était dans une sale condition physique et voulait le, le, le préserver euh, bah ça, on le saura, saura peut-être plus tard dans, dans, la, dans, dans ce run. En tout cas, on a la police de Gotham qui essaye un petit peu de, de limiter la casse sur euh, sur les euh, sur les bords du les bords du port, les bords du quai euh, autour de, de René de René Montoya. On a euh, une nouvelle version un peu euh, du but euh, qui fait son apparition avec un masque des plus euh, des plus significatifs. Euh, et euh, donc il va s'affronter, il va se confronter directement à la famille, euh, famille Orgame, euh, et notamment euh, l'une euh, de leurs membres, alors une, une dame, une, une Madame, bah, euh, qui a deux, alors deux yeux, une paire d'yeux assez euh, assez étonnant. Euh, on ne sait pas si c'est un charingan qu'elle a ou pas, mais c'est très, euh, euh, c'est très significatif. Euh, heureusement euh, Batman arrive pour euh, sauver euh, tout ça, enfin en tout cas euh, arrêter euh, à, le bordel, enfin, le bordel. Euh, et il va s'opposer directement à Ubu pour le j'ai envie de dire pour l'arrêter mais peut-être aussi pour le préserver hein, euh, parce que euh, clairement les, la famille Orgame n'a pas l'air très catholique euh, et on sent encore que Ramvé euh, euh, comment dire Axe, enfin euh, accentue le trait sur le fait que Bruce est vraiment euh, euh, dans une sale condition physique, euh, qu'il est un peu euh, past his prime, hein, comme on dit, euh, et qui doit euh, euh, bah, qu'il doit user de tous les stratagèmes pour pouvoir pour pouvoir s'en sortir. Euh, voilà. Euh, il va être euh, donc euh, bah, euh, on va dire euh, euh, dans une seule situation euh, et sauvé par euh, bah, par Alors est-ce que je dis le nom du personnage qui le qui le sauve ou pas ou euh... je le garde euh,
1: mystère Tu peux le garder, tu peux le garder je mystère le garde en tout mystère, cas, ouais. c'est une très très bonne idée et Moi, euh je suis trop, ouais. Et je suis content qu'on ait ce, ce, ce team-up entre Batman et ce personnage et un autre personnage, oui. voilà, euh, qui continue une intrigue qui n'avait pas commencé euh, dans l'histoire euh, principale. Et je trouve ça très très bien. Et euh, moi, c'est ce qui vraiment, c'est ce qui vraiment m'a plu dans cet épisode, quoi. Et franchement, euh, plus plus le plus plus l'intrigue avance, plus ça me plaît, en fait, ce que fait euh, ce que fait Ram v, quoi, sur ce Detective Comics. Et puis on va
2: avoir quand même la famille, la famille Orgam et notamment son son principal représentant, le prince Arzen, euh, qui euh, peut-être hein, Arzen Lupin, qui sait, euh, qui euh, qui va euh, Lapa, hein, et qui va essayer de de passer un accord avec les représentants de l'asile d'Arkham. Alors du coup, on sait qui, enfin, je retrouve le nom de cette euh, cette femme, Chabod euh, euh, qui semble être un petit peu euh, son, imminence, euh, son imminence grise, euh, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai pas en dire beaucoup plus. Il y a une dernière partie euh, où on a le retour euh, d'un autre personnage euh, qui est euh, pour le moins euh, euh, bah, à la fois attendu et inattendu euh, dans son exécution.
1: Euh, bon, ça tu peux le dire ce personnage-là puisqu'on bah, l'a. non, ça arrive
2: quand même sur la fin de l'épisode, donc bon, c'est pas. Euh...
1: Euh, bon, alors peut-être pas, on parle peut-être pas du même. Alors hein, en fait, je sais pas.
2: Donc voilà. Donc globalement, euh, bah, je, vais, je vais vous
1: laisser, je vais vous laisse la parole. Hein, façon. Steve, je pense que tu l'as pas lu. Enfin, je sais pas.
0: Ah non, moi j'ai lâché le, j'ai que... lâché le run, ah, hein. ouais. euh, je, Franchement, un épisode. Correct. Le deuxième épisode m'a fait franchement chier. Pff, non, en fait. Et puis ce que vous avez vu 3 je me suis dit bof, j'avais commencé à le lire, j'ai vu bof, j'ai laissé tomber. C'est pas pour moi.
1: C'est pas grave. Hein. Bon ben. Bah. Ouais, ouais. Non ouais. non mais enfin il y a des
2: merdes comme public domaine.
1: <rire> non mais euh, moi justement je, je je trouve que ça ça prend de il a il a vraiment trouvé son rythme. Autant les les deux premiers numéros m'avaient pas forcément convaincu euh, surtout. Enfin j'avais bien aimé le premier, le deuxième un peu moins, euh, mais euh, je... Je trouve que depuis le, son, troisième, son troisième numéro, ça y est, il a bien trouvé son rythme et euh, il y a de plus en plus de, de, de bonnes choses, je trouve. Euh, notamment, son, comme tu l'as dit, ce tandem. Euh, par contre, par contre, euh, petit bémol, Alors, je sais pas si tu veux en parler tout de suite euh, ou si on peut le faire là comme ça vite fait, euh, si tu me laisses la parole. Le backup m'a fait un peu chier hein, quand même. Hein. J'ai trouvé ça un peu, un peu chiant et en plus, le pire, c'est que ce sera en trois parties autour de double Mais face je, je, euh... je
2: suis euh, ouais c'est autour de double face un peu euh, et de sa psyché et effectivement euh, pff, moi je. T'as pas autre chose à raconter en fait c'est ça surtout mon problème quoi.
1: Ben c'est ça et puis je, je me demande qu'est-ce qu'il va pouvoir raconter. Alors c'est de Simon Spurrier hein, ouais. justement, donc c'est en plus très verbeux, très psychédélique. Dessin euh, de avec... Aiden Sherman, euh, coloration Nick Figgardi, voilà. Voilà. Et euh, graphiquement c'est intéressant, mais par contre euh, scénaristiquement parlant, euh, déjà on passe tout un tout un tout un backup sur la psyché donc de de, de c'est chiant et euh, on va s'en taper deux autres donc j'espère que ce sera pas euh, du même acabit et qu'il va se passer quelque chose ouais. parce que là il se passe euh, il se passe pas grand chose quoi franchement le, le backup m'a saoulé euh, alors que l'histoire principale euh, m'a vraiment euh, m'a vraiment enchanté tu vois tu vois si
2: euh, le but quand même d'un backup en tout cas dans la manière où c'est présenté dans Detective Comics maintenant et Batman euh, c'est euh, si tu veux de de présenter peut-être un autre pan de, de l'histoire euh, qu'écrivent Schipczarski euh, ou Ramey J'aurais trouvé plus intéressant, tu vois, de voir euh, comment euh, la Ligue des Ombres s'est un peu reconstituée après Shadow Wars, quoi. Tu vois, par exemple. Voir, On aura euh, ça
1: hein, à terme. Peut-être qu'on aura ça, mais bon.
2: Comment, euh, comment euh, Talia notamment a repris la, la tête de la Ligue des Ombres parce que c'est pas du tout le statu quo, le nouveau statu quo qu'avait fait euh, le char, ce charge de Shia Williamson okay. euh, à la fin, puisque il nous la présenté plus comme euh, finalement une agent du gouvernement. Euh, euh, américain donc euh, bon non mais je suis comme toi hein. moi le backup il m'a oh, j'ai vu ça je oh non encore quoi ça m'a fait chier quoi
0: mais bah, Nico Fritz ouais. nous disait hein, le backup euh, horriblement moche et chiant d'ailleurs euh, je me souviens même pas de la fin
2: ouais non c'est pas c'est pas passionnant quoi par contre je te rejoins euh, Bunny euh, l'histoire principale de Ramvé euh, euh, moi j'aime euh, beaucoup j'ai beaucoup aimé ce numéro euh, comme tu dis, hein, euh, euh, ce personnage qui arrive pour venir aider Batman, bah, c'est bien. Je trouve que euh, c'était euh, c'était ce qu'il fallait. Euh, et, euh, et surtout la manière dont il décrit euh, ce personnage-là. Euh, franchement, euh, je suis intrigué, euh, je suis intrigué pour la suite. Euh, ça me plaît, euh, ça me plaît beaucoup en fait. Hein, donc euh, voilà. Donc les notes, hein, peut-être.
1: Bah moi, ce sera un bon bail euh, pour ouais. l'histoire principale. Euh, bon, le backup. Enfin euh, voilà, ça, ça, reste, ouais. ça reste un backup, donc c'est pas grave, quoi.
2: Ouais. Donc, euh, bah, back, euh, backup, n'importe quoi. Bail aussi pour moi.
0: Il y a un grave qui euh, qui est parti hein, parce que malheureusement, il bosse, euh, il bosse demain matin, donc il nous a quitté. Mais il nous disait euh, avant de partir que bah, le le détective comics euh, check it plus, voilà, pour euh, celui-ci. Et bah pour le titre qui vient juste après, donc qui va être un titre indé, il a lu le premier qu'il a plutôt aimé, un bail. Et bah c'est un titre où sur lequel je suis allé tout seul. C'est assez étonnant, je m'attendais à ce que vous l'ayez lu également, en tout cas toi, Benny. On y vient dans quelques secondes. Nico Chris, il nous disait pas envie, pas eu envie de continuer sur sur Detective Comics, lui aussi. Ouais, c'est. Je sais pas, ça, ça parle pas forcément à tout le monde, mais ce qui est bien, ouais. c'est par contre on a, j'ai l'impression qu'on a vraiment deux tons différents. Entre détective comics et Batman Et ça pour moi je trouve ça toujours appréciable Et eh bien d'avoir Deux titres euh, majeurs en tout cas sur Batman Qui ont deux tons Vraiment différents et puis bah si t'aimes pas l'un Bah c'est pas grave tu, tu vas lire l'autre Et euh, mmh. s'il y a un peu de réponse entre les deux Tant mieux à la rigueur Mais, euh, mais voilà qu'on ait des tons différents Qu'on ait pas l'impression de lire la même série je trouve ça cool
1: Tu vois bah, et... Et, et
0: quand bien même J'apprécie pas trop tu vois ouais.
1: Ouais, je, je je sais pas si c'est vraiment si différent que ça. Disons que Batman est plus blockbuster, ça c'est sûr, mmh. euh, que Detective Comics. Par Mais contre, on retrouve bah on retrouve un Batman qui est euh, qui est au bout du rouleau quoi dans les deux quoi c'est-à-dire que là ce qui oui. est bien fait c'est que euh, au moins euh, les deux titres se voilà. répondent dans le sens où euh, t'as pas un, as pas d'un côté euh, comme ça se fait quelquefois on a l'impression qu'ils se parlent pas du tout les auteurs euh, genre un Batman euh, hyper dynamique euh, qui arrive à se sortir de toutes les situations et puis dans l'autre un Batman euh, qui est au bout du au bout du rouleau euh, au bout de sa vie là ils sont ils sont raccords. C'est vraiment Bruce qui est dépassé par les événements et qui, euh, qui dans les deux euh, dans les deux intrigues, euh, bah on sent que euh, l'heure oui. de la retraite est peut-être arrivée quoi. Et puis euh, ils nous disent les deux
2: auteurs qu'il est euh, que lui, dans des buts de pensée, lui se sent euh, euh, au bout du rouleau, mais euh, il le montre aussi par les faits et par le fait qu'il est euh, toujours en retrait, en retard par rapport aux menaces. Enfin euh, il est pas, euh, il n'a pas un coup d'avance quoi. Il est toujours à la bourre. Euh, et il a clairement, il a clairement euh, besoin d'aide. Euh, et euh, et d'ailleurs, enfin, euh, c'est le point commun de ces ce, deux runs, c'est que je trouve qu'ils tiennent bien leur Bruce Wayne Batman. Quoi. Je trouve qu'il a, il a une bonne caractérisation dans les euh, dans les deux titres.
1: Donc, et euh... dans les deux titres il y a aussi une utilisation quand même assez conséquente de la continuité c'est ça qui est, qui est fou c'est à dire que Batman pendant des années s'est passé de vraiment d'utiliser de la continuité là les deux auteurs utilisent énormément de, de choses de la continuité de Batman et même de, de titres d'essais autres que Batman Mais
0: moi quand ouais. je parlais de, de ton tout à l'heure je, je vais peut-être rectifier si vous voulez je parle d'ambiance et effectivement comme tu l'as abordé le, le Batman est beaucoup plus blockbuster celui-ci a l'air d'être un peu plus onirico-mystique et euh, bah bon, ouais. moi pas, ça me je suis assez
2: d'accord hein. hein je suis assez d'accord avec toi style là-dessus
1: moins moins sur les moins dans le truc moins, moins sur les deux derniers justement euh, bah, tu sais, euh, c'est moins moins éré quoi ouais ouais. ouais ouais là là il y a quasiment plus d'éléments euh... enfin il y, y pas en a pas, bloc... mais...
2: pas blockbuster non plus
1: quoi ça que je veux ouais. dire là c'est plus sur euh, les deux derniers numéros c'est vraiment c'est vraiment du de l'enquête avec un petit peu d'action enfin voilà quoi
0: Ouais, comme par hasard et puis euh, bah je vais reprendre au prochain et puis bah ce sera chiant à nouveau. Donc non, bon, j'y vais pas. Donc, comme ça, je vous laisse profiter d'un truc cool et puis euh, bah moi je me sacrifie, c'est pas grave. Ça me dérange <rire> pas. T'allais
1: bah tu... <rire> <rire> lire, lire Vanish, justement transition. T'allais lire Vanish. Oui. Moi j'ai abandonné après le numéro 1, qui m'avait pas forcément euh, retourné. bon hein, ce... bon. Sans And plus.
0: De... Bah ouais. Bah écoute, euh, moi ça avait été un bon petit bail pour ce premier. J'avais été intrigué par oh. cet univers. Euh, deuxième épisode donc de Donny Cates, euh, toujours au scénar, accompagné de Ryan Stegman pour la partie graphique, J.P. Meyer est à l'ancrage, et une colorisation de Sonia Obak, hein, on retrouve donc la même équipe créative qu'on avait eue sur Venom à l'époque, et euh, pour décrire Vanish, Vanish c'est un peu, euh, et si Harry Potter avait mal tourné quoi, en quelque sorte on a une espèce de société magique et on comprend pas encore tout, d'ailleurs. Cates hein. euh, reste assez nébuleux sur la façon dont les choses s'organisent. C'est pas plus mal, il nous distille des petits éléments pe petit à petit. On va commencer à voir comment le monde s'étoffe euh, au fil des épisodes. Mais en gros, on avait cette espèce de, de monde magique dans lequel bah, les personnages qui possèdent de la magie évoluent. On a une espèce d'académie de sorciers. On comprend, il y a ce petit côté euh, Harry Potter, comme je le disais, qui... Euh... Qui, qui est bien présent, mais on, on comprend très vite que le monde magique et le monde des humains, le monde normal, est vrai, véritablement séparé. Et dans le premier épisode, on, on comprenait que, eh bien d'un seul coup, tout ce monde-là était complètement chamboulé, suite à l'arrivée d'une faction de magiciens dissidents qui veulent prendre le contrôle de ce monde magique et commencent à buter, euh, notamment, bah, le grand chef et euh, secouer un petit peu les choses, et notre personnage principal, et on avait décidé de prendre les armes, à utiliser des choses interdites et buter celui qui, euh, bah qui qui menait cette cette espèce de révolution, rébellion. On ne sait pas trop encore euh, ou trop ou comment ça se place. En tout cas, ce, ce mec était à la tête de ça. Et puis on le retrouvait dans le monde présent des années plus tard. Il s'était euh, échappé de ce monde magique avec euh, avec sa, sa petite copine de l'époque qui est devenue sa femme. On le comprend. Et le mec était un espèce de poivreau, un espèce de bah, de, de vieille loque humaine qui, euh, bah, qui, qui était plus bon à rien jusqu'au jour où il va, tomber, il va se faire agresser. Un super-héros vient le sauver, un mec avec des pouvoirs, et là, il reconnaît le gars, il faisait partie du gang qui a attaqué euh, le, son académie là où il vivait en, en tant que magicien. Et donc, il va lui démonter sa sale face, il va le, le pourrir. Et... L'épisode 1 se terminait sur un mec qui euh, bah décide un peu de prendre des armes qui t'a passé pour le méchant, mais d'aller euh, bah, buter tous ces gars qui sont de retour alors qu'ils pensaient s'en être débarrassés. Et c'est là qu'on qu reprend l'histoire. On va revoir encore une petite scène euh, de quand ils étaient jeunes pour montrer à quel point ce monde magique est... Il euh, y a vraiment ce côté euh, dans, dans ce monde magique de euh, les humains normaux sont des sous-merdes. faut les laisser dans leur caca et ça leur fera la bite.
2: <rire> On fera la bite.
0: Parce que le, le chef, le headmaster, hein, le, le, le grand maître de tout ça, emmène des, des gamins dans une espèce de, de boule euh, invisible, une espèce de champ de force invisible aux yeux des humains où ils assistent euh, euh, à la vie. En fait, ils voient les gens un petit peu au ralenti et ils les amènent un mardi 11 septembre 2001 au pied des tours jumelles. Assister en fait à la destruction des tours et montrer à quel point les humains sont des connards parce que de toute façon ils passent leur temps à s'entretuer. Et euh, le, le gamin se dit peut-être qu'on aurait pu agir, peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose, mais non la leçon à enseigner c'était que de toute façon faut pas les aider parce que si on les aide ils déclenchent des catastrophes derrière. Et donc des jeunes on leur montre la mort et la destruction en leur montrant que les humains sont des connards. Et on revient sur le sur le présent où finalement on va comprendre que il n'était pas le seul avec sa copine à s'échapper, ils, euh, ils étaient plusieurs, et il va essayer d'aller demander de l'aide à ce pote, ce pote qui ne veut surtout rien avoir à faire avec tout ça. Quoi. Le, le monde s'étoffe peu à peu et on va commencer à voir aussi eh bien la bande de super-héros dans le monde humain mais qui sont en fait des méchants dans le monde magique. Qui prennent bien conscience et eh bien que bah il y a quelqu'un qui est derrière leur cul, qui est venu là pour les pour les buter en fait, pour leur faire du mal quoi. J'aime bien le ton de la série, ça reste encore assez nébuleux, euh, le monde se construit peu à peu, mais c'est bien distillé, je trouve que ça avance bien. Est-ce que les personnages sont attachants pour autant On se range quand même derrière notre personnage principal, même si le mec a quand même un comportement assez assez dur, mais euh, on arrive à comprendre un peu aussi pourquoi il en veut autant à ce monde magique et qu'il a envie de le faire disparaître en quelque sorte. Mais est-ce qu'il est sur la bonne sur la bonne voie Non, franchement, c'est plein de promesses. Je, je trouve que c'est plutôt plein de promesses. Moi, j'aime bien. Pour le moment, j'aime bien ce que je lis. Je vais être peut-être pas sur un aussi gros bail que le premier. Le premier, m'avait plu. J'avais mis un bon bail. Je vais être sur un plus un, un petit bail, voilà. Mais ça reste un bail. Pour le moment, je suis vraiment euh, je suis vraiment séduit par cette série. On continue avec de l'indé toujours. Euh, Benny, on revient vers toi. Ce qui est ton coup de cœur de cette semaine Il s'agit du Bloodshot
1: Unleashed numéro 2 du Valiant. Ton coup de cœur Oui, bah voilà. Spoiler Spoiler de Jonathan. Mon coup de cœur pour la deuxième fois... Ouais, euh, oui bah alors, pas bah, spoiler, spoiler. Euh, donc euh, oui, Dennis Camp est au scénario, John Davis Hunt est au dessin et euh, Jordi Belair est à la colorisation. Et ça avait été mon coup de cœur le premier numéro de Bloodshot and Licht, moi qui ne lisais plus de Valiant depuis un bon moment. Euh, J'avais testé comme ça, je me suis dit bon, allez pourquoi pas. J'en attendais pas grand-chose et franchement, euh, quelle bonne série. Et euh, le deuxième numéro, eh bien, est vraiment excellent également. Donc on est sur cette intrigue où, qui est très simple, hein, euh, elle peut se résumer euh, facilement. Euh, donc déjà, Bloodshot, c'est une sorte de punisher meets wolverine et euh, surtout c'est un projet gouvernemental foireux, et il est euh, comment dire, envoyé en mission euh, pour euh, arrêter d'autres projets gouvernementaux qui sont euh, dans la nature, hein, qui se sont euh, libérés euh, de leur euh, euh, de leur commandiers, de leur euh, euh, qui ont été euh, qui ont été déverrouillés quoi, qui ont été euh, euh, remis en liberté. Euh, évidemment, c'est pas normal du tout, hein. Mais euh, du coup, euh, Bloodshot est un petit peu le, le seul espoir pour pour tous les vaincre. Eh ben Et putain. à la manière pardon. Eh ben putain. À la manière d'un d'un shonen, donc euh, on a euh, à chaque fois, en tout cas pour les deux premiers numéros, c'est comme ça bloodshot qui se coltine avec une espèce de, de super projet gouvernemental euh, donc dans le numéro précédent c'était une espèce de gars euh, euh, voilà une espèce de, de parodie de, de méga soldats euh, complètement ouf et là euh, on est sur un robot euh, un petit peu à l'iron man ou plutôt plutôt euh, un robot à la Robocop 2, euh, tu sais, puisqu'il y a juste un, un cerveau dans une énorme euh, dans une énorme machine. Euh, alors on a des flashbacks euh, pour, qui qui nous campent un petit peu, qui nous posent un petit peu les origines justement de cette menace. Et on a surtout un, un Bloodshot toujours torturé par des visions d'un fils qu'il a peut-être eu, mais peut-être pas. Il ne sait pas si c'est euh, pas une programmation du, du, du fameux projet euh, euh, Rising euh, Rising Spirit. Voilà, c'est ça. C'était le, le projet secret euh, qui a créé Bloodshot. Euh, il ne sait pas donc si c'est des, euh, des, des faux souvenirs implantés ou si c'est vraiment les souvenirs d'un fils qu'il a eu et qu'il a perdu euh, mais euh, il y a tout un jeu comme ça euh, autour de, 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 de ce gamin euh, qui lui apparaît comme un fantôme et que lui seul peut voir euh, c'est très 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 bien fait et, euh, et voilà donc on passe d'un de, de moments assez fun on va dire euh, avec beaucoup d'humour noir à des moments beaucoup plus dramatiques il y a notamment un, une, un passage que je vais partager, euh, d'ailleurs sur pour ceux qui sont sur le Discord, avec un chien euh, qui est juste euh, terrible. Puisque Bloodshot va affronter donc son ennemi dans une espèce d'usine euh, bah, d'armement nucléaire quoi qui a qui a complètement pété. Donc euh, tout, toute la ville autour de, ce, de cette usine a été euh, irradiée. Et, euh, et malheureusement, il y, y a des victimes qui euh, bah, qui vont pas bien du tout. Hein. Bloodshot en rencontre plusieurs. Et notamment ce pauvre chien. Donc euh, Steve, je pense que si tu vois ça, ça va te faire mal au cœur. Je vais partager ça dans quelques instants mais en tout cas voilà très 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 bon épisode vraiment vraiment euh, euh, l'un des meilleurs titres euh, que je lis actuellement c'est ce Bloodshot Unleashed et, euh, et voilà et euh, qu'ajouter d'autre euh, bah, méga, méga gros bail hein, comme tu l'as dit Steve mon coup de cœur euh, mon coup de cœur de la semaine euh, voilà vivant la suite
0: il y a euh, euh, Nico Chris qui nous disait « C'est compliqué de s'en mettre à Valiant tellement ils ne sortent plus rien ». Calendrier de fin d'année, on avait en septembre Bloodshot Unleashed 1, en octobre Bloodshot Unleashed 2, en novembre le 3 et en décembre le 4. C'est tout ce que sort Valiant actuellement. Ils ne sortent rien d'autre.
1: Alors c'est triste. alors Dans le numéro 3, on aura oh, Ixo ouais. T'aurais
0: pu mettre en spoiler, salaud putain
1: Oh voilà ouais bah de toute façon c'est c'est pas c'est pas un élément euh, essentiel à l'histoire mais euh...
0: non c'est juste que c'est dégueulasse c'est tout
1: c'est c'est Ouais ouais bah ouais, ouais c'est c'est triste c'est triste mais enfin euh, euh, ça vous permet de d'apprécier aussi le le trait de ce dessinateur moi je trouve Ah, très, mais John très, Davis
0: très bon. Hunt ouais ouais il a un
1: bon coup de... ah, franchement euh, euh, voilà et euh, je vais vous partager d'autres planches d'action euh, vraiment je trouve que le découpage est, est, vraiment, est vraiment sympa Et euh, alors c'est très gore mais c'est très fun aussi euh, la, la seconde page que je vais envoyer la seconde planche euh, m'a fait, euh, fait plutôt marrer euh, donc ouais méga gros bail hein. franchement très très bonne surprise si vous voulez lire un truc Valiant euh, parce que vous avez aimé Valiant il fut un temps il y a quelques années euh, bah là c'est l'occasion franchement euh, de toute façon en même temps il y a que ça qui sort hein, C'est ce comme, que j'allais dire. De si vous cas. voulez
0: lire un truc Valiant il y a que ça de toute façon voilà.
1: Voilà. Non mais on aurait pu lire aussi euh, des trucs parce qu'ils font toujours la pub pour les anciens TPB euh, les trucs qui sont sortis il y a quelque temps mais euh, ça ça peut se lire en plus sans avoir lu grand chose avant c'est à dire vous pouvez vraiment lire n'avoir jamais lu Bloodshot et commencer par ce truc là c'est tout à fait compréhensible euh, C'est pas quand même assez on... lié avec ce qu'a fait Demir Bah c'est lié avec un petit peu chaque série qu'on a eu sur Bloodshot depuis le, le relaunch de Valiant mais euh, on n'est euh, pas perdu quoi. C'est-à-dire que l'auteur là euh, parvient à, à tout expliquer, nous donne toutes les cartes dont on a besoin pour, euh, pour, pour comprendre de quoi il retourne. Il n'y a pas besoin d'avoir lu euh, tous les tous les arcs précédents. Et donc euh, franchement c'est très bien euh, de ce côté-là. Et euh, voilà donc euh, non mais méga coup de cœur, méga bail, euh, aussi bien graphiquement que scénaristiquement. Euh, deux auteurs, deux artistes à surveiller. Hein. Franchement euh, très très bien
0: après John Davis Hunt a déjà une bonne carrière hein. il est quand même connu
1: oui non mais ce que je veux dire c'est que euh, on, on le moi je je, 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 je sais pas si j'ai lu grand chose en fait de, de, de ce monsieur euh, qu'est-ce qu'il avait fait est-ce qu'il avait bossé chez Marvel et chez DC euh, je suis oui, même pas oui, certain alors,
0: par contre sur quoi je sais plus mais il a, il a bossé ouais chez, chez les Big Two. Et
1: et euh, Rasmus dit on dirait du Darrow tout à fait ouais ouais absolument, absolument. moi ça me fait penser à, à, à Shaolin Cowboy par par certains, certains aspects euh, dans certaines compositions aussi, et, euh, ouais, ouais, et puis c'est euh, aussi fou. Quoi. Donc,
0: ton coup de cœur de la semaine pour
1: euh, ce titre. Euh, Jonathan, Absolument. on
0: revient vers toi avec là aussi le titre de cette semaine, le Moonlight Jonathan. Annual numéro 1.
2: Oui, euh, Moonlight Annual numéro 1, euh, toujours scénarisé par Jen McKay. Euh, avec euh, des dessins... Alors là, cette fois-ci, ce n'est pas Alessandro Cappuccio, euh, mais c'est Federico Sabatini, euh, et une colorisation de Rachel Rosenberg. Euh, la partie graphique est toujours de, de très très bonne qualité. Le, le style est un peu différent de celui d'Alessandro Cappuccio. Euh, je dirais que c'est un peu plus... Euh, euh, sur les personnages, notamment euh, certains visages, c'est un peu plus... Euh, euh, paradoxalement euh, archiesque si je peux l'exprimer ainsi euh me me ça passe très bien alors qu'est-ce que ça raconte euh, le titre s'appelle Homecoming et en fait euh, on est sur une histoire qui alors quand est-ce qu'elle se passe je ne sais pas je pense qu'elle se passe euh, un peu avant euh, les événements du du run du run actuel euh, et euh, en fait Mark est à sa mission, enfin, Moon Knight est à sa mission, et il va recevoir la visite de Marlène, euh, donc, bah, son, euh, son amour. Bah Oui, là, ça aurait été euh, ça aurait été quelque chose. Euh, non, non, Marlène, son amour, euh, qui, a, bah, qui a quitté, hein, parce qu'elle en avait un peu marre de euh, toutes, ces, euh, toutes ces, ces personnalités, le danger qu'il représente aussi pour euh, pour ses proches, et elle lui dit que, bah, elle a besoin de lui parce que leur fille a euh, a été euh, été euh, été enlevé euh, par euh, donc euh, euh Jack Russell donc euh, bah, euh, pardon Wolf or oh, Werewolf by night euh et en fait euh, on va apprendre que euh, la fille de Marc euh, qui euh, bah, du coup, et euh, d'une certaine façon, la petite fille de Kunshu, il euh, y a une prophétie qui est un peu liée à elle, euh, et euh, Jack veut se servir, entre guillemets, d'elle pour faire payer Kunshu, euh, 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 puisqu'il estime que sa condition euh, en tant que loup-garou euh, et euh, sans, sa malédiction est due à Kunshu. Et donc ça va être un titre où euh, Marc bah, euh, euh, va devoir un petit peu... Euh, va être en opposition avec Werewolf by Night euh, sur fond de prophétie, euh, d'opposition avec Hunter's Moon aussi, hein, qui est toujours le donc la la personne la plus euh, comment dire religieuse si je puis l'exprimer ainsi vis-à-vis euh, -vis de de Kunshu. Euh, Voilà donc euh, une aventure sympathique euh, pour euh, on va dire pour cette cet, cet annual. Euh, qui permet un petit peu de renouer avec euh, l'histoire euh, et euh, la continuité de, de Moon Knight euh, via le personnage de, de Marlène. Euh, voilà. Euh, donc, euh, c'est une lecture très solide. Est-ce que c'est indispensable Non. Sincèrement, vous pouvez euh, vous, en, vous en passer. Euh, mais si vous aimez le run de Moon Knight actuel sur Jed Mackey, euh, écoutez, ça ça vous fera un bon, euh, une bonne histoire de plus à lire. Euh, pour moi, ce sera un très bon check-it. Mais pas euh, par un bail euh, non plus. Voilà.
0: On va continuer avec du décès. Du euh, le dernier titre d'essai pour ce soir. Il s'agit de Deathstroke Inc. Numéro 14. Mmh, cinquième partie. Non, quatrième. On un peu cinquième, c'est ça. Cinquième partie de Deathstroke Year One. Et oui, vous savez, cette reprise du titre de Deathstroke Inc. Après Joshua Williamson et son super run très sympathique. Bien écrite par Ed Brisson qui nous raconte la première année de Deathstroke dont on se carlognon. l'oignon. Euh, complètement, on s'en fout. Euh, dessiné donc par Dexter Soy avec une colorisation de Veronica Gandini. Euh, bah alors après moult péripéties incroyables qu'il a fallu quatre numéros pour nous le raconter alors que ça aurait pu en tenir en deux. Euh, Deathstroke toujours dans sa première mission premier moment engagé en tant que mercenaire qui doit aller euh, eh bien euh, buté celui qui, euh, qui qui lui a donné un peu ses pouvoirs qui a été l'espèce de savant fou qui a qui a orchestré et euh, eh bien ce, ce, son changement euh, au sein de lui-même s'est fait casser la gueule par Green Arrow mais s'est réveillé à la mort que tout va bien il n'est pas mort il a repris contact avec Wintergreen qui est venu le sauver et Wintergreen qui euh, bah, sa femme l'appelle tout le temps et il essayait d'esquiver et il a enfin sa femme et sa femme lui dit chérie je suis à nouveau enceinte ouais bah, J'ai une mission à faire, hein. Allez, salut Et donc, il va aller finir son contrat, parce que ce qui est important, c'est sa parole à notre bon Slade Wilson. Sa parole, il a donné sa parole, qu'il ferait son contrat, il va le faire. Et donc, il va aller dans le bunker où euh, bah, sa cible est protégée, emmenée par des par des Black Ops hein, qui viennent le protéger, le mettant dans une espèce de cage indestructible. Et, et et dans le bunker, eh bien tous les soldats se font éliminer un à un, on se dit putain, il y a violence d'Estroc. Mais non, c'était pas lui, une autre équipe de petits margoulins avait été engagée pour tuer là aussi euh, le, le 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 professeur avec une belle prime à la clé. Et donc Destroc va les massacrer évidemment. va-t-il réussir à les massacrer On s'en fout. Franchement, je le lis par habitude. Voilà, je le lis par habitude parce que c'est franchement Incroyable. C'est un peu mieux que l'épisode précédent, clairement, mais c'est vraiment totalement dispensable. Quel est l'intérêt de nous raconter ça, quoi Et euh, à vérifier, hein, Mais je, je suis persuadé que le prochain, qui sera le dernier, signe la fin de la série. On s'en, on s'en fout, en fait. Voilà. Donc c'est un oh, check it, check it moi C'est pas mauvais, hein. Mais c'est, c'est, c'est juste. Totalement dispensable. D'ailleurs, Jonathan, t'as même fait l'impasse carrément cette fois-ci euh, sur cet épisode. Ouais, mais je serais
2: quand même mmh. allé lire hein, si j'avais eu un peu plus de temps. Mais euh, bon, t'as moins de euh, lecture. Ouais, euh, C'est pas un mauvais choix,
0: honnêtement. C'est pas un mauvais choix, honnêtement. Enfin, vraiment... Hein, ça sert vraiment pas à grand-chose. On continue avec un, le dernier titre de la semaine dernière l'on euh, va traiter. C'est un retour chez Marvel avec la sortie du Thor numéro 28, Benny.
1: Ouais. Euh, effectivement euh, Thor 28 alors euh, avec un scénario en plus de euh, je crois que les crédits sont à la fin hélas euh, un scénario normalement de Donny Cats, mais en plus enfin c'est plus un, un script en fait de, de Halley Wing euh, qui est venu jouer les guest writers euh, aux côtés de Donny Cats. donc euh, ce qui était un petit peu problématique c'est qu'on sortait de cet arc euh, crossover euh, avec euh, avec Hulk euh, qui était un petit peu un petit peu saoulant, en fait qui m'avait un petit peu sorti de, de cette série qui jusqu'à maintenant était très très bien hein. moi j'aime beaucoup euh, ce que faisait doniquette sur Thor et puis il y a eu l'arc avec Hulk et maintenant on se tape un arc euh, crossover avec euh, avec Venom euh, c'est même pas un crossover
0: c'est ce qui... hein, un guest hein, parce qu'il n'est pas du tout crossover avec la série Venom hein.
1: c'est vrai ouais, 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 fin, 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 oui oui enfin enfin oui c'est en, en guest quoi oui c'est vrai c'est vrai c'est pas c'est pas le même principe c'est en fait le, le seul crossover, c'est le, le fait que halle Wing se retrouve euh, co-scénariste en fait. C'est-à-dire c'est Wing qui vient euh, qui vient co scénariser euh, sur euh, sur Thor avec euh, avec Donny Cates et du coup qui euh, bah, du coup qui euh, comment dire euh, implique des, des storylines qui sont en train de se dérouler dans dans Venom. Euh, donc pour resituer. On avait euh, vu ce qui se passait avec Donald Blake. Hein. Vous savez que Donald Blake euh, n'est pas n'est pas tort. Euh, donc Donald Blake, il euh, y a eu tout un arc autour de lui et il s'était fait prisonnier par Loki. Euh, il est en train de subir un châtiment, euh, un châtiment assez terrible. Et euh, en fait, ce, ce, enfin, le, le personnage de Donald Blake aura de l'importance. Je ne vais pas dire euh, pourquoi. C'est justement à la fin de cet épisode que on sait pourquoi on voyait euh, Donald Blake et, euh, et j'aime beaucoup l'idée. Euh, D'ailleurs, je tiens à préciser que l'épisode précédent, je l'avais pas du tout aimé. je, je l'avais trouvé très très moyen. Je ne sais plus si j'avais mis un, un pass ou un check it, mais en tout cas, euh, bon, enfin voilà, ça m'avait ça m'avait saoulé. Là, il euh, y a une belle remontée sur cet épisode. En fait, il euh, y a de bons de bons petits twists. Euh, donc, on redémarre sur Thor qui faisait face au fils. Attention, alors faut suivre le fils de Bedlam. Voilà, donc Bedlam, l'un des symbiotes qu'on voit actuellement dans euh, dans Venom. Euh, le fils eh oui. du, de Bedlam, donc qui vient du futur. Mais
0: mais vu Bedlam, c'est Broc.
1: Ouais. Et oui. Ok. Mais okay. oui, mais t -t 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 auras les explications, faut lire tort Voilà. Je ne peux pas donner toutes les explications, monsieur. Mais donc le fils de Bedlam, euh, qui est aussi euh, mis démon, parce que bah parce que voilà, euh, je ne peux pas tout raconter. Donc euh, donc il a une, il a il a un marteau, il a un marteau démoniaque qui est un petit peu l'anti-Mjolnir, euh, Voilà, le Devil's Hammer, quoi, bref. Euh, et, bien sûr, il a un symbiote, hein et euh, pour euh, contrer un symbiote, bah, il va falloir que Thor fasse équipe avec Venom, oui, mais lequel Est-ce bien Eddie Brock et, et si c'est Eddie Brock, j'ai envie de vous dire, quel Eddie Brock Et justement, Justement, ça va être la surprise de cet épisode. C'est-à-dire que, est-ce que c'est Eddie Brock Eddie Brock ou est-ce que c'est Eddie Brock euh, un autre Et euh, il va y avoir un gros twist en fait. Il va y avoir un gros twist euh, en plein milieu de l'épisode. Et euh, là, ça va devenir beaucoup plus intéressant. Euh, alors, fin de service oblige, on va avoir à un moment donné, on a eu le King, le King in Black, là, on va voir le God in Black, puisque... À un moment donné, donc Thor euh, dit à Venom « Écoute, euh, je vais avoir besoin de ton aide pour faire face à cette menace, euh, pour affronter... » Alors, je sais plus comment s'appelle le fils de Bedlam, d'ailleurs. C'est un gros sort
2: un... avec Love Godin God in Black.
0: J'ai des images euh... en tête que je n'aurais pas euh... voulu avoir, merci, euh... je Non, il y a Circe, <rire> il y a
1: Circé. Euh... Bon. Euh... Mais en tout cas, euh, du coup, donc il va y avoir ce tandem entre Venom et, et Thor. Et euh, ils vont faire plus que euh, qu'être que, qu tandem. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que là, gros gros fan service. Euh, je vous laisse imaginer ce que c'est que le God in Black. Voilà. Donc, euh, vous pouvez imaginer euh, qu'est-ce qui va se passer. Voilà. Bon, j'ai déjà donné suffisamment d'indices, mais c'est pas ça le twist. Le twist, le twist le plus intéressant euh, arrive après, justement, euh, voilà, euh, euh, autour de euh, bah, qui, qui, qui est finalement ce Venom, quoi. Et quel Eddie Brock est ce Venom, plutôt Enfin, vous voyez, voyez ce que je veux dire. Et ouais. euh, voilà, ça va rejoindre vraiment les intrigues développées actuellement dans, dans Venom. Et euh, le final va être très très intéressant. Je pense que ce final aura des ramifications, peut-être, euh, à terme, dans la série Venom. En tout cas, euh, c'est bien possible. C'est bien parti pour. Quand on voit euh, quand on voit euh, le, la dernière page, on se dit « oulala. Là là, mais tant mieux, voilà.
0: tant mieux que les séries se répondent, putain, c'est tout ce qu'on demande, quoi.
1: Voilà, voilà. Bah là, là, c'est normal, puisque bon, donc, Alléluing est venu, euh, pour, pour faire le script, en fait, sur un scénario, sur un plot de Donny Katz. Alors, on nous dit que, euh, alors attention, tenez-vous bien. Le prochain numéro, donc le 29 et le 30, les deux prochains numéros, ce sera avec euh, un comment dire, un guest writer, hein, un, un scénariste en guest qui sera euh, Torun Kronbeck. Alors tu sais qui, qui avait euh, Kronbeck, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, tu sais cette euh, ce scénariste qui vient de qui vient d'un pays nordique. Hein, je ne sais plus s'il vient de, de Luxembourg. Voilà du, du Luxembourg même même euh, le le oui, qui le Nordfan calais hein.
0: qui écrit des trucs euh, chez Marvel ouais
1: <rire> Oui oui bah, Norvège je... et qui voilà. qui a
0: je crois écrit aussi euh, bah, tout ce qui était Valkyrie.
1: Il est Norvégien si il, il, il est peut-être norvégien ouais. D'ailleurs je sais qui pas si c'est
0: qui, qui qui a écrit tout ce qui était sur les Valkyries je crois c'est récemment. Ouais. Et d'ailleurs ouais. je sais pas si c'est il ou elle. Je j'ai un doute, je sais pas.
1: Ah euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être euh, une autrice. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, donc euh, je crois que c'est une autrice hein. Elle sera là, donc du coup pour les deux... Ben, je ne sais pas si faut le prendre avec des pincettes ce que dit Janet, parce qu'en général, les non, infos... Non, de Jeanette, raison. Hein. D'accord. Ok, ok. Donc, elle sera là pour les deux prochains euh, épisodes euh, de Thor, mais euh, sur un scénario, encore une fois, sur un plot de Donny Kett. Donc, euh, décidément, il délaye euh, euh, avec d'autres euh, auteurs en, en guest, mais ça fera suite. Un one shot Thanos Death Note. Voilà. Donc, c est, c est, c est, on part encore sur autre attends,
0: chose. Attends, t'as dit quoi Thanos Death Note
1: Ouais. Ah oui, non, non,
0: excuse-moi, c'est hein. que non, bon, oui, d'accord, mais c'est ouais. que j'ai ouais. j'ai une image de crossover là, je me suis dit, attends ouais. quoi
1: ah, Non, 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 non. Alors, t as, t as, ça aurait pu. C'est emo Thanos. Parce que, parce que donc sur ce sur ce one shot, en plus, il y aura donc du euh, du Korun Grandbeek. de Korun. Torun. Oui, pardon. Oui, pardon. Pardon. C'est la, la police est euh, est, est spéciale. Donc, euh, j'ai cru que c'était un c'est un T. Euh, Torun Grandec. On aura euh, du Jim Michael Straczynski, euh, du Christopher Cantwell, du. Enfin, d'autres ouais, gens. Ça sent, aura, ça aura sent pas le, pas vieux
0: euh, le vieux pot pourri de mini histoires. Euh, ouais.
1: Autour de Thanos, mais qui aura des répercussions sur cet arc en deux d'Antor. Donc. Attention euh, au discours
0: marketing. On s'est fait avoir trop de fois. Hein.
1: Ouais, ouais non mais d'accord mais en oh. tout cas oh, non on peut faire confiance en tout cas le, le problème de cette série Thor c'est que euh, sur en l'espace de quelques mois on aura eu euh, des, des liens avec Hulk avec Venom et maintenant avec Thanos ça fait beaucoup euh, sans que la série euh, Thor à proprement parler puisse euh, continuer quoi enfin je, je trouve que ça fait beaucoup de beaucoup de parenthèses en fait bon Doniquette, s'il est là, euh, il bloque les trucs, mais, euh, mais il se met en, en retrait. Soit disant, ça va annoncer des trucs pour son prochain grand arc, euh, voilà, à la, à la suite du 30 trentième. Bon, on verra. Mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, le numéro là, euh, ce, ce numéro euh, 28, très bonne surprise parce que franchement, le numéro 27 m'avait pas du tout emballé, mais euh, gros twist en milieu d'épisode et euh, très bonne direction, donc euh, voilà, qui pourrait avoir des, des ramifications importantes. Euh, pour, euh, pour la suite. J'ai pas donné les crédits, je pense, en plus. j'ai pas dit que c'était Salvador Larocca, je crois, au dessin. Non. Voilà. Euh, donc, euh, bah, c'est du Larocca du Laroca de maintenant. Hein. J'ai envie de dire, malheureusement, euh, voilà, c'est c'est pas, pas du grand Larocca. Bon, dommage.
0: Et on va donc conclure avec le, un dernier titre pour ce soir, la 26e review.
1: Ouais. <rire> voilà. On s'en sort pas <rire> si mal, hein. On s'en sort pas si mal. Oh,
0: c'est relatif, on est à 3h40 d'émission, c'est relatif quoi.
1: Ah ouais, mais par, par rapport au nombre, par rapport au nombre
0: de reviews, ça aurait pu être pire. Oh, oh, oh Ça peut toujours être pire. Il s'agit du Amazing Spider-Man numéro 12, Jonathan.
2: Oui, alors, toujours scénarisé par, euh, par Zeb Wells, en qui j'ai toujours cru. Euh, John Fletcher, <rire> Junior. <rire> Scott Ada, Jean-Marie Ada Junior, au dessert. Hein. Euh, Scott Anna, alors, crâne. Moi, je te ferai confiance euh,
0: pour les manuels d'histoire, <rire> ouais. <colorisation.
2: rire> Euh, donc on revient sur euh, bah, les euh, le début d'arc donc il y a enfin sur l'arc enfin sur cet arc autour de la Goblin qui avait débuté dans l'épisode précédent <rire> ça va être très long là euh, donc euh, il y avait eu ce ce guet-apens euh, donc euh, sur les quais hein, là aussi euh, de New York pas de pas de Gotham City euh, où euh, finalement, euh, cette rencontre entre Norman Osborne et euh, Roderick euh, Kingsley euh, eh bien, avait été interrompue par l'Oglin, og euh, qui avait tout fait péter. Euh, évi évidemment, euh, bah, euh, Norman euh, est, euh, est blessé, est enseveli euh, sous les décombres. Euh, il est transporté dans une ambulance. Roderick, lui, euh, s'en sort, euh, sans trop euh, euh, dégra dégratignures. Il est quand même un peu interrogé euh, par la police. Euh, et, euh, et donc, on, en, on entame vraiment euh, cet épisode avec Peter qui vient rendre visite à Norman. Un euh, bah, Peter qui, euh, à la fois, enfin euh, reproche un peu à Norman d'avoir fait Cavalier seul, d'être euh, de lui avoir menti sur du, le jour du rendez-vous euh, avec Roderick Kingsley. Euh, mais en même temps, c'est un Peter euh, moins... Euh, Moins arrogant, moins con, moins, moins, con, moins, moins vindicatif vis-à-vis -vis de Norman. On sent qu'il lui fait pas tout à fait confiance, mais il se rapproche quand même de lui. Euh,
1: ah. euh, Jonathan, là, euh, je sais pas toi, mais je n'ai pas eu de moment face palme sur cet épisode. C'est la première fois, là. Non, non, franchement, c'est très bien écrit. On s'en ensemble
2: au niveau du, du personnage de Peter Parker, euh, c'est... Euh, c'est un Peter Parker qui a son âge quoi. C'est pas un Peter Parker euh, qui est censé être adulte et qui en fait est lycéen, quoi. Donc euh, donc c'est très bien. Euh, Peter qui va rendre visite euh, à Betty Brandt. Et clairement, Peter qui va essayer un petit peu de. Bah, voilà, de. De s'affaire. Ouais. Non, pas du tout. Bah non, un peu trop vieille hein, maintenant. Euh il va il, il se demande euh, qu'est-ce qui se passe avec Ned Leeds parce que euh, clairement Globlin est, est apparu alors que Rodrick Kisley euh, était à, avec Norman donc il y a, a il ah oui, y,
1: y a un gros problème ouais il y a un gros problème
2: il y a un gros et problème y a
1: tout un jeu, sûr,
2: et clairement il comprend que Ned a a quelque chose à voir là-dedans il va rendre visite à Ned euh, et euh, et euh, le hobgoblin va euh, va attaquer. Mais là où c'est bien mis en scène, euh, je pense entre Zeb Wells et euh, 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 John Romita Jr., c'est que c'est fait de telle façon que t'as pas force, tu peux pas penser que c'est Ned Lins quoi. Ça peut pas être Ned Lins en fait. C'est pas lui d'ailleurs. Euh, c'est euh, c'est une autre personne quoi. Donc il continue un petit peu de te mettre le doute sur qui est vraiment euh, Love Goblin et ça va rester comme ça euh, tout tout l'épisode euh, et va euh, bah, y avoir un affrontement euh, un affrontement avec Peter une révélation alors dont, dont on aurait pu euh, dont on aurait pu se douter mais par contre le cliff lui euh, est euh, est assez surprenant et très franchement bah moi je, je te laisser la parole après mais pour moi, c'est encore un très bon numéro euh, que ce euh, donc ce, cet épisode 12 de, de Spider-Man.
1: Bah, je te rejoins. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, on a eu une. Moi, j'ai toujours cru en lui. lui hein,
2: je le lis. Hein, ouais, on,
1: on a eu une dizaine de numéros où on se fait spalmer. Se on se disait, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce qu'est-ce que c'est que cet auteur qui fait n'importe quoi On a vu un numéro 600 catastrophique, etc. Et là, d'un seul coup, avec cet arc, là, il n'y a aucun... 900, autant tu veux le... que ce soit
0: le 600, c'est le 900.
1: Ouais, le 900, ouais, pardon. Euh, autant, sur le précédent numéro, il y avait quand même ce passage avec Black Cat qui m'avait fait euh, lever les yeux au ciel, autant là, il n'y a même pas de moment, tu vois, il n'y a pas le petit moment où euh, ça dérape. Là, c'est parfait, euh, du début à la fin. Euh, en même temps, bon, il se passe un peu moins de choses que dans le premier épisode. C'est normal. Hein, dans le premier épisode, il posait vraiment son intrigue. Là, euh, il y a un peu plus d'action, euh, mais euh, mais c'est toujours très bien très bien fait. Et puis, euh, franchement, c'est toujours très euh, très prenant parce que euh, effectivement, il brouille les cartes. Euh, moi, j'ai envie de savoir. Euh, bah alors, ok, euh, on a pensé que ça pouvait être Ned Leeds. C'est pas Ned Leeds. C'est visiblement pas Roderick Kingsley. Il y a quelqu'un qui tire les ficelles, mais alors qui? Euh, est-ce que c'est un tout nouveau Hobgoblin euh, Est-ce que est-ce que Norman Osborne se fout de la gueule du monde euh, je ne pense pas non plus. Je pense que pas. clairement bah euh, bon, non non, mais je pense que c'est pas aussi simple. il euh, euh, y a toujours en filigrane par contre le, le, le fameux projet de Norman qui va aboutir sur une mini-série là, le fameux Gold Goblin là euh, qui arrive. Bon, euh, ça ça m'enchante un peu moins mais en, en quoi, même temps le euh, Gold musique. Goblin le ah, gold, genre,
0: euh, on... On... Ah, gold Ah Gold non, je, je pensais Gold Goblin gold genre de... en mode Gold Got quoi.
1: Non, non, non.
2: Ah non, God, God Goblin, ouais, ouais, ouais <rire> C'est un God chiant en forme de bouffon, quoi. Tu vois, <rire> Ouais, ça s'agite. Il, il va s'empaler <rire>
1: dessus, euh, mais d'une autre manière. <rire> Super normal.
0: Et on aura Pardon. donc la suite dans le bien numéro Peter, 3 de Love Seek. Figué,
1: euh, En Empale-moi, Peter, à nouveau, là. <rire> Love
0: Seek épisode 3, guest starring Spider-Man.
1: Ouais, euh, Vas-y, Kamalakan, fais péter la mécanique quantique. <rire> euh, parce qu'elle est là aussi. Euh, elle est là à chaque fois. Il rappelle sa présence, mais alors qu'elle est même pas forcément dans l'épisode. Je, je ne comprends pas en fait dans le résumé. Mais enfin bon, c'est pas grave. En même temps, bon, bah voilà, c'est un autre personnage Marvel, donc pourquoi pas. Euh, mais non, mais enfin voilà, très très bon épisode et puis bonne intrigue. Enfin, j'ai pas, il y, y a pas de, il y a pas de défaut à proprement parler. Euh, non Non. C'est un bon un bon épisode de Spider-Man, euh, voilà. Je sais pas ce qui se passe. Euh, bon, euh, pourvu que ça dure, au moins on aura un arc euh, un arc peut-être euh, bon, un bon arc. On verra s'il continue après sur les arcs suivants, mais c'est étonnant quoi. Franchement, je ne comprends pas cet auteur. Je j'ai l'impression que c'est pas la même la même personne quoi. Bon. En tout cas, là, c'est un bail. Euh, écoute, euh, je peux pas. Et ouais,
2: à... un gros bail pour moi aussi. Ouais, ouais,
1: oh, oh là là là, mais que se passe-t-il Le monde est sans ah le ouais dessous. Ah ouais, bah ouais, ouais. Mais ça m'étonne pas à moi.
0: Hein. <rire> Le mec qui retourne sa veste. <rire> t'ai toujours dit, Un génie. Bah, moi j'ai, ingénieux, ah, moderne. J'ai lu. Hein. lu C'est pour ça qu'il qu a continué. C'est pour ça, ça qu'il a continué. Hein. Ouais, jusqu'au bout de l'arbitron
2: et voilà, voilà. C'est pour ça que je vais continuer punchline, hein. Et Joker euh, et Tim Drake, hein. Je crois ces auteurs. Voilà. Mm. Pardon de n'être pas aussi négatif et pessimiste que vous. Moi.
1: Ah bah moi je suis pas hein, la preuve je
0: continue Putain il faudrait me payer cher Et faire péter vraiment le Patreon très très fort Qui n'existe pas en plus hein, Mais euh, il faudrait, faudrait le faire vraiment péter Pour que j'aille lire du Tiny Award hein.
2: Ah non alors euh, Teeny ouais. Award moi, pas Écoute continu, pas je pense là. que s'il y avait une, Vraiment une série God Goblin tu serais allé hein.
0: Oh mais, mais quel, quel enfer quoi euh, mais donc un double bail pour ce Amazing Spider-Man numéro 12, il nous aura fallu oui. 25 mmh. épisodes à The Wells pour écrire quelque chose de potable, c'est pas mal. Il y en a qui n'y arrivent oh, bah jamais. Non, euh,
1: pas, pourquoi 25, d'un seul coup. Et bah,
0: et attends, Beyond, <rire> on était sur 18. Alors oui, il les a pas tous écrits, mais il était scénariste. Ah, oui, hein. Il n'en a fait
1: que quelques-uns, hein, en fait. Oui, euh... non, mais il était
0: co-scénariste, hein, il est dans la bande. Hein. Non, oh, il était là, il était avec les autres, il était en réunion éditoriale et il faisait partie de tout le truc. Alors il a pas tout écrit. Non, certes, mais non. C'était un
2: d'emprunt. On lui piquait son nom. Lui, il était déjà en train d'écrire son run sur Amazing Spider-Man. Non, non. C'est Bendis qui écrivait ça encore, un hein, Beyond. <rire> euh, ben
0: bah voilà, bon, on, finit, on finit sur une petite note. bah oui! Cool donc bah, grosse émission ah, voilà 26 reviews on avait cette semaine bon on a on a rattrapé quelques titres de la semaine dernière effectivement qu'on avait euh, bah, qu'on avait malheureusement pas pu faire il y en avait pas tant que ça au final 1 2 3 4 5 6 il y avait que six titres de la semaine dernière donc euh, on était quand même sur une émission à 20 reviews euh, cette semaine sur les sur les sorties récentes ce qui est plutôt pas mal parce que je trouvais que c'était une petite semaine pour ma part quand même.
1: Ouais mais ça dépend. ça dépend, on suit pas tous les mêmes les mêmes titres donc de toute façon euh... moi en ce qui me concerne même sans les reviews à rattraper j'avais une bonne dizaine de titres. Quoi. Ouais il y a des Scorched
0: que t'as pas lu par exemple
1: Oui en plus, en plus j'ai même dû faire des... ouais ouais ouais, je l'ai mis de côté mais je l'ai pas lu.
0: Ouais de, de la semaine dernière parce que j'ai pas lu il y avait True Cult euh, et il y avait... Euh... Sacrament, voilà, qui, qui sort chez Awa que que, que j'ai pas que j'ai pas lu également.
1: Et puis c'est pareil, la semaine dernière il y avait un Gunslinger spawn que du coup euh, que du coup j'ai pas j'ai pas rattrapé, quoi. Donc du là là j'ai mis de côté l'univers spawn parce que je me suis dit non c'est pas possible il y a déjà trop de trucs euh, tant pis.
0: Alors les, les les gens qui gentiment nous demandent une rétro review bah non <rire> non 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 les gars moi ça fait 12 heures que je suis en live cette semaine ça va pas ou quoi non mais on va se calmer maintenant. Il y a des gens qui travaillent encore demain, ça suffit. Non, 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 pas de, pas de rétro-review ce soir. Euh, Rendez-vous donc la semaine prochaine. Euh, why the last man en rétro-review un jour Pourquoi pas, Nico Chris Totalement faisable, bien sûr. De euh, toute façon, il n'y a pas de choses qu'on qu s'interdit hein, dans les rétro-reviews. Euh, promis, ça arrivera. Euh, si un jour j'ai mes horaires. Euh, car euh, bah, on est dans la même... Ah j'ai un
2: j'ai Days, on se l'interdit.
0: Ouais, ouais. On... Non, non, on se l'interdit pas, mais comme on a 20 ans minimum, <rire> ça va, on a le temps de venir. <rire> <coughs> Pardon, excusez-moi, du coup j'en tousse. Donc, euh, pour la semaine prochaine, normalement, Comics Weekly jeudi, je dis bien normalement, puisque je ne suis pas en mesure toujours de le certifier, on a une semaine et je ne sais pas... Euh, je, je ne sais pas comment je travaille à partir de mardi donc euh, j'ai toujours pas mes horaires j'espère vraiment les avoir demain parce que sinon je vais être dans la merde euh, donc euh, bah, comptez 21h <rire> jeudi prochain et puis si il euh, euh, y a un changement pour rien, de toute façon ce sera marqué dans les annonces hein, sur, le, sur le discord comme d'habitude, euh, désolé de pas pouvoir plus prévoir, je, je, là je suis vraiment c'est vraiment totalement dépendant de ma volonté quoi. et euh, croyez bien que ça m'emmerde euh, vraiment de ne pas pouvoir euh, prévoir quoi que ce soit euh, d'ici trois jours mais euh, bon voilà, on fera normalement le euh, comics weekly la semaine prochaine, euh, comme d'habitude. D'ici là, euh, bah, comme d'habitude, portez-vous bien, reposez-vous bien, passez un excellent week-end, euh, voilà, fait, faites-vous des bisous, euh, faites, euh, je sais pas, faites, faites des trucs, euh, de, donnez-vous des idées en, en lisant Love Sick, hein, je pense, euh, messieurs, vous avez euh, fortement apprécié. Hein. Ah oui. Mmh. Je, je rappelle les coups de cœur, ce que j'ai oublié de faire, ce que je voulais faire, les coups de cœur bah, de cette semaine euh, pour Jonathan, Batman Beyond the White Knight numéro 6. Avec le public domaine de la semaine dernière. Pour oui. Benny, il s'agit de Bloodshot list numéro 2. Et puis, bah en coup de cœur de la semaine dernière, on va dire, à la fois le, le Rogue's et puis le Flashpoint Beyond, le dernier qui était le numéro 6. Et, et pour moi, bah, cette semaine, eh bien mon coup de cœur était le Star Trek numéro 1. Voilà, donc pour avoir fait le, le tour un peu complet. Si vous voulez rajouter quelque chose, allez-y, je vous en prie. C'est le moment. Bah non. Lâchez-vous, soyez fous.
1: Euh, c'est l'histoire d'un, d'un superman <rire> chinois, euh, qui se balade, euh, à Metropolis, tu vois, et, euh, le mec, il, il vole. Et d'un seul coup, il pète, tu vois, il pète un peu fort, et il y a sa merde qui, 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 qui tâche sa carte. <rire> <rire> Jusque-là,
0: ça allait, mais ça y est, ça a dérapé, c'est trop tard.
1: <rire> non, mais de toute façon, je sais même pas quoi, je sais même pas quoi elle me dire. Donc, mais c'est l'histoire qui a un début, pas de fin, donc c'est, Ah, euh... ouais, c'est ça.
2: Ouais, bah, peut-être peut cours à votre
0: imagination.
2: Hein, avec ce pitch de départ euh, effroyable.
0: <rire> Écoutez, rendez-vous la semaine prochaine. Amusez-vous bien et portez-vous bien.
1: Salut à tous. Ciao, ciao.